0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao Aitejus e aí como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, é, hoje nosso episódio é especial porque atendemos aos pedidos dos nossos ouvintes no mundo inteiro que pediram para a gente unir os informativos 1120 até 1080 do Supremo Tribunal Federal que foram publicados em 2023, a duração desse episódio é em torno de 7 horas. Pessoal, é, nós temos um, uma novidade para vocês, que o senhor doutor juiz de direito no estado de São Paulo e doutor pela PUC São Paulo é, vai ministrar as aulas de noções gerais de direito e formação imunística aqui no Aretejus. É, na descrição do vídeo é, nós deixaremos todas as informações, e também na descrição do vídeo tem as nossas playlists, os nossos grupos de WhatsApp, grupo de Telegram e também tem a forma de você apoiar o canal com o um Pix, é para aretejus.gmail.com. Galera, é isso aí, vamos lá! É informativo número 1080 do Supremo Tribunal Federal e seus destaques. Direito constitucional, administração pública e seus princípios constitucionais explícitos. Planejamento orçamentário, direito administrativo, responsabilidade fiscal, transparência, acesso à informação. Orçamento secreto. Uso de emendas do relator para inclusão de novas despesas no projeto de lei orçamentária anual da União. A DPF nº 850 do Distrito Federal, a DPF nº 851, a DPF nº 854 e a DPF nº 1014, relatora-ministra Rosa Weber, Julgamento finalizado em 19 de dezembro de 2022. Resumo. É vedada a utilização das emendas do relator geral do orçamento com a finalidade de criar novas despesas ou de ampliar as programações previstas no projeto de lei orçamentária anual, uma vez que elas se destinam exclusivamente a corrigir erros e omissões. Condição Federal de 1988, artigo 166, parágrafo 3 inciso 3, alínea A. Direito Constitucional. Repartição de competências. Proteção ao consumidor. Contratos de operação de crédito. Exigência da assinatura física de idose e proteção ao consumidor. ADI no 7027 do Pernambuco, relator ministro Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022. Resumo: É constitucional, haja vista a competência suplementar dos Estados Federados para dispor sobre a proteção do consumidor. Constituição Federal de 1988, artigo 24, inciso 5, parágrafo 2. Lei estadual que torna obrigatória a assinatura física de idosos em contratos de operação de crédito firmados por meio eletrônico ou telefônico com instituições financeiras. Direito Administrativo: Servidor Público, acumulação de proventos. Direito Previdenciário, Pensão por Morte, Acumulação de Benefícios, Direito Constitucional, Acumulação de Cargos, Organização do Estado, Emenda à Constituição. Emenda Constitucional número 20 de 1988, 1998 e Acumulação de Pensões Civil e Militar. Recurso Extraordinário e 658.999 de Santa Catarina, tema 627 da Repercussão Geral. Relator Ministro Dias Toffoli. Julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022. Tese fixada. Em tratando de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte geral do artigo 11 da Emenda Constitucional número 20 de 1998, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público Antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis. Resumo: não, é, não há qualquer obstáculo ao recebimento acumulado de dois benefícios de pensão por morte, se eles decorrem de cargos acumuláveis, expressamente previstos no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal: Direito Administrativo, Servidor Público, Contratação Temporária, Férias Prêmio, Concurso Público. Direito Constitucional. Administração Pública – Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade Nulidade do vínculo de servidor estadual com a Administração Pública Mineira e pagamento de férias-prêmio Recurso Extraordinário nº 1.400.775 de Minas Gerais Tema número 1.239 de repercussão geral Relatora-Ministra-Presidente Julgamento finalizado no Plenário Virtual em 15 de dezembro de 2022 Teses fixadas. Não tem direito à indenização de férias-prêmio um servidor estadual cujo vínculo com a administração pública, decorrente da Lei Complementar Mineira nº 100, de 2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público. Resumo. A indenização a título de férias-prêmio não é devida aos servidores estaduais que tiverem seu vínculo com a administração pública, Firmado com fundamento na Lei Complementar número 100 de 2007 do Estado de Minas Gerais, anulado em virtude do julgamento da ADI número 4976 de Minas Gerais, pelo Plenário do STF. Direito Administrativo, Servidor Público, Jornada de Trabalho, Pessoa com Deficiência, Direito Constitucional, Direitos e Garantias Fundamentais, Servidores Públicos Estaduais e Municipais, Filho com deficiência e jornada reduzida. Recurso extraordinário número 1.237.867 de São Paulo. Tema 1097 de repercussão geral. Relator-ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022. Tese fixada. Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o artigo 98, parágrafo 2º e parágrafo 3º da lei 8112 de 1990. Resumo: por analogia, aplica-se aos seus servidores públicos estaduais e municipais que são pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência o direito à jornada de trabalho reduzida, sem necessidade de compensação de horário ou redução de vencimentos, nos moldes previstos para os servidores públicos federais na lei 8112 de 1990. Direito Administrativo, Servidor Público, Terço Constitucional de Férias, Magistério Municipal, Terço Constitucional de Férias, Incidência sobre remuneração relativa à totalidade do período de duração do descanso previsto em lei, Recurso Extraordinário número mil e 6, 787 do Ceará, Tema 1.241 da repercussão geral, Recurso Extraordinário número 1.500 1.400.787 do Ceará. Relatora, ministra presidente. Julgamento finalizado no plenário virtual em 15 de dezembro de 2022. Tese fixada. O adicional de um terço previsto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal, incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias. Resumo. O artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal de 1988, Assegura ao trabalhador o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, sem limitar o tempo da sua duração, razão pela qual esse adicional deve incidir sobre todo o tempo de descanso previsto em lei. Direito Agrário Política Agrícola Agricultura Familiar Programas Existenciais Fomento Emergencial Direito Constitucional Direitos e Garantias Fundamentais processo legislativo, veto presidencial. Covid-19. Socorro financeiro a agricultores familiares em virtude dos impactos socioeconômicos decorrentes da pandemia. ADPF nº 968, MCDF. Relator ministro Edson Fachin. Julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022. Resumo. A ausência de apresentação da estimativa do respectivo impacto orçamentário assim como a existência de ações já implementadas pelo Poder Executivo, como a instituição do Programa Auxílio e Inclusão Produtiva, Lei nº 14.284, de 2021, que criou o Programa de Auxílio Brasil e o Programa Alimentar Brasil, enfraquece a necessidade da aplicação de medidas estratégicas estabelecidas pela Lei nº 14.275, de 2021, voltadas a amparar os agricultores familiares do Brasil pelos problemas socioeconômicos decorrentes da pandemia da Covid-19. Direito do consumidor, contratos de consumo, transporte aéreo, responsabilidade do fornecedor, indenização por danos morais, direito internacional, tratados e convenções internacionais, normas internas, conflito, contrato de transporte aéreo internacional, má prestação de serviço, Danos extra-patrimoniais e legislação aplicável. Recurso extraordinário número 1.394.401 de São Paulo. Tema número 1.240 de repercussão geral. Relatora-ministra-presidente Rosa Weber. Julgamento finalizado no plenário virtual em 15 de dezembro de 2022. Tese fixada. Não se aplicam as convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Resumo. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em detrimento das convenções de Varsóvia e Montreal nos casos em que se discute a responsabilidade das empresas de transporte aéreo internacional do dano moral resultante de atraso ou cancelamento de voo e de extravio de bagagem. Direito Financeiro. Federalismo fiscal, repartição das receitas tributárias, isenções, benefícios e incentivos fiscais, direito tributário, ICMS, Direito Constitucional, Organização Político-Administrativa, Tributação e Orçamento. ICMS. Efeitos da concessão de benefícios fiscais sobre o cálculo da parcela devida aos municípios na repartição de receitas tributárias. Recurso extraordinário número 1.288.634 de Goiás. Tema 1172 de repercussão geral. Relator, ministro Gilmar Mendes. Julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022. Teses fixadas. Os programas de, os programas de deferimento ou postergação de pagamento de ICMS, a exemplo do fomentar e do, e do produzir do estado de Goiás, não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no artigo 158, inciso 4 da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos municípios quanto do efeito do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais. Resumo. A obrigação de transferência da cota pertencente aos municípios sobre o produto de arrecadação do ICMS, relativa à repartição condicional das receitas tributárias, só ocorre quando há efetivo recolhimento do tributo, isto é, quando configurada a receita pública por parte do Estado-membro. Direito previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Direito civil. Capacidade civil. Cura tela. Direito internacional. Tratados e convenções internacionais. Aposentadoria por invalidez de pessoa com deficiência mental. Análise da capacidade para a prática de atos da vida civil e pagamento do benefício ao curador. Recurso Extraordinário, número 918.315 do Distrito Federal. Tema 1096 de repercussão geral. Relator-ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022. Teses fixadas. A enfermidade ou doença mental ainda que tenha sido estabelecida curatela, não configura, por si, elemento suficiente para determinar que a pessoa com deficiência não tenha discernimento para os atos da vida civil. Resumo, é inconstitucional, por ofensa aos princípios da proporcionalidade da dignidade da pessoa humana, norma que prevê o pagamento da aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental somente ao curador do segurado, condicionado à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório. Direito Tributário Contribuições Previdenciárias Receita Bruta Agroindústria Direito Constitucional Previdência Social Princípio da Isonomia Capacidade Contributiva Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta do Comércio da Produção Agroindustrial Recurso Extraordinário número 611 é, 611.601 do Rio Grande do Sul, tema 281 de repercussão geral. Relator-ministro Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022. Tese fixada. É condicional o artigo 22A da Lei 8.212, de 1991, com a redação da Lei 10.256, de 2001 no que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição ao regime anterior da contribuição incidente sobre a folha de salários. Resumo. É condicional o artigo 22-A da Lei 8.212, de 1991, que prevê a contribuição das agroindústrias à Seguridade Social incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às contribuições sobre a folha de salários de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 22 da mesma lei. Direito Tributário, Contribuições Sociais, SENAR, Base de Cálculo, Folha de Salários, Receita Bruta. Direito Constitucional, Ordem Social, Sistema Tributário Nacional. Incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a Receita Bruta da Comercialização da Produção Rural. Recurso Extraordinário número 816.830 de Santa Catarina. Tema de Repercussão Geral número 801. Relator Ministro Dias Toffoli. Julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022. Tese fixada. É condicional a contribuição destinada ao cenário incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção na forma do artigo 2º da Lei 8.560, de 1992, com as alterações do artigo 6 da Lei 9.505 de 1997 e do artigo 3 da Lei 10.256 de 2001. Resumo: é constitucional, pois preservada sua destinação ao sistema S, configurando o pleno atendimento ao critério da pertinência entre o destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação a incidência da contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. Do informativo número 1081 e seus destaques, que foi publicado dia 10 de fevereiro de 2023, Direito Constitucional, Poder Legislativo, Congresso Nacional, Inviolabilidades e Imunidades, Extensão aos Deputados Estaduais, Direito Processual Penal, Imunidades parlamentares Extensão das imunidades dos parlamentares federais aos estaduais A DI nº 5.824 do Rio de Janeiro e a DI nº 5.825 do Mato Grosso Relator-ministro Edson Fachin Julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022 Resumo por força do parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição Federal de 1988, as imunidades materiais e formais conferidas aos membros do Congresso Nacional, deputados federais e senadores, estendem-se aos deputados estaduais. Direito constitucional precatórios, requisição de pequeno valor, valor limite, repartição de competências, direito processual civil, execução contra a fazenda pública. RPV Autonomia dos Estados e Municípios ADI número 5.421 do Distrito Federal Relator Ministro Gilmar Mendes Julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022 Resumo Os Estados e Municípios podem redefinir o valor limite da requisição de pequeno valor, RPV visando a adequação de suas respectivas capacidades financeiras e especificidades orçamentárias, É inconstitucional, por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito processual, Constituição Federal de 1990, 1988, artigo 21, inciso 1, uma vez que as normas que dispõem sobre RPV têm caráter eminentemente processual. Legislação estadual que transfere ao credor a responsabilidade pelo encaminhamento da documentação necessária para a solicitação do RPV para solicitação do pagamento do RPV diretamente ao órgão público devedor, bem como determina a suspensão do prazo para pagamento. Direito Constitucional Repartição de competências Direito do Consumidor Proteção à Infância e Juventude Processo Legislativo Lei Estadual que proíbe a fabricação, venda e comercialização de armas de fogo de brinquedo. A no 5126 5126, São Paulo, relator ministro Gilmar Mendes, Julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022 Resumo É constitucional a lei estadual que proíbe, no âmbito de seu território, a fabricação, a venda e a comercialização de armas de brinquedo que simulam armas de fogo reais. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo ou a lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. Direito Constitucional, Servidores Públicos, Aposentadoria Compulsória, Limite de Idade, Repartição de Competências, Aposentadoria Compulsória, Fixação de Idade e Eficácia Temporal, a DEI nº 5.378, do Distrito Federal, relator-ministro Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022. Resumo. É inconstitucional lei estadual que, editada no período entre a promulgação da emenda constitucional nº 88 de 2015, 7 de maio de 2015, e a publicação da Lei Complementar nº 152 de 2015 e 3 de 12 de em 3 de dezembro de 2015, estende a idade da aposentadoria compulsória para cargos que não estejam expressamente indicados na Constituição Federal de 1988. Direito constitucional, servidores públicos, remuneração, proibição de diferenciação de salário, direitos e garantias fundamentais, princípios constitucionais, salário e esposa concedido a servidores casados por meio de leis municipal e estadual. ADPF nº 860 de São Paulo e ADPF nº 879 de São Paulo. Relator Ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 6 de fevereiro de 2023. Tese fixada. O pagamento de salário esposa a trabalhadores urbanos e rurais e a servidores públicos viola a regra expressa na Constituição Federal de 1988, artigo 7º, inciso 30 e artigo 39, parágrafo 3º. E os princípios republicano, da igualdade, moralidade e da razoabilidade. Resumo. A concessão de quaisquer benefícios remuneratórios a trabalhadores rurais e urbanos ou a servidores públicos deve estar vinculada ao desempenho funcional, de modo que qualquer adicional que seja pago apenas em virtude de seu Estado civil viola a Constituição Federal, por constituir desequipara desequiparação ilegítima em relação aos demais. Direito administrativo porte de arma de fogo, condições e requisitos, direito constitucional, repartição de competências, segurança pública, servidor público, policial civil aposentado. Porte de armas para policiais civis aposentados e previsão de condições específicas em decreto estadual. A número 7024 do Paraná, relator ministro Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022. Tese fixada. É constitucional o ato normativo estadual que, respeitando as condições mínimas definidas em diploma federal de normas gerais, estabelece a exigência adicional para a manutenção do porte de arma de fogo por servidores estaduais aposentados das Forças de Segurança Pública. Resumo. No exercício de sua competência constitucional para suplementar as normas gerais fixadas pela União sobre matéria atinente à segurança pública, Condição Federal, de 1988, artigo 24, parágrafo 2º, os Estados podem editar normas específicas quanto ao porte de arma de fogo, desde que mais restritas. restritivas. Direito Eleitoral, processo eleitoral, limite de gastos, publicidade eleitoral, princípio da anterioridade eleitoral, direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, direitos políticos, administração pública, Gastos com publicidade institucional no primeiro semestre do ano eleitoral. Alteração dos critérios do cálculo da média e princípio da anterioridade eleitoral. A DEI nº 7.178 do Distrito Federal e a DEI nº 7.182 do Distrito Federal. Relator-ministro Dias Toffoli. Julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022. Resumo. É condicional a modificação dos critérios de cálculo para a fixação do limite de gás com publicidade institucional dos órgãos públicos no primeiro semestre do ano eleitoral, promovendo ajustes na redação do artigo 73, inciso 7 da Lei 9.504, de 1997, Lei das Eleições. Entretanto, essa alteração não se aplica ao pleito eleitoral de 2022, em razão do princípio da anterioridade eleitoral. Constituição Federal de 1988, artigo 16. Direito Tributário. Conselhos Profissionais de Classe. Ordem dos Advogados do Brasil. Inadimplência. Anuidade. Sanção Política. Direito Constitucional. Princípios Constitucionais. Interdição Profissional e Exercício da Capacidade Eleitoral em face da Inadimplência de Anuidades. ADI no 7020 do Distrito Federal. Relator-Ministro Edson Fachin. Julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022. Resumo. É inconstitucional o inciso 23 do artigo 34 da Lei 8.906, de 1994, Estatuto da Advocacia, que prevê constituir infração disciplinar o não pagamento de contribuições, multas e preços de serviços devidos à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, depois de regular notificação para fazê-lo. Também é constitucional a aplicação aos advogados inadimplentes do que dispõe o artigo 37 da mesma norma que institui, como pena, a suspensão, a qual acarreta, por conseguinte, a interdição do exercício profissional. São constitucionais o artigo 134, parágrafo 1º do Regulamento do Estatuto da Advocacia e da OAB, bem assim os artigos 1º e 15, inciso 1, do Provimento nº 146, de 2011, do Conselho Federal da OAB, que institui a exigência do adimplemento das unidades para que os advogados possam votar e ou serem candidatos nas eleições internas da OAB. Direito tributário, impostos, ICMS, cobrança de sujeito ativo, fato gerador, direito constitucional, repartição de receitas tributárias, diferencial de alíquotas de ICMS e critérios para definição do local da operação, ou da prestação e do estabelecimento responsável pelo recolhimento. A DEI número 7158 do Distrito Federal. Relator Ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 6 de junho, 6 de fevereiro de 2023. Tese fixada. É condicional o critério previsto no parágrafo 7º do artigo 11 da Lei Complementar nº 87 de 1996 na redação dada pela Lei Complementar n 190, de 2022, que considera como estado destinatário para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação de serviço, uma vez que conforme a Emenda Condicional número 87, de 2015. Resumo. Parágrafo 7 do artigo 11 da Lei Complementar nº 87, incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022, além de não alterar o fato gerador do ICMS, tal como previsto pelo artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal, de 1988, eis que permanece exigindo a ocorrência de circulação jurídica para a incidência do imposto, está em consonância com a Emenda Constitucional nº 87, de 2015, dos destaques do informativo número 1082 do Supremo Tribunal Federal. Direito Constitucional Controle de Constitucionalidade Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade Direito Processual Civil Coisa Julgada Limites Relações de Trato Sucessivo Direito Tributário Contribuições Sociais CSLL Tributos Pagos de Modo Continuado Coisa Julgada em Matéria Tributária limite de sua eficácia temporal quando derivada de relação jurídica de trato continuado. Recurso extraordinário número 955.227 da Bahia, tema 885 da repercussão geral. Recurso extraordinário e recurso extraordinário 949.297 de Ceará, tema 881 de repercussão geral. Relatores ministro Roberto Barroso e ministro Edson Fachin. Teses fixadas. Primeira tese. As decisões do Supremo Tribunal Federal em controle incidental de constitucionalidade anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. Parag... É, segunda tese. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais às decisões transitadas em julgado, nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou à anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Resumo. Os efeitos temporais da coisa julgada nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo são imediatamente cessados quando o, FT... quando o STF se manifestar em sentido oposto em julgamento de controle concentrado de constitucionalidade ou de recurso extraordinário com repercussão geral. Direito Constitucional Repartição de competências Educação Lei de, lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Proibição do uso de linguagem neutra nas escolas e em editais de concursos públicos. A no 7019, de Rondônia. Relator-ministro Edson Fachin. Julgamento virtual finalizado em 10 de fevereiro de 2023. Tese fixada. Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa, viola a competência legislativa da União. Resumo, é inconstitucional, por violar a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, condição federal de 1988, artigo 22, inciso 24, lei estadual que veda a adoção da linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas e privadas, assim como em editais de concursos públicos locais. Direito Constitucional tributação e orçamento, execução orçamentária, cultura, socorro financeiro destinado ao setor cultural e de eventos, inércia do Poder Executivo e necessidade de prorrogação da execução orçamentária. A DEI nº 7.232 do Distrito Federal, relatora-ministra Carmen Lúcia julgamento virtual realizado em sessão virtual extraordinária, finalizado em 2 de fevereiro de 2023. Resumo. Diante da inércia do Poder Executivo em adotar providências para cumprir de modo integral e tempestivo a decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu os efeitos da medida provisória nº 1.135, de 2022, e manteve a obrigatoriedade da entrega dos recursos financeiros destinados a apoiar o setor cultural e de eventos, é legítima a prorrogação do prazo de execução financeira até o final do ano de 2023. A fim de garantir a eficácia da medida cautelar deferida e referendada oportunamente. Processo, direito processual civil: normas fundamentais do processo civil. Efetivação dos julgados. Poderes do magistrado. Adequação. Razoabilidade, necessidade e proporcionalidade. Direito constitucional. Direitos e garantias fundamentais. Duração razoável do processo constitucionalidade da previsão de medidas atípicas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais ADI número 5.941 do Distrito Federal Relator Ministro Luiz Fux Julgamento finalizado em 9 de fevereiro de 2023 Resumo São constitucionais desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os valores especificados no próprio ordenamento processual em especial os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, as medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil de 2015 destinadas a assegurar a efetivação dos julgados. Direito Processual Civil, Associações, Partes e Procuradores, Substituição Processual, Direito Constitucional, Direitos e Garantias Fundamentais, Associações. Associações genéricas e inaplicabilidade do tema número 1.119 da repercussão geral e no agravo de Recurso Extraordinário número 1.339.496 do Rio de Janeiro, relator ministro Edson Fachin, redator do Acordo ministro, José, ministro André Mendonça, julgamento em 7 de fevereiro de 2023. Resumo. Não se aplica às associações genéricas que não representam qualquer categoria econômica ou profissional específica, a tese firmada no tema número 1119 da sistemática da repercussão geral, sendo insuficiente a mera regularidade registral da entidade para sua atuação em sede de mandado de segurança coletivo, pois passivo de causar prejuízo aos interesses dos beneficiários supostamente defendidos. Galera, será o informativo número 1083 do Supremo Tribunal Federal e seus destaques, que foi publicado dia 28 de fevereiro de 2023. Direito Administrativo, Agente Público, Cargo Público, Afastamentos e Substituições. Advocacia Pública Federal. Advogados Públicos Federais e Retribuição por Substituição de Integrantes que não exercem funções previstas em lei. ADI número 5.519 do Distrito Federal. Relator-ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 17 de fevereiro de 2023. Tese fixada. Não cabe ao Poder Judiciário, sob o fundamento de isonomia, conceder retribuição por substituição a advogados públicos federais em hipóteses, hipóteses não previstas em lei. Resumo por inexistir norma constitucional que impõe o deferimento de retribuição financeira por substituição a advogados públicos federais que não exercem funções expressamente especificadas em lei, a concessão, ou não, de benefício dessa natureza configura o juízo de discricionariedade do legislador ordinário, o que impede o poder judiciário de fazê-lo. Direito administrativo, controle externo, poder regulamentar, Atos normativos Direito Constitucional Tribunal de Contas Estadual Poder normativo em instituição do Sistema Integrado de Transferência pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná ADI no 4872 do Paraná Relator-Ministro Marco Aurélio Redator do Acordo-Ministro João Mar Mendes Julgamento finalizado em 15 de fevereiro de 2023 Resumo é legítima, desde que observados os respectivos limites de controle externo, a precedência das disposições legais, princípio da legalidade, e as prerrogativas próprias conferidas aos órgãos do Poder Executivo, a edição de atos normativos por tribunais de contas estaduais com o objetivo de regulamentar procedimentalmente o exercício de suas competências constitucionais. Direito Eleitoral Eleições Processo Eleitoral Sistema Eleitoral Proporcional, suplentes, cláusula de desempenho individual e escolha de suplentes, ADI número 6.657 do Distrito Federal, relator ministro Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 17 de fevereiro de 2023, resumo, é constitucional por ausência de, viola... por ausência de violação ao princípio democrático ou ao sistema proporcional das eleições para o Poder Legislativo, a inexigência de cláusula de desempenho individual para definição de suplentes de vereador e de deputados federal e estadual. Direito financeiro. Contratos, renegociação de dívidas, refis, equilíbrio fiscal. Plano de auxílio aos Estados e ao Distrito Federal. Desistência e não ajuizamento de ações judiciais como condição para concessão e manutenção de, dos benefícios. A DEI 7168 do Distrito Federal. Relator, ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 17 de fevereiro de 2023. Tese fixada. É constitucional a exigência legal de renúncia expressa e irrevogável pelos Estados-membros ao direito em que se fundam em ações judiciais que discutam dívida ou contrato objeto de renegociação com a União. Resumo. É constitucional por ausência de ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, dispositivo legal que, nos contratos de refinanciamento das dívidas dos Estados e do Distrito Federal com a União, impõe como condição para concessão e a manutenção dos benefícios previstos na lei a desistência ou não ajuizamento de ações judiciais que tenham por objeto a dívida ou contrato renegociado. Direito Processual Penal Termo Circunstanciado de Ocorrência Polícias Administrativa e Judiciária Direito Constitucional Segurança Pública Polícia Rodoviária Federal Polícia Rodoviária Federal e a possibilidade de lavrar Termo Circunstanciado em casos de crime federal de menor potencial ofensivo. ADI número 6245 do Distrito Federal e ADI número 6264 também do Distrito Federal. Relator Ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 17 de fevereiro de 2023. Tese fixada. O termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, não possui natureza investigativa, podendo ser lavrado por integrantes da polícia judiciária ou da polícia administrativa. Resumo é constitucional, por ausência de usurpação das funções das polícias judiciárias, a prerrogativa conferida à Polícia Rodoviária Federal de lavrar termos circunstanciado de ocorrência, TCO, o qual, diversamente, o inquérito policial não constitui ato de natureza investigativa, dada sua finalidade de apenas constatar um fato e registrá-lo com detalhes. Pessoal, em especial, esse ponto aqui a gente decidiu colocar a parte do informativo completo. O TCO, nos moldes definidos pela Lei 9.099, de 1995, destina-se a registrar a ocorrência de crimes de menor potencial ofensivo, sem dar margem a qualquer procedimento que acarrete diligências para esclarecimento dos fatos ou da autoria delitiva. Esta corte já reputou constitucional a lavratura de TCO por autoridade policial, não seja delegado de polícia, por considerar que essa atribuição não é exclusiva da polícia judiciária, tal como ocorre nos casos submetidos à investigação mediante inquérito policial. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade em apreciação conjunta, julgou improcedentes as ações para assentar a constitucionalidade do artigo 6º do Decreto 10.073 de 2019 na parte que modificou o artigo 47, inciso 12, do Decreto 9.662, de 2019. Direito Tributário Crédito Tributário Prescrição Intercorrente Tributária Direito Processual Civil Execução Fiscal Direito Constitucional Repartição de Competências Direitos e Garantias Fundamentais Prescrição Intercorrente Tributária Prazo de 1 um Ano de Suspensão de Execução Fiscal Recurso é Extraordinário no 636.562 de Santa Catarina. Tema 390 de Repercussão Geral. Relator-Ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 17 de fevereiro de 2023. Tese fixada. É constitucional o artigo 40 da Lei 6.830 de 1980, Lei de Execução Fiscal, LEF, tendo natureza processual o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos. Resumo: é condicional, por não afrontar a exigência de lei complementar para tratar da matéria, Constituição Federal de 1988, artigo 146, inciso 3, da linha B, ou artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, Lei Ordinária Nacional quanto à prescrição intercorrente tributária o prazo de um ano de suspensão de execução fiscal. Contudo, o parágrafo 4º aludido dispositivo deve ser lido de modo que, após o decurso do prazo de um ano de suspensão de execução fiscal, a contagem do prazo de prescrição de 5 anos seja iniciada automaticamente. Direito Tributário Impostos ISS Hipóteses de Incidência Incidência de ISS sobre a cessão de direito de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. ADI No. 5.869 do Distrito Federal. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Julgamento virtual finalizado em 17 de fevereiro de 2023. Tese fixada: É constitucional o artigo 40 da Lei 6.830 de 1980, Lei de Execução Fiscal. LEF. Tendo natureza processual ou prazo de um ano de suspensão de execução fiscal, após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos. Resumo. É condicional a incidência de ISS sobre a cessão de direito de uso de espaços em cemitérios para sepultamento, pois configura a operação mista que como tal, engloba a prestação de serviço consistente na guarda e conservação de restos mortais inumados. Direito tributário, imunidade tributária exportações. Contribuições previdenciárias, piscofins, exportação indireta, trading companies. Trading companies, venda do serviço de frete e imunidade tributária, recursos tributários, Extraordinário número 1.367.071. Relator, ministro Ricardo Lewandowski. Redator do Acordo, ministro Alexandre de Moraes. Julgamento virtual finalizado em 17 de fevereiro de 2023. Resumo. Não incide a contribuição para o PIS e o COFINS sobre receitas auferidas pelo operador de transporte com serviço de frete contratado por Trading Um de destaques do informativo número 1084, do Supremo Tribunal Federal, publicado dia 7 de março de 2023. Direito administrativo, controle externo, poder regulamentar, atos normativos, direito constitucional, Tribunal de Contas Estadual, validade do programa Bolsa Aluguel no Estado do Amapá, ADI nº 4.727 do Distrito Federal. Relator ministro Edson Fachin. Redator do Acordo Ministro Gilmar Mendes. Julgamento finalizado em 23 de fevereiro de 2023. Resumo. É constitucional lei estadual que autoriza o Poder Executivo a instituir, no âmbito do ente federado, programa destinado ao pagamento de aluguel de imóvel a famílias que residam em local de situação de risco iminente, ou que tenham seu imóvel atingido por catástrofes, utilizando o valor do salário mínimo como parâmetro para a concessão do benefício de programa social. É inconstitucional a norma que estabelece prazos ao chefe do Poder Executivo para apresentação de projetos de lei ou para regulamentação de disposições legais. Direito Constitucional Organização Político-Administrativa Repartição de Competências Política Tarifária de Energia Elétrica Contrato de Concessão Equilíbrio econômico-financeiro. Isenção de tarifa de energia elétrica em âmbito estadual aos consumidores atingidos por enchentes. ADI número 7.337, de Minas Gerais. Relator-ministro Alexandre de Moraes. Julgamento virtual finalizado em 28 de fevereiro de 2023. Resumo. A plausibilidade jurídica na alegação de inconstitucionalidade decorrente da incompatibilidade com o modelo de repartição de competências violação à competência da União para legislar sobre energia elétrica, Constituição Federal de 1988, artigo 22, inciso 4, para explorar, diretamente ou por delegação, os serviços e instalações de energia elétrica, Constituição Federal de 1988, artigo 21, inciso 11, alínea E, e para dispor sobre política de concessão de serviços públicos, Constituição Federal de 1988, artigo 175, parágrafo único, inciso 3. De lei estadual que confere ao governador poderes para conceder isenção de tarifa de energia elétrica aos consumidores residenciais, industriais e comerciais atingidos por enchentes no estado. Direito constitucional, repartição de competências, meio ambiente, direito ambiental, política nacional do meio ambiente. Proibição de destruição e inutilização de bens apreendidos em operação de fiscalização ambiental. ADI número 7203 de Rondônia. Relator Ministro Gilmar Mendes. Julgamento virtual finalizado em 28 de fevereiro de 2023. Resumo. É inconstitucional por violar a competência da União para legislar sobre normas gerais de proteção ao meio ambiente, e sobre direito ambiental e processual penal. Constituição Federal de 1988, artigos 24, inciso 6 e 7 e artigo 22, inciso 1. Lei estadual que proíbe órgãos ambientais e a Polícia Militar de destruírem e não utilizarem bens particulares apreendidos em operações de fiscalização ambiental. Direito internacional, cooperação internacional, internet, compartilhamento de dados, direito constitucional, devido processo legal, provas. Possibilidade da requisição direta de dados feita por autoridades nacionais a provedores no exterior. ADC no 51 do Distrito Federal. Relator Ministro Gilmar Mendes. Julgamento finalizado em 23 de fevereiro de 2023. Resumo. As empresas de tecnologias que operam aplicações de internet no Brasil sujeitas à jurisdição nacional e, como tal, devem cumprir as determinações das autoridades nacionais do Poder Judiciário, inclusive as requisições feitas diretamente, quanto ao fornecimento de dados eletrônicos para elucidação de investigações criminais, ainda que parte de seus armazenamentos estejam em servidores localizados em países estrangeiros. Direito administrativo, conselhos de fiscalização profissional, criação, extinção de reestruturação de órgãos ou cargos públicos, direito constitucional, repartição de competências processo legislativo, Iniciativa de Lei para a Criação de Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Educação Física, ADI número 3.428, Distrito Federal, Relator-Ministro Luiz Fux, julgamento virtual finalizado em 28 de fevereiro de 2023. Resumo. É formalmente inconstitucional por vício resultante de usurpação do poder de iniciativa. Constituição Federal de 1988, artigo 61, parágrafo 1 inciso 2, alínea a, Lei Federal de Origem Parlamentar que cria conselhos de fiscalização profissional e dispõe sobre a eleição dos respectivos membros efetivos e suplentes. Direito Processual Penal Execução Penal Remissão da Pena Falta Grave Perda dos Dias Remidos Direito Constitucional Organização dos Poderes Poder Legislativo Poder Judiciário Atribuições Princípio da Separação dos Poderes Artigo 127 da Lei de Execução Penal perda de dias remidos por falta grave, e revisão ou cancelamento de, do enunciado da súmula vinculante 9. Recurso extraordinário número 1.116.485 do Rio Grande do Sul, tema 477 de repercussão geral. Relator Ministro Luiz Fux. Julgamento virtual finalizado em 28 de fevereiro de 2023. Tese. Primeira tese fixada. A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante e é acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso. Tese fixada 2. É condicional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal. Resumo. Em regra, deve-se revisar ou cancelar a enunciado de súmula vinculante quando ocorrer a revogação ou a alteração da legislação que lhe serviu de fundamento. Contudo, o STF pode concluir, com base nas circunstâncias do caso concreto, pela desnecessidade de tais medidas. É constitucional a perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal, nos termos previstos pelo artigo 127 da Lei nº 7.210, de 1984, a Lei de Execução Penal, (Lep) na redação dada pela Lei Número 12.433, de 2011. Direito Tributário Imposto, ICMS, Zona Franca de Manaus, Substituição Tributária Direito Constitucional, Princípios Fundamentais, Limitações do Poder Tributário, Imunidade Tributária Zona Franca de, de Manaus e determinação do encerramento de ferimento ou da suspensão do ICMS devido na compra de combustíveis por meio de convênio do CONFAS ADI número 7036, do Distrito Federal. Relator, ministro Nunes Marques. Redator do Acordo, ministro Dias Toffoli. Julgamento virtual finalizado em 28 de fevereiro de 2023. Resumo. É incondicional por violar os artigos 40 da ADCT, do ADCT e 155, parágrafo 2º, inciso 10, alínea A da Constituição Federal, Trecho do dispositivo de convênio interestadual que determina o encerramento de ferimento ou suspensão do lançamento do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS, devido na compra de etanol anidrocombustível, EAC, e do biodiesel, B100, quando a operação interestadual for isenta ou não incidir o tributo na saída do insumo para distribuidora de combustíveis situada na Zona Franca de Manaus. Ah, é. Informativo número 1085 do Supremo Tribunal Federal e seus destaques, que foi publicado dia 10 de março de 2023. Direito Constitucional, Organização dos Poderes, Poder Judiciário, Remoção e Promoção de Juízes, Estatuto da Magistratura, Remoção entre Juízes vinculados a Tribunais de Justiça distintos, ADI número 6.782 do Rio Grande do Norte, Relator Ministro Gilmar Mendes, Julgamento virtual finalizado em 3 de março de 2023. Resumo. em inconstitucional por violar a competência da União para dispor sobre a magistratura brasileira, tanto na Justiça Estadual como na Justiça Federal, norma estadual que permite a remoção entre juízes de direito vinculados a diferentes tribunais de justiça. Direito Constitucional. Princípios Constitucionais. Administração Pública. Servidor Público. Direito Previdenciário. Pensão. Pensão especial à dependência de prefeitos e vice-prefeitos falecidos no exercício do mandato. ADPF nº 783 do Espírito Santo. Relator Ministro Dias Toffoli. Julgamento virtual finalizado em 3 de março de 2023. Tese fixada. São incompatíveis com a Constituição Federal de 1988 a concessão e ainda a continuidade do pagamento de pensões mensais vitalícias não decoentes do regime geral de previdência social a dependentes de prefeitos e vice-prefeitos, em razão do mero exercício do mandato eletivo. Resumo, contraria a ordem constitucional vigente, por se tratar de benefício incompatível com a sua sistemática previdenciária e com os princípios republicano e da igualdade, o pagamento de pensão especial a ex-detentor de cargo público e a seus dependentes. Direito Constitucional Princípios Constitucionais Direitos e Garantias Fundamentais Direito Administrativo Servidores Públicos Agência Reguladora Vedações Agências Reguladoras Vedação do exercício de outras atividades profissionais por seus servidores efetivos ADI no 6033 do Distrito Federal Relator Ministro Roberto Barroso Julgamento Virtual Finalizado em 3 de maio de 2023 Tese Fixada é condicional a norma legal que veda os servidores titulares de cargo efetivo de agências reguladoras do exercício de outra atividade profissional, inclusive gestão operacional de empresa ou de direção político-partidária. Resumo. A Lei 10.871, de 2004, no ponto em que veda o exercício de outra atividade profissional, inclusive gestão operacional de empresa ou de direção político-partidária, com exceção dos casos admitidos em lei, Assegura a observância dos princípios da moralidade, da eficiência administrativa e da isonomia. e Constitui meio proporcional apto a garantir a indispensável isenção e independência dos servideiros ocupantes de cargos efetivos das agências reguladoras. Direito constitucional. Repartição de competências. Energia elétrica. Obrigatoriedade das concessionárias estaduais de expedirem notificação pessoal para a realização de vistoria. ADI nº 3.703, do Rio de Janeiro. Relator, ministro Edson Fachin. Redator do Acordo, ministro Gilmar Mendes. Julgamento virtual finalizado em 3 de março de 2023. Resumo. É inconstitucional, por violação à competência da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica e para legislar sobre energia. Condição Federal de 1988, artigos 21, inciso 17, alínea B e... Artigo 22, inciso 4 e artigo 175, parágrafo único. Lei estadual que obriga as empresas concessionárias de energia elétrica a expedirem notificação com o aviso de recebimento para a realização de vistoria técnica no medidor de usuário residencial. Direito administrativo. Controle externo. Poder regulamentar atos normativos. Direito constitucional. Tribunal de Contas Estadual. Competência normativa da ANTT. ADI nº 5906 do Distrito Federal. Relator, ministro Marco Aurélio. Redator do Acordo, ministro Alexandre de Moraes. Julgamento virtual finalizado em 3 de maio de 2023. Resumo. O exercício da atividade regulatória da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, especialmente as disposições normativas que lhe conferem competência para definir infrações e impor sanções e medidas administrativas aplicáveis aos serviços de transportes deve respeitar os limites para sua atuação definidos num ato legislativo delegatório emanado pelo Congresso Nacional. Direito Administrativo Fundações Públicas, Serviço Público de Saúde, Regime Jurídico Direito Constitucional, Organização político Administrativa Administração Pública Ordem Social. Saúde. Constituição de Fundações Públicas e Direito Privado para a Prestação de Serviço Público de Saúde. A número 4.197 4197 de... do Sergipe. Relator. Ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 28 de fevereiro de 2023. Tese fixada. É condicional a Constituição de Fundação Pública de Direito Privado para a Prestação de Serviço Público de Saúde. Resumo. Lei estadual pode autorizar a criação de fundação pública de direito privado para atuar na prestação de serviço público de saúde, direito administrativo, servidores públicos, regi regime de subsídios, percepção de adicionais, polícia rodoviária federal, direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, organização político-administrativa, administração pública, segurança pública, polícia rodoviária federal. Regime de Subsídios da Carreira de Policial Rodoviário Federal, federal ADE nº 5.504 do Distrito Federal Relator Ministro Roberto Barroso Julgamento virtual finalizado em 3 de março de 2023 Tese fixada O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Resumo, é condicional o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal, Lei 11.358 de 2006, na parte em que veda o pagamento de adicional noturno e quaisquer outras gratificações ou adicionais, mas garante o direito à gratificação natalina ao adicional de férias e ao abono de permanência. Contudo, Deve ser afastada a interpretação que, impe que impeça a remuneração desses policiais pelo desempenho de serviço extraordinário, hora horas extras, que não esteja compreendido no subsídio. Direito previdenciário 13º salário Base de cálculo Contribuições previdenciárias Salário de contribuição e salário de benefício 13º salário e sua integração na base de cálculo de contribuições previdenciárias ADI número 1049 do Distrito Federal, relator-ministro Marcos Nunes, julgamento virtual finalizado em 3 de março de 2023. Resumo. É constitucional a exclusão da gratificação natalina, 13º salário, da base de cálculo de benefícios previdenciários, notadamente diante da inexistência de ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade do valor dos benefícios da Seguridade Social. É condicional, em especial, diante da ausência de violação de direito adquirido, a eliminação do abono da permanência em serviço do rol dos benefícios previdenciários sujeitos à carência de 180 contribuições mensais, já que mantido esse período de carência para as demais prestações pecuniárias previstas, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial. Direitos tributário. Impostos ICMS Base de Cálculo, Energia Elétrica, Direito Constitucional, Repartição de Competências, Operações com Energia Elétrica, Inclusão da TUSD e TUST na Base de Cálculo do ICMS e Competência Legislativa, ADI no 7195 do Distrito Federal, Relator-Ministro Luiz Fux, Julgamento Virtual Finalizado em 3 de Março de 2023. Resumo. Vislumbra-se presentes os requisitos para manutenção da cautelar. Inciso 1. A fumaça do bom direito decorre da alegada ilegitimidade da definição dos parâmetros para a incidência do ICMS, Imposto Estadual. Por norma editada pelo Poder Legislativo Federal, ainda que veiculada por meio de lei complementar, bem como da adoção do termo Operações. E, inciso 2. O perigo da demora se revela em face dos prejuízos bilionários sofridos pelos cofres estaduais em decorrência da norma legal impugnada. São os destaques do informativo número 1086 do Supremo Tribunal Federal, que foi publicado dia 17 de março de 2023: Direito Constitucional, Defensoria Pública, Atribuições, Repartição de Competências, Direito Processual Penal, Inquérito Policial, Requisição. Requisição de instauração de inquérito policial pela Defensoria Pública, ADI número 4346, de Minas Gerais. Relator, ministro Roberto Barroso. Redator do Acordo, ministro Alexandre de Moraes. Julgamento virtual finalizado em 10 de março de 2023. Resumo. É inconstitucional a norma estadual que confere à Defensoria Pública o poder de requisição para instaurar inquérito policial. Direito Constitucional. Gratificação por exercício de função essencial à justiça. Ministério Público. Magistratura. Cargos públicos. Vinculação remuneratória. Vinculação da remuneração do Ministério Público com a da magistratura. ADI nº 5.570 de Pernambuco. Relator-ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 10 de março de 2023. Resumo. A vinculação entre os subsídios dos membros do Ministério Público ou de função essencial à Justiça e a remuneração da magistratura é vedada pelo artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal de 1988. Direito Constitucional Organização dos Poderes, Funções Essenciais à Justiça, Defensoria Pública, Autonomia Institucional Defensoria Pública Autonomia administrativa e determinação judicial para o preenchimento de cargo de defensor em localidades desamparadas. Recurso extraordinário nº 887.671 do Ceará. Tema 874 é de, de repercussão geral. Relator ministro Marco Aurélio. Redator do acordo ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento finalizado em 8 de março de 2023. Tese fixada ofende a autonomia administrativa das defensorias públicas decisão judicial que determina a lotação de defensor público em localidade desamparada em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição desde que observados os critérios do artigo 98 caput parágrafo 2 do ato das disposições constitucionais transitórias ADCT resumo é inconstitucional por violar a autonomia administrativa da defensoria pública a imposição, por via judicial, de lotação de defensor público em divergência com os critérios prefixados pela própria instituição, quando esses já considerem a proporcionalidade da efetiva demanda de seus serviços e a respectiva população na unidade jurisdicional, com prioridade de atendimento às regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. Direito Constitucional Organização político Administrativa Advocacia Pública. Reestruturação de órgãos ou cargos públicos. Vinculação da assessoria jurídica estadual à respectiva Procuradoria-Geral. ADI número 6.500, do Rio Grande do Norte. Relator-ministro Edson Fachin. Julgamento virtual finalizado em 10 de março de 2023. Resumo. É inconstitucional norma de Constituição Estadual que Após o advento da Constituição Federal de 1988, cria órgão de assessoramento jurídico auxiliar, assessoria jurídica estadual, estadual em caráter permanente e vinculado expressamente à Procuradoria-Geral do Estado, as quais compete o exercício de atividade de representação judicial, consultoria e assessoramento. Direito constitucional, repartição de competências, direito penal, material bélico, Direito administrativo, atos administrativos, licença, registro e porte de arma de fogo. Agentes penitenciários. Concessão de porte de arma de fogo por norma estadual. ADI nº 5076, de Rondônia. Relator ministro Gilmar Mendes. Julgamento virtual finalizado em 10 de março de 2023. Resumo. É inconstitucional, por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e material bélico, Constituição Federal de 1988, artigo 22, inciso 1 e inciso 21, norma estadual que concede de forma incondicionada o porte de arma de fogo a agentes penitenciários. Direito administrativo, poder regulamentar, atos administrativos, licença, licenças, registro e porte de arma de fogo. Direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, direito à vida e à integridade física. Segurança Pública, Paz Social, Poder Executivo, Decretos, Estatuto de Desarmamento e sua Regulamentação Mediante Decreto Presidencial, ADC número 85 do Distrito Federal, Relator, Ministro Gilmar Mendes, Julgamento Virtual Finalizado em 10 de Março de 2023. Resumo, encontram-se presentes os requisitos para concessão de medida cautelar, pois, a plausibilidade jurídica quanto à alegação de constitucionalidade e legalidade do Decreto número 11.366, de 2023 e 2, a perigo da demora na prestação jurisdicional decorrente da constatação de controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. Direito previdenciário, regime próprio de Previdência Social, Ministério Público, direito financeiro, despesas públicas, duodécimos Direito Constitucional, Princípios Fundamentais, Ministério Público, Servidores Públicos, Finanças Públicas. Sistema Previdenciário Estadual e Participação do Ministério Público, ADI número 4.824 do Piauí. Relator-Ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 10 de março de 2023. Primeira tese fixada. É constitucional a norma de lei estadual que impõe ao Ministério Público a vinculação ao regime próprio de previdência social do respectivo ente federado e a participação juntamente com os poderes e demais órgãos autônomos no custeio previdenciário. Segunda tese fixada. É inconstitucional norma de lei estadual que autoriza a Secretaria de Estado da Fazenda a reter o valor correspondente às contribuições previdenciárias devidas pelo Ministério Público, seus membros e servidores. Resumo. É inconstitucional, por violar a independência do Ministério Público, norma estadual que permite que a Secretaria de Fazenda do Estado retenha, na fonte, as contribuições previdenciárias devidas pelo órgão ministerial e por seus membros servidores. São constitucionais normas estaduais que impõem 1. Um, a vinculação do Ministério Público ao regime próprio de previdência social daquela unidade federativa. E 2. A participação do referido órgão no financiamento do sistema previdenciário estadual, inclusive mediante o custeio do abono de permanência dos seus membros e servidores. Direito previdenciário, regime próprio de previdência social, poder judiciário, direito financeiro, despesas públicas, duodécimos. Direito Constitucional, Princípios Fundamentais, Poder Judiciário, Servidores Públicos, Finanças Públicas. Sistema Previdenciário Estadual e Participação do Poder Judiciário, ADE nº 4.859 do Piauí, relator ministro Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 10 de março de 2023. Tese fixada. É constitucional a norma de lei estadual que impõe ao Poder Judiciário participar, juntamente com os demais poderes e órgãos autônomos de, da cobertura de déficit do custeio do regime próprio de Previdência Social. E, 2, realizar o pagamento do abono de permanência dos seus membros e servidores. Tese fixada número 2. Em constitucional, norma de lei estadual que autoriza a Secretaria de Estado de Fazenda a reter o valor correspondente às contribuições previdenciárias devidas pelo Poder Judiciário, seus membros e servidores. Resumo. É inconstitucional por violar a independência do Poder Judiciário, norma estadual que permite a Secretaria de Fazenda ou de Estado retenha, na fonte, as contribuições previdenciárias devidas pelo Poder Judiciário e por seus membros e servidores. São constitucionais normas estaduais que impõem a participação do Poder Judiciário no financiamento do sistema previdenciário estadual, mediante: 1. Um, a cobertura de déficits e o custeio do regime próprio de previdência social. 2 o recolhimento da contribuição patronal relativa aos servidores inativos e pensionistas, ou, 3, o custeio do abono da permanência dos seus membros e servidores. Os destaques do Informativo número 1087, Supremo Tribunal Federal, que foi publicado dia 23 de março de 2023. Direito Constitucional Repartição de competências Direito do Trabalho Processo Legislativo Iniciativa de Leis Criação de salas de descompressão para profissionais de enfermagem em hospitais. ADE no 6317 de São Paulo. Relator, ministro Edson Fachin. Redator do acordo, ministro Alexandre de Moraes. Julgamento finalizado em 15 de maio de 2023. Resumo: É inconstitucional por viola violação à competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Condição Federal de 1988, artigo 22, inciso 1, lei estadual que obriga hospitais públicos e privados a criarem uma sala de descompreensão para ser utilizada por enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Direito Administrativo, Estatuto da Advocacia, Incompatibilidades. Direito Constitucional, Funções Essenciais da Justiça, Advocacia, Direitos e Garantias Fundamentais Administração Pública Exercício da Advocacia em Causa Própria por Policiais e Militares ADI número 7227 do Distrito Federal Relatora Ministra Carmen Lúcia Julgamento Virtual Finalizado em 17 de março de 2023 Resumo É inconstitucional por ofensa aos princípios da isonomia, da moralidade e da eficiência administrativa norma que permite o exercício da advocacia em causa própria mediante inscrição especial na OAB, aos policiais e militares da ativa, ainda que estritamente para fins de defesa e tutela de direitos pessoais. Direito administrativo, servidor público, policiais civis, conselho, sindicância, direito constitucional, segurança pública, processo legislativo, direitos e garantias fundamentais, presunção de inocência. Estatuto da Polícia Civil do Estado do Paraná. Alterações substanciais e procedimentos em sede de sindicância policial. A lei nº 2.926, Paraná. Relator ministro Nunes Marques. Julgamento virtual finalizado em 17 de março de 2023. Resumo. É inconstitucional, por ofender o princípio da simetria, norma de construção estadual que prevê a edição de lei complementar para disciplinar as atribuições do Estatuto das Carreiras Exclusivas de Estado, visto que essa exigência não encontra paralelo na Constituição Federal, sobretudo em relação à carreira policial. Constituição Federal de 1988, artigo 144, parágrafo 7. É incondicional por violar o devido processo legal. Constituição Federal, artigo 5 inciso inciso 54, e o princípio da não culpabilidade. Artigo 5º, da Constituição Federal, inciso 57. Norma estadual que prevê a supressão remuneratória de policial investigado em sede de sindicância. Não obstante, o afastamento do acusado deve ser analisado à luz do caso concreto, com observância às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Condição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 55. Direito Financeiro Lei de Diretrizes Orçamentárias execução orçamentária, despesa pessoal, limitação, direito constitucional, orçamento, poder judiciário, Ministério Público, elaboração de propostas orçamentárias, autonomia financeira, lei de diretrizes orçamentárias estadual, limitação das despesas previstas em folha complementar pertencentes ao Poder Judiciário e ao Ministério Público e exigência de participação conjunta, a lei número 7.340 do Ceará, relator ministro André André Mendonça, julgamento virtual finalizado em 17 de março de 2023. Resumo. Encontram-se presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, pois há plausibilidade jurídica quanto às alegações de que a norma cearense, em debate, não oportunizou a devida participação do Poder Judiciário e do Ministério Público cearenses no ciclo orçamentário para exercício de 2023. E 2 Há perigo da demora na prestação jurisdicional, porque, na execução mensal do Orçamento Público do Ente Cearense, a norma impugnada renovou a inconstitucional limitação da autonomia financeira do Poder Judiciário e do Ministério Público Estaduais outrora verificada na LDO nº 2022, Lei 17.573, de 2021, do Estado do Ceará. Direito Tributário Contribuições Sociais contribuições previdenciárias, base de cálculo, folha de salários, receita bruta, produção rural, senar, direito constitucional, ordem social, sistema tributário nacional, repartição de competências, artigo 25 da lei 8870 de 1994, e contribuição à seguridade seguridade social devida pelo produtor rural pessoa jurídica, recurso extraordinário Número 700.922 do Rio Grande do Sul Tema 651 de repercussão geral Relator, ministro Marco Aurélio Redator do Acórdão ministro Alexandre de Moraes Julgamento finalizado em 15 de março de 2023 Primeira tese fixada É inconstitucional a contribuição à Seguridade Social A cargo do empregador rural, pessoa jurídica Incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção previsto no artigo 25, inciso 1 e 2 da Lei 8.870, de 1994, na redação anterior à Emenda Constitucional número 20, de 1998. Segundo a tese fixada, é constitucional a contribuição à Seguridade Social, a cargo do empregador rural, pessoa jurídica, Incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção previsto no artigo 25, inciso 1 e 2, da Lei 8.870, de 1994, na redação dada pela Lei 10.256, de 2021. 3. Terceira tese. É condicional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, de que trata o artigo 25, Parágrafo 1 da Lei 8.870 de 1994, inclusive na redação conferida pela Lei 10.256 de 2001. Resumo: É condicional o artigo 25, inciso 1 e inciso 2 da Lei 8.870 de 1994, com a redação dada pela Lei 10.256 de 2001, que prevê a contribuição à Seguridade Social a ser paga pelo empregador rural pessoa jurídica. Incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, em substituição à contribuição incidente sobre a folha de salários de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 22 da Lei 8.212, de 1991. É constitucional a contribuição social destinada ao SENAR a ser paga pelo empregador-pessoa jurídica que se dedique à produção rural, estabelecida pelo parágrafo 1 do artigo 25 da Lei 8.870, de 1994. Direito Tributário Sanções Tributárias Multa Isolada Crédito Tributário Extinção Compensação Direito Constitucional Direitos e Garantias Fundamentais Débito Tributário Multa Isolada pela Não Homologação de Declaração de Compensação ADI no 4905, do Distrito Federal. Relator-ministro Gilmar Mendes. Julgamento virtual finalizado em 17 de março de 2023. Resumo. É inconstitucional. Por violar o direito fundamental da petição e o princípio da proporcionalidade, a aplicação de multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé, falsidade, dolo ou fraude. Direito tributário sanções tributárias, multa isolada, crédito tributário, extinção, compensação, direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, multa automática pela simples negativa do pedido de compensação tributária, recurso extraordinário número 796.939 do Rio Grande do Sul, tema 736 da repercussão geral, relator ministro Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 17 de maio de 2023. Tese fixada. É incondicional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. Resumo: o pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de figurar ato ilícito apto a ensejar sanção tributária automática, Lei 9.430 de 1996. Artigo 74, parágrafo 17, configura legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Constituição Federal é de 1988, artigo 5º, inciso 34. Os destaques do informativo número 1088 do Supremo Tribunal Federal. Direito Constitucional. Repartição de competências. Saúde. Plano de saúde. Tratamento médico-hospitalar. Fornecimento de medicamentos. Pessoa com deficiência. Obrigações contratuais de operadoras de plano de saúde em relação a pessoas com deficiência em âmbito estadual. ADE número 7.208, Mato Grosso. Relator: Ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 24 de março de 2023. A tese fixada foi a seguinte. É incondicional, por violação à competência da União para legislar sobre direito civil e seguros, Constituição Federal de 1988, artigo 22, inciso 1 e inciso 7, lei estadual que estabelece obrigações contratuais para operadoras de plano de saúde. Resumo: Compete à União regular o mercado de planos de saúde, o que inclui a normatização da matéria. Constituição Federal de 1988, artigo 22, inciso 7, bem como toda fiscalização do setor. Constituição Federal de 1988, artigo 21, inciso 8. Direito Constitucional, repartição de competências, trânsito e transporte, direito administrativo, sistema nacional de trânsito, infrações. Previsão de parcelamento de multas de trânsito e pagamento de débitos com cartões de crédito em âmbito distrital. A dei número 6578 do Distrito Federal. Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento virtual finalizado em 24 de março de 2023. Resumo. É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, Constituição Federal de 1988, artigo 22, inciso 11, lei distrital que previa a possibilidade de parcelamento de multas decorrentes de infrações de trânsito e o pagamento de débitos com cartão de crédito. Direito Administrativo Concurso Público Direito à Nomeação Candidato Estrangeiro Direito Constitucional Direitos e Garantias Fundamentais Direito à Nomeação de Estrangeiro Aprovado em Concurso Público Recurso Extraordinário Número 1.177.699 de Santa Catarina Tema da Repercussão Geral Número 1.032 Relator e Ministro Edson Fachin Julgamento virtual finalizado em 24 de março de 2023. Tese fixada, galera. O candidato estrangeiro tem direito líquido e certo à nomeação em concurso público para provimento de cargos de professor, técnico e cientista em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológicas federais. Nos termos do artigo 207, parágrafo 1o da Constituição Federal. Salvo se a restrição da nacionalidade estiver expressa no edital do certame com exclusivo objetivo de preservar interesse público e, desde que, sem prejuízo de controle judicial, devidamente justificado. Resumo. É incondicional por violar o princípio da isonomia, condição federal de 1988, artigo 5º CAPT, é a norma que estabelece as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica a possibilidade de prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, condição federal de 1988, artigo 207, parágrafo 1 a negativa de nomeação de aprovado em concurso público para cargo de professor em Instituto Federal, fundada apenas em motivo de nacionalidade. Direito Penal. Norma Penal em Branco. Tipicidade: Crimes contra a Saúde Pública. Infração de medida sanitária e preventiva. Direito Constitucional: Repartição de competências. Competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para julgar habeas corpus contra atos de autoridades locais. AD 5.288 5.278 do Distrito Federal, relator-ministro Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 24 de março de 2023. Resumo. É inconstitucional por usurpar competência do Superior Tribunal de Justiça, Constituição Federal de 1988, artigos 105, inciso 1, alínea A e C, e artigo 128, inciso 1, alínea D. Norma que atribui ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal a competência originária para processar e julgar ações de habeas corpus, nas quais figurem como autoridades coatoras. 1. Um, presidente e membros do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 2. Presidente e membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal. e 3. O Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Direito Tributário. Impostos e CMS. Não cumulatividade. Crédito tributário, substituição tributária. Direito constitucional. Sistema tributário nacional. Impostos dos estados e do Distrito Federal. Combustíveis. Direito a crédito de ICMS requerido por distribuidora de combustíveis nas operações com diferimento do pagamento do tributo. Recurso extraordinário, número 781.926, de Goiás. Tema de repercussão geral, número 694. Relator, ministro Dias Toffre. Julgamento virtual finalizado em 24 de março de 2023. Tese fixada: o diferimento do ICMS relativo à saída do álcool etílico anidrocombustível, AEAC, das usinas ou destilarias para o momento da saída da gasolina C das distribuidoras. Das distribuidoras. Convênios ICMS nº 80, de 1997, e 110, de 2007, não gera o direito de crédito do imposto para as distribuidoras. Resumo. As distribuidoras de combustíveis não possuem direito a crédito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, relativo ao álcool etílico anidrocombustível, AEAC, adquirido de usinas e destilarias quando ocorrer o deferimento do pagamento daquele tributo consistente em substituição tributária para trás. Direito financeiro, orçamento, diretrizes orçamentárias, despesas com pessoal, limite, limite contratos de terceirização de mão de obra, lei de responsabilidade fiscal, direito condicional, repartição de competências, direito financeiro, orçamento, equilíbrio fiscal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias Distrital cálculo do limite da despesa total com pessoal para exercício financeiro e exclusão dos valores relativos aos contratos de terceirização de mão de obra. ADI no 5598 do Distrito Federal. Relatora Ministra Rosa Weber. Julgamento virtual finalizado em 24 de março de 2023. Resumo. É inconstitucional por violar a competência da União para estabelecer normas gerais sobre direito financeiro e orçamentário. Condição Federal de 1988, artigo 24, inciso 1 e inciso 2 e parágrafos 1 a 4 E por afrontar o princípio do equilíbrio fiscal, condição Federal de 1988, artigo 169, lei distrital que ao tratar do cálculo do limite da despesa total com pessoal para exercício financeiro, estabelece regime contrário fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal. São os destaques do informativo número 1089 do Supremo Tribunal Federal, publicado dia 14 de abril de 2023. Direito Constitucional, Advocacia Pública, Estados Federados, Administração, Administração Pública, Organização dos Poderes, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Direito Processual Civil, Partes e Procuradores, Representação Judicial Extraordinária, Direito Administrativo, Criação, Extinção e Reestruturação restru... de Órgãos ou Cargos Públicos, Poderes Judiciário e Legislativo Estaduais, Representação Judicial Extraordinária, Atribuições do Procurador-Geral da Assembleia Legislativa e dos Consultores Jurídicos do Poder Judiciário, ADE nº 6.433, do Paraná. Relator, ministro Gilmar Mendes. Julgamento virtual finalizado em 31 de março de 2023. Tese fixada. É constitucional a instituição de órgãos, funções ou carreiras especiais voltadas à consultoria e assessoramento jurídico dos poderes judiciário e legislativo estaduais, admitindo-se a representação judicial extraordinária e exclusivamente nos casos em que os referidos entes despersonalizados necessitem praticarem juízo. Em nome próprio, atos processuais na defesa de sua autonomia, prerrogativas e independência face aos demais Poderes, desde que a atividade desempenhada pelos referidos órgãos, funções e carreiras especiais, permaneça devida, devidamente apartada da atividade fim do Poder Estadual a que se encontram vinculados. Resumo. É constitucional a instituição de órgãos funções ou carreiras especiais para consultoria e assessoramentos jurídicos do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário Estatais, admitindo-se a representação judicial extraordinária apenas nos casos em que o Poder estatal, Estadual correspondente precise defender em juízo, em nome próprio, sua autonomia, prerrogativas e independência em fase dos demais poderes. Nas hipóteses em que é admitida, a atividade de representação judicial extraordinária a ser desempenhada pelos órgãos, funções ou carreiras especial, especiais deve permanecer devidamente apartada da atividade fim do poder estadual ao qual vinculados. Não ofende ao princípio do concurso público a mudança da denominação do cargo público efetivo de assessor jurídico para de consultor jurídico, quando ausente efetiva transformação ou transposição de um cargo no outro. Direito Constitucional Controle Concentrado de Constitucionalidade ADI e ADC Lei 9.868, de 1999 Veto Presidencial Publicidade Intervenção de Terceiros Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa Separação de Poderes Modulação de Efeitos Segurança Jurídica Lei 9.868, de 1900, 1999, e o rito do processa, processamento das ADI e ADC. Princípios do contraditório e da ampla defesa e modulação de efeito nas ações de controle de controle concentrado de constitucionalidade. ADI número 2.154, do Distrito Federal, e ADI 2.258, do Distrito Federal. Relator, ministro Dias Toffoli. Redatora do Acordo, ministra Carmen Lúcia. Julgamento virtual finalizado em 31 de março de 2023. Resumo. Não configura incondicionalidade por omissão, por alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quanto à participação da sociedade civil no processamento das ações declaratórias de condicionalidade, O veto presidencial aos textos constantes do artigo 17 e dos parágrafos 1 e 2 do artigo 18 do Projeto de Lei Convertido na Lei 9.868, de 1999. É condicional a norma contida no artigo 27 da Lei 9.868, de 1999, que permite a modulação de efeitos pelo Supremo Tribunal Federal da decisão que declara a incondicionalidade de lei ou o ato normativo. Direito constitucional: hermenêutica. Constitucional: interpretação conforme: saúde, vigilância sanitária e epidemiológica. Covid-19. Prorrogação do prazo de vigência de medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. ADI nº 6.662, do Distrito Federal. Relator ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 31 de março de 2023. Resumo. O prazo de vigência das medidas que integram o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, PEMER, Política Pública de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19, instituída pela Lei nº 14.020, de 2020, possui sentido inequívoco, de modo que não é possível a interpretação diversa de sua literalidade. 31 de dezembro de 2020 Direito Constitucional Organização dos Poderes Poder Judiciário Vantagens e Benefícios Estatuto da Magistratura Instituição do Abono de Permanência em Atividade para Magistrados do Estado ADI número 2.952, do Rio de Janeiro Relator, ministro Gilmar Mendes Julgamento virtual finalizado em 31 de março de 2023. Resumo. É inconstitucional por violar a competência da União para dispor sobre a magistratura brasileira, norma estadual que cria nova vantagem remuneratória, benefício de permanência em atividade para os magistrados do Poder Judiciário local. Direito administrativo, direito constitucional. Direito administrativo, serviços públicos, transporte terrestre, concessão, Permissão e autorização, estação, causas de inegibilidade, direito constitucional, assimetria regulatória, princípios da administração pública. Dispensa de licitação para outorga de serviços de transporte coletivo de passageiros desvinculados da exploração de infraestrutura. A no 5.549 do Distrito Federal e a DI 6.270 do Distrito Federal. Relator ministro Luiz Fux, julgamento virtual finalizado em Julgamento finalizado em 29 de março de 2023. Resumo. É constitucional o dispositivo de lei federal que altera o regime de outorga da prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo de passageiros desvinculados na exploração de obras de infraestrutura, permitindo sua realização mediante mera autorização estatal, sem a necessidade de licitação prévia, desde que cumprir os requisitos específicos. Direito administrativo atos administrativos, sanções administrativas, improbidade administrativa, ressarcimento ao erário, prescrição e decadência, tomada de contas especial. Tomada de contas especial. Prazo prescricional para a instauração pelo TCU. Mandado de segurança número 36990 no Distrito Federal. Relator ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento virtual, final... julgamento em 28 de maio de 2023. Resumo, com exceção do ressarcimento de valores pleiteados pela via judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, as sanções administrativas aplicadas pelo Tribunal de Contas da União são prescritíveis, aplicando-se os prazos da Lei nº 9.873, de 1999. Direito administrativo, responsabilidade civil do Estado, responsabilidade objetiva, Nexo causal. Causas excludentes. Indenização. Danos morais reflexos. Responsabilidade civil do Estado e morte de cidadão em ação policial armada. Agravo no Recurso Extraordinário Número 1.382.159, do Rio de Janeiro. Relator ministro Nunes Marques. Redator do acórdão Ministro Gilmar Mendes. Julgamento em 28 de março de 2023. Resumo. No caso de vítima atingida por projeto de arma de fogo durante uma operação policial, é dever do Estado, em decorrência de sua responsabilidade civil objetiva, provar a exclusão do nexo causal entre, ato, entre o ato e o dano, pois ele é presumido. Isso aqui vai despencar, galera. Direito Processual Civil. Ação rescisória. Hipótese de cabimento, empate, empate no julgamento. Direito internacional, estrangeiro, extradição, natureza jurídica. Cabimento de ação rescisória, e efeitos do empate em julgamento de processo de extradição. Agravo Regimental número 2.921, do Distrito Federal. Relator, ministro Alexandre de Moraes. Julgamento finalizado em 30 de maio de 2023. Resumo. É cabível o ajuizamento de ação rescisória em fase de acórdão, acórdão proferido pelo STF em processo de extradição, pois este possui cunho predominantemente administrativo, não havendo que se falar na hipótese de julgamento de natureza penal. Verificada a ocorrência de empate em julgamento de processo de extradição, é necessário o seu adiamento para que a decisão seja tomada somente depois do voto de desempate, visto que a aplicação de solução mais favorável ao réu se restringe aos casos expressamente previstos na legislação. Direito Processual Penal Prisão Especial Portadores de Diploma de Ensino Superior Direito Constitucional Direitos e Garantias Fundamentais Prisão especial aos portadores de diploma de curso superior. ADPF número 334 do Distrito Federal. Relator-ministro Alexandre de Moraes. Julgamento virtual finalizado em 31 de março de 2023. Resumo. É incompatível com a Constituição Federal de 1988 por ofensa ao princípio da isonomia. Constituição Federal de 1988, artigos 3º, inciso 4 e artigo 5º caput a previsão contida no inciso 7 do artigo 295 do Código de Processo Penal, que concede o direito de prisão especial, até a decisão penal definitiva, a pessoas com diploma de ensino superior. Direito Eleitoral Eleições Sistema Eleitoral Proporcional Registro da Candidatura Percentual de Gênero Candidatura Fictícia Cassação e inelegibilidade, Direito Constitucional Princípios Fundamentais Direitos e Garantias Fundamentais Direitos Políticos Partidos políticos Candidaturas femininas nas eleições proporcionais Punição no caso de fraudes e limitação de seu alcance ADI número 6.338 do Distrito Federal Relatora-ministra Rosa Weber Julgamento virtual finalizado em 31 de março de 2023 Resumo É constitucional o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral, TSE Segundo o qual é? Primeiro Cabível a utilização da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, AIGE, para apuração de fraude à cota de gênero. E, imperativa, a cassação do registro ou do diploma de todos os candidatos beneficiados por essa fraude. Os destaques do informativo número 1090 do Supremo Tribunal Federal, publicados dia 24 de abril de 2023. Direito Constitucional, Direitos e Garantias Fundamentais, Liberdade de Expressão. Direito Penal, Crime Militar, Publicação ou Crítica Indevida, Liberdade de Expressão e Proibição de Manifestação Pública de Militar contra Atos de Superiores ou Resoluções do Governo, ADPF nº 475, 475 do Distrito Federal, Relator Ministro Dias Toffoli, Julgamento Virtual Finalizado em 12 de Abril de 2023. Resumo. O artigo 166 do Código Penal Militar, CPM, é compatível com o sistema normativo constitucional vigente, pois as restrições por ele impostas são adequadas e proporcionais quando consideradas as peculiaridades das atribuições militares e a singularidade de suas carreiras, que possibilita aos seus integrantes a submissão a regime disciplinar distinto do aplicado aos servidores públicos civis em geral. Direito Constitucional Organização dos Poderes Poder Legislativo Deputados e Senadores Remuneração Vinculação Vinculação da remuneração dos deputados estaduais aos valores pagos aos deputados federais ADI número 6.545 do Distrito Federal Relator-Ministro Ricardo Lewandowski Redator do Acordo-Ministro Alexandre de Moraes Julgamento virtual finalizado em 12 de abril de 2023 Resumo Constitucional por representar modalidade de reajustamento automático e, desse modo, violar o princípio da reserva legal. (Constituição Federal de 1988, artigo 27, parágrafo 2º O Pacto Federativo e a Vedação à Equiparação entre Espécies Remuneratórias. (Constituição Federal de 1988, artigo 37, inciso 13 Lei Estadual que vincula a remuneração dos deputados estaduais a dos deputados federais. Direito Constitucional. Repartição de competências. Ministério Público. Autonomia Funcional e Administrativa. Segurança Pública. Direito Processual Penal. Investigação Criminal. Ministério Público. Combate ao crime organizado. Criação de Grupos de Atuação Especial contra o Crime Organizado. GAECOS. Por Leis Estaduais. ADI No. 2838 do Mato Grosso e ADI No. 4624 de Tocantins. Relator-ministro Alexandre de Moraes. Julgamento virtual finalizado em 12 de abril de 2023, quarta-feira. Resumo. São condicionais leis estaduais que dispõem sobre a criação de grupos de atuação especial contra o crime organizado, GAEXO, órgãos de cooperação institucional dentro da estrutura do Ministério Público Local, com a finalidade de concretizar instrumentos procedimentais efetivos para a realização de planejamento estratégico e garantir a eficiência e eficácia dos procedimentos de investigação criminal realizados para o combate à criminalidade organizada, à impunidade e à corrupção. Direito administrativo, carreira policial, transgressões disciplinares, disciplina hierárquica, direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, direito de reunião, liberdade de expressão, Segurança Pública, Polícia Civil, policiais civis e restrições à promoção, à repartição e manifestações. ADPF número 734, do Pernambuco. Relator: Ministro Dias Toffoli. Julgamento virtual finalizado em 12 de abril de 2023. Resumo. É compatível com o sistema normativo constitucional vigente, norma estadual que veda promoção ou participação de policiais em manifestações de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades ou contra atos de administração pública em geral. Direito civil. Família. Relações de parentesco. Direito à filiação biológica. Direito constitucional. Direitos e garantias fundamentais. Proteção à intimidade. Sigilo de dados. Coleta e arquivamento de material genético de nascituros e parturientes sem prévio consentimento. ADI número 5.545, do Rio de Janeiro. Relator, ministro Dias Toffoli. Ministro Luiz Fux. Julgamento, virtu... Julgamento finalizado em 14 de abril de 2023. Tese fixada. É inconstitucional lei estadual que preveja o arquivamento de materiais genéticos de nascituros e parturientes. Em unidades de saúde, com o fim de realizar exames de DNA comparativo em caso de dúvida. Resumo: é incondicional por violar os direitos à intimidade e à privacidade, Constituição Federal de 1988, artigo 5, inciso 10, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na dimensão da proibição do excesso, norma estadual que determina a hospitais, casas de saúde e maternidades a coleta compulsória de material genético de mães e bebês na sala de parto e o subsequente armazenamento à disposição da Justiça para o fim de evitar a troca de recém-nascidos nas unidades de saúde. Direito Processual Penal Prisão Especial Portadores de Diploma de Ensino Superior Direito Condicional Direitos e Garantias Fundamentais Prisão especial aos portadores de diploma de curso superior ADPF número 334 do Distrito Federal Relator Ministro Alexandre de Moraes Julgamento virtual finalizado em 31 de março de 2023 Resumo É incompatível com a Constituição Federal de 1988 por ofensa ao princípio da isonomia Constituição Federal de 1988, Artigos 3º Inciso 4 e Artigo 5º Caput. A previsão contida no inciso, 8, no inciso 7 do Artigo 295 do Código de Processo Penal, CPP, que concede o direito à prisão especial até decisão penal definitiva a pessoas com diploma de ensino superior. Direito Tributário. Contribuições Sociais, PIS, PASEP e COFINS. Anterioridade mal Combustíveis, importação e exportação. PIS, PASEP e COFINS majoração indireta da carga tributária em imposição de observância da regra da anterioridade nonagesimal. Recurso extraordinário número 1.390.517 de Pernambuco. Tema 1247 de repercussão geral. Relatora Ministra Presidente. Julgamento finalizado no plenário virtual em 14, em 12 de abril de 2023. Tese fixada as modificações promovidas pelos Decretos 9.101 de 2017 e 9.112 de 2017, ao minorarem a, os coeficientes de redução das alíquotas da contribuição para o PIS-PASEP e da COFINS, incidentes sobre a importação e comercialização de combustíveis, ainda que nos limites autorizados por lei, Implicaram verdadeira majoração indireta da carga tributária e devem observar a regra da anterioridade nonagesimal, prevista no artigo 195, parágrafo 6 da Constituição Federal. Resumo: por configurar majoração tributária indireta, o redimensionamento dos coeficientes de redução das alíquotas da contribuição para o PIS-PASEP e da COFINS. Promovido pelos decretos 9.101 de 2017 e 9.112 de 2017, submete-se a anterioridade no anagesimal. Constituição Federal de 1988, artigo 195, parágrafo 6. Direito eleitoral: Eleições: Sistema eleitoral proporcional, Registro da candidatura, Campanha eleitoral, Consciente Partidário. Direito constitucional: Princípios Fundamentais, Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos políticos, partidos políticos, poder legislativo. Candidatura subjúdice, no sistema eleitoral proporcional e aproveitamento dos votos pelos partidos, partidos políticos. ADI número 4.503 do Distrito Federal e aDI nº 4.542 do Distrito Federal e a DPF 223 do Distrito Federal. Relator-ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 12 de abril de 2023. Tese fixada em atenção aos princípios democráticos, da soberania popular e da centralidade dos partidos políticos no sistema proporcional. O um parágrafo único do artigo 16A da Lei 9.504, de 1997, deve ser interpretado no sentido de excluir do cômputo para o respectivo partido apenas os votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja indeferido subjúdice no dia da eleição. Não se aplicando no caso de candidatos com pedido de registro deferido ou não apreciado. Resumo: em regra, nas eleições proporcionais, devem ser computados como válidos para os partidos políticos os votos dados aos candidatos subjúteis cujos registros de candidatura estejam de deferidos ou sem análise pela Justiça Eleitoral na data da realização do sufrágio e que, após a votação, sejam indeferidos por decisão judicial. Direito eleitoral. Eleições. Sistema eleitoral proporcional. Registro da candidatura. Percentual de gênero. Candidatura fictícia. Cassação e inelegibilidade. Direito constitucional. Princípios fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Direitos políticos. Partidos políticos. Candidaturas femininas nas eleições proporcionais. Punição no caso de fraudes e limitação do seu alcance. A lei número 6338 do Distrito Federal. Relatora, ministra Rosa Weber. Julgamento virtual finalizado em 31 de maio de 2023. Resumo. É condicional o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, segundo o qual é cabível a utilização da, da ação de investigação judicial eleitoral, AIG, para apuração de fraude à cota de gênero, E 2 Imperativa a cassação do registro ou do diploma de todos os candidatos beneficiados por essa fraude destaques do informativo número 1091 do Supremo Tribunal Federal, que foi publicado dia 28 de abril de 2023. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, dar cinco estrelas aí pra gente no Spotify, para os aplicativos entregar cada vez mais, e também acessar as nossas outras plataformas como Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Youtube, Audible, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor by Spotify, TikTok e Rumble. Vamos lá? Direito constitucional: Aplicabilidade de norma de eficácia contida, Omissão legislativa, Repartição de competências, Direito administrativo: Cargos em comissão, Servidor público não efetivo, Percentual. Regulamentação das condições e a percentuais mínimos de servidores de carreira para cargos comissionados. ADO número 44 do Distrito Federal. Relator Ministro Gilmar Mendes. Julgamento um virtual finalizado em 17 de abril de 2023. Resumo. Não há omissão legislativa nem inércia do legislador ordinário quanto à edição de lei nacional que discipline a matéria do inciso 5 do artigo 37 da Constituição Federal cabendo a cada ente federado definir as condições e percentuais mínimos para o preenchimento dos cargos em comissão para servidores de carreira, a depender de suas necessidades burocráticas. Direito Constitucional, Poder Legislativo, Congresso Nacional, Controle Externo, Tribunal de Contas da União, Prestação de Contas, Ordem dos Advogados do Brasil, Ordem dos Advogados do Brasil e dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Recurso extraordinário número 1.182.189 da Bahia. Tema de repercussão geral número 1054. Relator Ministro Marco Aurélio. Redator do, do acordo Ministro Edson Fachin. Julgamento virtual finalizado em 24 de abril de 2023. Tese fixada o Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa. Resumo. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, não se sujeita à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, TCU, e a ausência dessa obrigatoriedade não representa ofensa ao artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal de 1988. Já que inexiste previsão expressa em sentido diverso Direito Constitucional Princípios Constitucionais Separação dos Poderes Autonomia Federativa Controle Externo Tribunal de Contas Princípio da Simetria Direito Administrativo Organização da Sociedade Civil Transferência de Recursos Fundo Penitenciário Fiscalização de Recursos do Fundo Penitenciário por Tribunal de Contas Estadual ADI no 7002 do Paraná Relator ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 24 de abril de 2023. Teses fixadas. Primeira tese. É inconstitucional por ausência de simetria com as, com as competências do TCU e por afronta à separação de poderes. Lei que condicione generica, generica, genericamente o repasse de recursos federais e a prévia aprovação de projeto pelo Tribunal de Contas da Unidade Federativa Destinatária das Verbas. Segunda tese, é incondicional a, por contrariedade do artigo 70 incisos da Constituição Federal de 1988 e por desrespeito à autonomia federativa, lei federal que atribua aos Tribunais de Contas Estaduais competência para analisar contas relativas à aplicação de recursos federais. Resumo, é incondicional por violar os princípios da simetria e de separação dos poderes. Constituição Federal de 1988, artigo 2º. É a autonomia federativa, norma estadual que condicione a transferência de recursos do Fundo Penitenciário Nacional, FUNPEM, a prévia aprovação, pelo respectivo Tribunal de Contas, de projeto apresentado por Organização de Sociedade Civil que administra estabelecimento penal, bem como que atribua a esse órgão local a prestação de contas relativas à aplicação de recursos federais. Direito Constitucional Repartição de Competências material bélico, segurança pública, venda de armas de fogo, direito administrativo, licitações, dispensa e inexigibilidade. Órgãos de segurança pública estadual e possibilidade de alienação de armas de fogo aos seus integrantes mediante venda direta. ADI nº 7004 do Alagoas, Relator ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 24 de abril de 2023. Tese fixada. É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, a lei estadual que autoriza a seus órgãos de segurança pública a alienação de armas de fogo a seus integrantes por meio de venda direta. Resumo. É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre material bélico. Constituição Federal de 1988, artigos 21, inciso 6 e artigo 22, inciso 21, e para editar normas gerais sobre licitações e contratos. Constituição Federal de 1988, 88, artigo 22, inciso 28, cujo prévio procedimento licitatório é requisito necessário para a contratação de obras, serviços, compras e alienações pela administração pública. Artigo, artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal de 1988. Norma estadual que prevê modalidade de venda direta de arma de fogo aos membros dos seus órgãos de segurança pública. Direito constitucional. repartição de competências. Trânsito e Transporte, Sistema Nacional de Trânsito, Iniciativa de Leis, Princípio da Simetria. Segurança Veicular e Atribuições de Fiscalização do Detran, ADI No. 6.597 do Rio de Janeiro, Relator-Ministro Gilmar Mendes, Julgamento Virtual finalizado em 17 de abril de 2023. Resumo: são inconstitucionais. Por afronta a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, Constituição Federal de 1988, artigo 22, inciso 11, e por violar a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre servidores públicos e órgãos da administração pública, Constituição Federal de 1988, artigo 61, parágrafos 1, inciso 2, a linha C e E. Leis estaduais que. Leis estaduais de origem parlamentar, que versam sobre a autodeclaração do proprietário de veículos automotores acerca de sua conformidade quanto à segurança ve veicular e ambiental, e determinam que a eventual fiscalização seja realizada e filmada por agentes do DETRAN. Direito administrativo. Criação, extinção e reestruturação de órgãos ou cargos públicos, cargos em comissão, funções de confiança, gratificações, Universidades Públicas, Institutos Federais de Ensino, Direito Constitucional, Repartição de Competências, Decretos, Organização político administrativa Poder Executivo, Atribuições do Presidente da República, Educação. Decreto Presidencial, Extinção de cargos em comissão e funções de confiança, limitação da ocupação, concessão ou utilização de gratificações pertencentes aos quadros de Universidades Públicas e de Institutos Federais de Ensino. A Dei 6.186 do Distrito Federal. Relator, ministro Gilmar Mendes. Julgamento virtual finalizado em 17 de abril de 2023. Resumo. É incondicional por contrariedade ao regime remuneratório paritário, Constituição Federal de 1988, artigo 73, parágrafo 3, combinado com o art com artigo 75. Norma distrital que determina a incorporação de gratificação pelo exercício da presidência do Tribunal de Contas do Distrito Federal, TCDF, aos vencimentos ou proventos do respectivo membro. Direito administrativo, servidor público, licenças e afastamentos, dirigente sindical. Direito do servidor estável à licença sem remuneração para desempenho de mandato classista, ADI nº 7242, do Goiás. Relator, ministro Gilmar Mendes. Julgamento virtual finalizado em 17 de abril de 2023. Resumo. É constitucional, norma estadual que, ao regulamentar o afastamento do servidor público estável para o exercício de mandato sindical, assegura-lhe o direito de licença sem remuneração. Direito do trabalho. Formação técnica profissional. Programa jovem aprendiz. Direito constitucional. Repartição é de competências. Direito do trabalho. Programa Jovem Aprendiz. Contratação de profissionais por empresas participantes no âmbito estadual. ADI no 7148, de Rondônia. Relator, ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 24 de abril de 2023. Tese fixada. É incondicional lei estadual que regulamenta o programa Jovem Aprendiz. Por invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Resumo: é inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Condição Federal de 1988, artigo 22, inciso 1, norma estadual que regulamenta o programa Jovem Aprendiz. E hoje, nosso convidado especial são os destaques do informativo número 1092, Supremo Tribunal Federal publicado dia 9 de maio de 2023. Direito Constitucional, controle de constitucionalidade, dispositivos do novo Código de Processo Civil, autonomia política, pacto federativo, direito processual civil, normas fundamentais do processo civil, competência, limites territoriais, convênios, tutela de evidência, depósitos judiciais. Inconstitucionalidade ou Constitucionalidade de Dispositivos do Código de Processo Civil de 2015 ADI no 5492 do Distrito Federal e a DI 5537 do Distrito Federal Relator Ministro Dias Toffoli Redator do Acordo Ministro Roberto Barroso Julgamento virtual finalizado em 24 de abril de 2023 Resumo a edição da Lei nº 13.105 de 2015, conhecida como Código de Processo Civil de 2015, CPC 2015, consagrou o entendimento de que o processo não deve ser um fim em si mesmo, devendo-se buscar uma adequada mediação entre o direito nele previsto e sua realização prática, a fim de torná-lo efetivo, exigindo-se postura interpretativa orientada a reafirmar e reforçar esse objetivo. É Inconstitucional a regra de competência que autoriza que entes de subnacionais sejam demandados em qualquer comarca do país, pois a fixação do foro deve restringir aos seus respectivos limites territoriais. É inconstitucional a obrigatoriedade de os de depósitos judiciais e de valores de RPVs serem realizados somente em bancos oficiais, CPC de 2015, artigos 535, parágrafo 3 inciso 2 e artigo 840, inciso 1. São condicionais os dispositivos legais, Código de Processo Civil de 2015, artigos 9 parágrafo único, inciso 3 e artigo 311, parágrafo único, que, sem prévia citação do réu, admitem a concessão de tutela de evidência quando os fatos alegados possam ser demonstrados documentalmente e a tese jurídica estiver consolidada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. É condicional a presunção de repercussão geral de recurso extraordinário que impugna acórdão que tenha declarado incondicionalidade de tratado ou lei federal. Código de Processo Civil, 2015, artigo 1035, parágrafo 3º, inciso 3. É constitucional a determinação de vincular a administração pública com a efetiva aplicação de tese firmada no julgamento de casos repetitivos relacionados à prestação de serviço delegado. Código de Processo Civil de 2015, artigos 985, parágrafo 2º e artigo 1040, inciso 4. Direito Constitucional, meio ambiente princípio da proporcionalidade, princípio da proibição à proteção insuficiente, direitos e garantias fundamentais, recursos minerais, extração, subsolo, índios, saúde, direito ambiental, área de proteção ambiental, licenciamento, fiscalização, atividades potencialmente poluidoras, garimpo. Proteção do meio ambiente, atividade garimpeira e presunções de legalidade da origem do ouro comercializado, e da boa-fé da instituição adquirente, a número número 7.273 do Distrito Federal e a DEI número 7.345. Relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 2 de maio de 2023. Resumo. Encontram-se presentes os requisitos para concessão de medida cautelar, pois 1. Um, a plausibilidade jurídica quanto à alegação de que o dispositivo impugnado ao modificar o processo de compra de ouro e passar a presumir a legalidade de sua aquisição e a boa-fé do adquirente, viola o dever de proteção do meio ambiente. Constituição Federal de 1988, artigo 225, por fragilizar a efetividade do controle do garimpo. E, 2. a perigo da demora na prestação jurisdicional, eis que é evidenciado os danos ambientais, com repercussão na saúde da população, em especial dos povos indígenas é aumento da violência nas regiões garimpeiras. Direito Constitucional Repartição de competências Direito Civil Política de seguros Fiscalização do setor de seguros Produção e consumo Direito Civil Espécies de contratos Seguros Associações civis Regime securitário Leis estaduais sobre associações de socorro mútuo e associações e cooperativas de autogestão e planos de proteção contra ricos, riscos patrimoniais a DEI no 6.753, Goiás, e a número no 7.151, do Rio de Janeiro. Relator, ministro Gilmar Mendes. Julgamento virtual finalizado em 2 de maio de 2023. Resumo. São inconstitucionais por violarem a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, seguros e sistema de captação de poupança popular. Constituição Federal de 1988, artigo 22, inciso 1, inciso 7 e inciso 19, bem como a sua competência exclusiva para fiscalizar o setor de seguros. Condição Federal de 1988, artigo 21 e inciso 8. Leis estaduais que dispõem sobre associações de socorro mútuo e associações e cooperativas de autogestão de planos de proteção contra riscos patrimoniais. Direito Constitucional, impartição de competências, material bélico, direito administrativo, porte de arma de fogo, vigilantes de empresas de segurança privada, concessão de porte de arma de fogo por lei estadual. ADI número 7.252, Tocantins. Relator, ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 24 de abril de 2023. Tese fixada. É inconstitucional por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo para os vigilantes de empresas de segurança privada. Resumo. É inconstitucional, por invadir a competência da União exclusiva para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, Artigo 21, inciso 6 da Constituição Federal, e privativa para legislar sobre material bélico. Constituição Federal de 1988, artigo 22, inciso 21. Lei estadual que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo para os vigilantes de empresas de segurança privada. Direito Constitucional, repartição de competências, serviços notariais e de registros, concursos públicos, isonomia direito administrativo, serviços públicos, delegação, tabelionatos, registros e cartórios, serventias extrajudiciais, regras atinentes ao concurso para ingresso na carreira notarial por lei estadual, ADPF nº 219 de São Paulo, relator-ministro Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 2 de maio de 2023. Resumo. É incompatível com a Constituição Federal de 1988, por violar a competência da União para definir os princípios básicos a serem seguidos na execução dos serviços notariais e de registro. Constituição Federal de 1988, artigo 236. Norma estadual que o objetivo é regulamentar a forma de provimento de suas serventias extrajudiciais, fixando regras de concurso para ingresso e remoção nos respectivos cartórios. É incompatível com a Condição Federal de 1988 por violar o princípio da isonomia, Condição Federal de 1988 Artigo 5º Caput da Constituição Federal Norma estadual que introduz novas regras para avaliação de títulos nos concursos para ingresso nas serventias extrajudiciais, prevendo benefícios a um grupo específico de candidatos. Direito Administrativo Atos Administrativos Fiscalização Postos de combustíveis Distribuidores de combustíveis Direito Constitucional Princípios Constitucionais Repartição de competências. Proteção ao consumidor. Instalação de lacres eletrônicos em tanques de postos de combustíveis. ADI número 3.236, do Distrito Federal. Relatora ministra Carmen Lúcia. Julgamento virtual finalizado em 24 de abril de 2023. Resumo. É inconstitucional, por violar os princípios da proporcionalidade, da igualdade da e da razoabilidade, lei distrital que obriga as distribuidoras de combustíveis a instalar, às suas dispensas, lacres eletrônicos nos tanques de armazenamento dos postos revendedores que exibem a sua marca e dispensa dessa exigência os postos de bandeira branca, não vinculados e sem compromisso firmado com determinada distribuidora. Direito administrativo, defensoria pública, promoção, Remoção, Antiguidade, Critérios de Desempate, Lei Orgânica da Defensoria Pública, Direito Constitucional, Funções Essenciais à Justiça, Defensoria Pública, Repartição de Competências, Direitos e Garantias Fundamentais, Defensoria Pública. Lei Estadual que fixa critérios de desempate para promoção e remoção com base na Antiguidade, ADI nº 7.317, do Rio Grande do Sul, relatora ministra Carmen Lúcia. julgamento virtual finalizado em 2 de maio de 2023. Resumo. É inconstitucional por violar a competência do legislador complementar nacional, Constituição Federal de 1988, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea D, artigo 93 e artigo 134, parágrafos 1º e 4º, e o princípio da isonomia, Comissão Federal de 1988, artigos 5º, caput e artigo 19, inciso 3. Norma estadual que fixa o tempo de serviço público no ente federado ou o tempo de serviço público em geral como critério de desempate na aferição da antiguidade para a promoção e a remoção dos defensores públicos locais. Direito administrativo, Ministério Público, promoção, remoção, antiguidade, critérios de desempate, lei orgânica do Ministério Público, Direito Constitucional. Funções essenciais da justiça. Ministério Público. Repartição de competências. Direitos e garantias fundamentais. Ministério Público. Lei estadual que fixa critérios de desempate para promoção e remoção com base na antiguidade. A DEI nº 7.283 de Minas Gerais. Relatora Ministra Carmen Lúcia. Julgamento virtual finalizado em 2 de maio de 2023. Resumo. É inconstitucional por violar a competência do legislador complementar nacional... Constituição Federal de 1988, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea D e artigo 93 artigo, e artigo 129, parágrafo 4º. E o princípio da isonomia, Constituição Federal de 1988, artigos 5º, caput e artigo 19, inciso 3, norma estadual que fixa o tempo de serviço público no ente federado ou o maior número de filhos como critério de desempate na aferição da antiguidade para promoção e remoção de membros do Ministério Público local. Direito administrativo, servidor público, processo administrativo disciplinar, sanções, aposentadoria voluntária, exoneração a pedido, impedimento da aposentadoria voluntária e da exoneração a pedido de servidor estadual que responde a processo administrativo disciplinar, ADE número seis, 6591 do Distrito Federal. Relator-ministro Edson Fachin, Julgamento virtual finalizado em 2 de maio de 2023. Resumo: É constitucional, norma estadual que impede a exoneração a pedido e aposentadoria voluntária de servidor que responde a processo administrativo disciplinar. PAD. Contudo, é possível conceder a aposentadoria ao investigado quando a conclusão do PAD não observar prazo razoável. São os destaques do informativo número 1093 do Supremo Tribunal Federal, que foi publicado dia 12 de maio de 2023. Direito Constitucional Repartição de competências, águas e energia, organização do Estado, bens da União, potenciais de energia hidráulica, ordem econômica e financeira. Lei Estadual e Proibição da Instalação de Usinas Hidrelétricas sobre o Rio Cuiabá, ADI no 7.319, do Mato Grosso. Relator ministro Edson Fachin. Redator do Acordo, ministro Gilmar Mendes. Julgamento virtual finalizado em 8 de maio de 2023. Resumo. É inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre águas e energia, Condição Federal de 1988, artigo 22, inciso 4, e para dispor sobre os bens federais, artigo 20, incisos 3 e 8 da Condição Federal de 1988, bem como por ocupar indevidamente o espaço normativo da Agência Nacional de Águas, ANA, lei estadual que proíbe a construção de instalações hidrelétricas em toda a extensão de cursos de água de domínio da União. Direito constitucional, repartição de competências produção meio ambiente, proteção e defesa da saúde, proibição de soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzem estampido em âmbito municipal, recurso extraordinário número 1.210.727 de São Paulo, tema número 1.056 de repercussão geral. Tese fixada. É constitucional, formal e materialmente, Lei Municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos. Resumo. É constitucional, por dispor sobre a proteção do meio ambiente, a proteção e defesa da saúde, matérias de competência legislativa concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal. Artigo 24, inciso 6 e 13 da Constituição Federal de 1988. E estabelecer restrição necessária, adequada e proporcional no âmbito de sua competência suplementar e nos limites de seu interesse local. Constituição Federal, artigo 30, incisos 1 e 2. Lei municipal que veda a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos. A lei municipal, que confere regulamentação mais protetiva, considerados os impactos negativos à saúde e ao meio ambiente, advindos dos efeitos ruidosos causados com a queima de fogos de artifício e outros artefatos similares, atua nos limites do regular exercício de sua competência legislativa. Na espécie, a proibição é imposta pela Lei no 6.212, de 2017, do município de Itapetininga, de São Paulo, observa a disciplina normativa estabelecida no âmbito federal. Nesse sentido, a Resolução Cono CONAMA nº 2 de 1990, que dispõe sobre o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora, expressamente autoriza a fixação, a níveis estadual e municipal, de limites de emissão de ruídos em valores mais rígidos. Nesse contexto, o legislador Ita Itapetingano, privilegiou o princípio da proteção à saúde e ao meio ambiente equilibrado, em regulamentação da máxima fruição da liberdade jurídica dos particulares e da livre exploração de atividades econômicas. Ademais, a restrição é justificável em razão de premissas empíricas, motivo pelo qual, diante da realidade fática local, inexiste a ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, ao apreciar o tema número 1056 da Repercussão Geral, negou o provimento ao recurso extraordinário. Direito administrativo, direito constitucional, controle de constitucionalidade, dispositivo, dispositivos do novo Código de Processo Civil, autonomia política, pacto federativo, direito processual civil, normas fundamentais do processo civil, competência, limites territoriais. Convênios, tutela de evidência, depósitos judiciais. Agentes de combate às endemias. Norma que define o regime jurídico da categoria. A número nº 5.554, Distrito Federal. Relator, ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 24 de abril de 2023. Tese fixada. A Emenda Constitucional número 51 de 2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais. Resumo, é constitucional a Lei número 13.026 de 2014, na parte em que cria o quadro de quadro em extinção de combate às endemias e autoriza a transformação dos empregos públicos criados pelo artigo 15 da lei 11350 de 2006 no cargo de agente de combate às endemias, a ser regido pela lei nº 8112 de 1990, regime estatutário. Direito tributário Contribuições sociais. Pispazep, cofins, alíquotas Fato gerador, regime tributário, decreto presidencial, repristinação, direito constitucional, sistema tributário nacional, princípio da anterioridade nonagesimal, princípio da segurança jurídica, princípio da não surpresa, PIS, PASEP e COFINS, incidentes sobre receitas financeiras, estabelecimento de alíquotas mediante decreto presidencial e princípio da anterioridade nonagesimal. ADC número 84, Distrito Federal. Relator, ministro Ricardo Lewandowski. Redator do Acordo, ministro Alexandre de Moraes. Julgamento virtual finalizado em 8 de maio de 2023. Resumo. Encontram-se presentes os requisitos para concessão da medida cautelar. Pois, a plausibilidade jurídica quanto à alegação de constitucionalidade do Decreto número 11.374, de 2023 e 2. A perigo da demora na prestação jurisdicional decorrente da constatação de controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes sobre o tema. Os destaques do informativo no, do STF número 1094, que foi publicado hoje, dia 19 de maio de dois, oh, 2023: Direito Constitucional, Magistratura, Aposentadoria, Reforma da Previdência Social. Regime comum aos servidores públicos, processo legislativo, proposta de emenda à Constituição. Emenda Constitucional número 20, de 1998, emenda Constitucional 41, de 2003, matéria interna corporis, princípio da separação dos poderes, iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal, princípio da vitaliciedade, submissão dos magistrados ao regime de previdência social comum aos servidores públicos. ADI No. 3.308 do Distrito Federal, ADI No. 3.363 do Distrito Federal, ADI No. 3.998 do Distrito Federal, ADI No. 4.802 do Distrito Federal e ADI No. 4.803 do Distrito Federal. Relator, ministro Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 12 de maio de 2023. Resumo: são constitucionais, formal e materialmente. Os dispositivos incluídos pela Emenda Constitucional número 20, de 1998 e pela Emenda 41, de 2003, que instituíram uma ampla reformulação do regime previdenciário no setor público na parte em que submetem aos magist os magistrados ao regime de previdência social comum aos servidores públicos. Direito Constitucional Repartição de competências, agentes políticos, governador, impeachment. Direito Penal Crimes de responsabilidade Governador Regras relativas ao processo de julgamento de impeachment do governador. ADI número 3.466 do Distrito Federal. Relator ministro Eros Grau. Redator do Acordo ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 12 de abril de 2023. Resumo. É inconstitucional. Por violação às regras previstas na Lei Federal número 1079 de 1950, norma de Constituição Estadual ou de Lei Orgânica Distrital, que atribuem à Assembleia ou à Câmara Legislativa o julgamento do governador pela prática de crime de responsabilidade. Direito Constitucional: Repartição de Competências, Licitações e Contratos. Direito Administrativo: Licitações e Contratos. Regras Gerais: Parcerias Público-Privadas. Público-Privadas. Execução de obras públicas criação de parcerias público-privadas para a execução de obras públicas em âmbito municipal, ADPF número 282 de Rondônia, relator-ministro Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 12 de maio de 2023. Resumo, é inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contrato, Constituição Federal de 1988, artigo 22, inciso 27. Norma municipal que autoriza a celebração de contrato de parcerias público-privadas, PPP, para a execução de obra pública desvinculada de qualquer serviço público ou social. Direito penal. Extinção da punibilidade. Graça, indulto, perdão. Direito constitucional. Presidente da República. Atribuições. Graça, indulto, princípios da administração pública. Decreto presidencial que concede graça. Requisitos para sua validade e consonância com os ditames constitucionais. A DPF número 964 do Distrito Federal, a DPF número 965 do Distrito Federal, a DPF número 966 do Distrito Federal, e a DPF número 967 do Distrito Federal. Federal. Relatora Ministra Rosa Weber. Julgamento finalizado em 10 de maio de 2023. Resumo. É inconstitucional por violar os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa Constituição Federal de 1988, Artigo 37, caput, e por incorrer em desvio de finalidade, decreto presidencial que, ao conceder indulto individual, graça em sentido estrito, visa atingir objetivos distintos daqueles autorizados pela Constituição Federal de 1988, eis que observa interesse pessoal ao invés do público. Com os destaques do informativo número 1095 do Supremo Tribunal Federal, publicado dia 26 de maio de 2023, Direito Constitucional, Agentes Públicos, Magistratura, aposentadoria compulsória, processo legislativo, iniciativa de leis, aposentadoria Compulsória de Magistrados, ADI número 5430 do Distrito Federal, relator ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 19 de maio de 2023. Tese fixada. Não se submete à reserva de iniciativa a Lei Complementar Nacional que, regulamentando a Emenda Constitucional número 88 de 2015, fixa em 75 anos a idade de aposentadoria compulsória para todos os agentes públicos titulares de cargos efetivos ou vitalícios. Resumo. É constitucional por tratar de matéria que não se submete à reserva de iniciativa do Supremo Tribunal Federal a Lei Complementar nº 152, de 2015, de Autoria Parlamentar, que, ao elevar a idade de aposentadoria compulsória no serviço público para 75 anos de idade, inclui os magistrados. Direito Constitucional Controle de condicionalidade Arguição de descumprimento de preceito fundamental Processo e julgamento ADPF incidental poder geral de cautela. Efeitos vinculantes e erga omnes. Modulação dos efeitos. Condicionalidade de dispositivos da lei da ADPF. ADI número 2231 do Distrito Federal. Relator Ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 19 de maio de 2023. Tese fixada. É condicional a lei número 9882 de 1999 que dispõe sobre processo de julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Resumo. A Lei nº 9.882, de 1999, foi editada com estrita observância à ordem constitucional e representa verdadeiro marco na mudança do tipo de fiscalização realizada pelo Supremo Tribunal Federal, com ênfase na tutela dos preceitos fundamentais não amparados por, pelos outros meios de controle concentrado de constitucionalidade. Direito Constitucional. Recepção de normas anteriores à Constituição Federal de 1988. Organização do Estado, domínio público, bens da União, terrenos marginais de rios, ilhas, terrenos de marinha, zona sob influência das marés. Titularidade da União sobre bens localizados em zona sob influência das marés. ADPF nº 1008, de Distrito Federal. Relatora-ministra Carmen Lúcia. Julgamento virtual finalizado em 19 de maio de 2023. Resumo. É compatível com a atual ordem constitucional a norma que inclui entre os bens imóveis da União as zonas onde se faça sentir a influência das marés. Decreto nº 9.770, de 1946, Artigo 1º, alínea C. Direito constitucional. Repartição de atribuições administrativas, poder regulamentar, ministros de Estado, educação, competência legislativa concorrente, gestão descentralizada, Oferta de cursos técnico por instituições privadas de ensino superior. ADI número 7327 do Distrito Federal. Relatora Ministra Carmen Lúcia. Julgamento virtual finalizado em 19 de maio de 2023. Resumo. É constitucional a portaria número 314 de 2022, editada pelo Ministro de Estado de Ministro de Estado da Educação, que dispõe sobre a habilitação e autorização para oferta de cursos técnicos por instituições privadas do, de ensino superior, IP, IPs. Direito Constitucional. Repartição de competências. Proteção do meio ambiente. Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ordem social. Índios. Proteção das populações indígenas. Comunidades tradicionais e remanescentes quilombolas. Direito administrativo contratos administrativos, concessão, direito ambiental, licenciamento ambiental, relatório de impacto ambiental, concessão de áreas estaduais para a exploração de atividades de ecoturismo e extração comercial de madeira e subprodutos florestais. A DEI 7008, relator ministro Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 19 de maio de 2023. TESES FIXADAS Primeira tese. É condicional norma estadual que, sem afastar a aplicação da legislação nacional em matéria ambiental, inclusive relatório de impacto ambiental, e o dever de consulta prévia às comunidades indígenas e tradicionais, quando diretamente atingidas por ocuparem zonas contíguas, autoriza a concessão da inicia a iniciativa privada da exploração de serviços ou de uso de bens imóveis do Estado. Segunda tese. A concessão pelo Estado não pode incidir sobre áreas tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, remanescentes quilombolas e demais comunidades tradicionais. Resumo. É constitucional lei estadual que autoriza a iniciativa privada à concessão da exploração dos serviços ou do uso de áreas inerentes ao ecoturismo e à exploração comercial de madeireira ou de subprodutos florestais, desde que respeite a legislação ambiental federal e não incida sobre áreas tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, remanescentes, quilombolas e demais comunidades tradicionais. Direito eleitoral, mandato, convocação de suplente, direito administrativo, licença para tratamento de interesse particular, direito constitucional, Estados federados, organização dos poderes, princípio da simetria. Licença de deputado estadual para tratar de interesse particular e convocação de suplente. ADI número 7253 do Acre. Relatora Ministra Carmen Lúcia. Julgamento virtual finalizado em 19 de maio de 2023. Resumo. O prazo previsto para a convocação de suplente no caso de licença de parlamentar para tratar de interesses particulares, Constituição Federal de 1988, artigo 56, parágrafo 1º, é de observância obrigatória pelos Estados-membros e deve ser adotado pelas respectivas Assembleias Legislativas. Direito Tributário Tributos, taxas, transmissão de energia elétrica Direito Constitucional Repartição de competências Energia Taxa Municipal de Fiscalização do Funcionamento de Postes de Transmissão de Energia ADPF número 512 do Distrito Federal Relator Ministro Edson Fachin Julgamento virtual finalizado em 19 de maio de 2023. Resumo: é inconstitucional por violar a competência da União privativa, por violar a competência da União privativa para legislar sobre energia. Constituição Federal de 1988, artigo 22, inciso 4, é exclusiva para fiscalizar o serviço de energia e editar suas normas gerais para sua transmissão. Constituição Federal de 1988, Artigos 21, inciso 12, alínea B e artigo 175. Norma Municipal que, sob o fundamento do exercício de poder de polícia, institui taxa em razão da fiscalização da ocupação e de permanência de postes instalados em suas vias públicas. Os destaques do Informativo número 1096, Supremo Tribunal Federal. Foi publicado dia 26 de maio de 2023. Direito Constitucional. Controle Externo. Tribunal de Contas. Auditor. Organização Político-Administrativa, Administração Pública, Autonomia Federativa, Princípio da Simetria, Exercício da Função de Judicatura de Contas por Tribunal de Contas Estadual, Observância da Estrutura Sistêmica Constitucional da Atividade de Controle, ADI número 5.530 do Mato Grosso do Sul, Relator Ministro Roberto Barroso, Julgamento Virtual finalizado em 19 de maio de 2023. Tese fixada. São inconstitucionais normas que atribuem a emissão de pareceres opinativos aos auditores de Tribunal de Contas Estadual, por incompatibilidade com a função de judicatura de contas estabelecidas pelos artigos 73, parágrafo 4º e artigo 75, caput da Constituição. Resumo. Os entes federados possuem autonomia para fixar em lei, as atribuições para o cargo de auditor, ministros ou conselheiros substitutos do respectivo Tribunal de Contas e podem, inclusive, inovar em relação às fixadas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, Lei no 8.443, de 1992. Contudo, elas devem sempre obedecer ao perfil judicante do cargo expressamente instituído pela Constituição Federal de 1988, Artigo 73, parágrafo 4 e 75, indispensável para que as atividades desempenhadas pelas Cortes de Contas sejam exercidas com qualidade, autonomia e isenção. Direito Constitucional, processo legislativo, projeto de lei, emenda parlamentar, reserva de iniciativa, aumento de despesa, pertinência temática, repartição de competências, diretrizes e bases da educação nacional, direito administrativo. Organização Político-Administrativa, Administração Pública, Reestruturação de Órgãos ou Cargos Públicos, Emenda Parlamentar em Projeto de Iniciativa e do Chefe do Poder Executivo Estadual, Plano de Cargos, Carreira e Remunerações dos Servidores da Educação Básica Roraimense, ADI no 6091, de Roraima, Relator Ministro Dias Toffoli, Julgamento Virtual Finalizado em 26 de maio de 2023. Resumo. Embora possível a apresentação de emendas parlamentares a projetos de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, são inconstitucionais os atos normativos resultantes de alterações que promovem aumento de despesa. Constituição Federal, artigo 63, inciso 1. Bem como não guardem estrita pertinência com o objeto da proposta original, ainda que digam respeito à mesma matéria. É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Constituição Federal, artigo 22, inciso 24, norma estadual que dispõe sobre reconhecimento e a validação de títulos acadêmicos obtidos no exterior. Direito administrativo, agentes públicos, remuneração, carreiras jurídicas, subsídios, vinculação, equiparação, escalonamento, direito constitucional, remuneração, reajuste, Magistratura, Ministério Público, Tribunal de Contas Vinculação de remunerações aos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal ADI nº 7.264 Tocantins Relator Ministro Roberto Barroso Julgamento virtual, finalizado em 19 de maio de 2023 Tese fixada Em é constitucional, por violação ao artigo 37, inciso 10 e 13 e ao artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal a vinculação de remunerações de carreiras pertencentes a entes federativos distintos ao subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. A previsão legal que fixe subsídio em percentual determinado de um cargo paradigma deve ser interpretada conforme a Constituição, considerando-se como base o valor vigente no momento de publicação da lei impugnada, vedados reajustes automáticos posteriores. Não ofende a Constituição o escalonamento de vencimentos entre os cargos estruturados na mesma carreira pública ou entre conselheiros e auditores de contas. Resumo. É Constitucional, tendo em vista a vedação expressa do artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal a autonomia federativa. Constituição, artigo 39, parágrafo 1 e a exigência de lei específica para reajustes, a vinculação e equiparação entre agentes públicos de entes federativos distintos para a obtenção de efeitos remuneratórios. Direito administrativo, licitação e contratos, concessão e permissão, contratos administrativos, parceria público-privada, prorrogação antecipada. Prorrogação e relicitação, licitação de contratos de parceria entre município e iniciativa privada. ADPF no 971, 987 992 de São Paulo. Relator ministro Gilmar Mendes. Julgamento virtual finalizado em 26 de maio de 2023. Resumo. A adoção do rito de urgência em proposições legislativas é prerrogativa regimental atribuída à respectiva casa legislativa, e consiste em matéria interna corporis, de modo que não cabe ao Poder Judiciário qualquer interferência, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Constituição, artigo 2. É constitucional lei municipal que, ao regulamentar apenas o seu interesse local, sem criar novas fórmulas ou institutos de, li de licitação ou contratação, estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria entre o município e a iniciativa privada. Direito penal. Dosimetria da pena. Participação dos ministros que votaram pela absolvição. Condenação do réu por maioria. Participação dos ministros que votaram pela absolvição na fase da dosimetria da pena. Q.O. na AP, número 1025 do Distrito Federal. Relator, ministro Edson Fachin. Redator do Acordo, ministro Alexandre de Moraes. Julgamento, julgamento finalizado em 25 de maio de 2023. Resumo. A dosimetria da pena é uma fase independente do julgamento, razão pela qual todos os ministros possuem o direito de se manifestar, independentemente de terem votado no sentido da absolvição ou condenação do réu. Direito ambiental. Agrotóxicos, defesa do meio ambiente, proibição do retrocesso ambiental, direito constitucional, repartição de competências, saúde, meio ambiente, livre iniciativa, princípios da prevenção e da precaução. Proibição de pulverização aérea de agrotóxicos no âmbito estadual. ADI no 6.137, do Ceará. Relatora ministra Carmen Lúcia. Julgamento virtual finalizado em 26 de maio de 2023. Resumo. É constitucional, por representar norma mais protetiva à saúde e ao meio ambiente do que as diretrizes gerais da legislação federal, bem como estabelecer restrição razoável e proporcional às técnicas de aplicação de pesticidas. Norma, norma estadual que veda a pulverização aérea de agrotóxicos na agricultura local e sujeita o infratura ao pagamento de multa. Direito Ambiental: órgãos ambientais, conselhos ambientais, direitos. Procedimentais ambientais. Pedação ou retrocesso ambiental. Direito constitucional, meio ambiente, princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, democracia constitucional. CONAMA. Regras sobre composição, funcionamento e processo decisório. ADPF no 623 do Distrito Federal. Relatora ministra Rosa Weber. Julgamento virtual finalizado em 19 de maio de 2023. Resumo. É inconstitucional. Foi configurar retrocesso institucional e socioambiental, dada a incompatibilidade com o modelo da democracia constitucional e vinculação a preceitos fundamentais, o decreto n 9806 de 2019, sob justificativa da liberdade de conformação decisória administrativa, foi editado para dispor sobre regras de composição e funcionamento do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, e promoveu alterações quanto à. Rep a representação de seus membros e ao seu processo decisório. Destaque informativo número 1097, Supremo Tribunal Federal, publicado dia 9 de junho de 2023. Direito administrativo, administração pública, criação, extinção e reestruturação de cargos ou órgãos públicos. Direito constitucional, funções essenciais à justiça, advocacia pública, nomeação, foro por prerrogativa de função. Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa alçada ao nível constitucional, definição de critérios de nomeação do Procurador-Geral do Estado e concessão de foro privilegiado aos procuradores estaduais. ADEI número 2820 do Espírito Santo, relator ministro Nunes Marques. Julgamento virtual finalizado em 2 de, 2 de junho de 2023. Resumo. É inconstitucional por violar os princípios da simetria e da independência e harmonia entre os poderes. Constituição Federal, artigo 2º, norma estadual que cria uma Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa e equipara a remuneração dos seus membros a dos procurado... aos 12 da Procuradoria-Geral do Estado. É constitucional a inserção, por emenda constitucional estadual, de norma que determine a nomeação de Procurador-Geral do Estado dentre os integrantes ativos de sua carreira. É inconstitucional por violar o princípio da simetria, norma estadual ou distrital, que cria foro por prerrogativa de função aos integrantes das carreiras de procurador da unidade federativa. Direito administrativo, cargo público, transposição, provimento derivado. Direito constitucional, concurso público, princípios da administração pública. Reestruturação da carreira estadual de e impossibilidade de provimento derivado de cargo público. A número 5.510 do Paraná. Relator, ministro Roberto Barroso. Redator do Acordo, ministro Edson Fachin. Julgamento virtual finalizado em 2 de junho de 2023. Tese fixada. A equiparação de carreira de nível médico médio a outra e de nível superior constitui forma de provimento derivado vedada pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Resumo: é inconstitucional, por força da regra do concurso público, artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, lei estadual que, ao reestruturar determinada carreira, permite a transposição de servidores para cargos com atribuições e requisitos de ingresso distintos daqueles exigidos na ocasião do provimento originário. Direito Ambiental: Licenciamento ambiental, licença e autorização serviços de telecomunicações, instalação de infraestruturas, direito constitucional, repartição de competências, telecomunicações. Imposição de obrigatoriedade para as concessionárias de serviços de telecomunicações em âmbito estadual. ADI número 7321 do Alagoas. Relator Ministro Gilmar Mendes. Julgamento virtual finalizado em 2 de junho de 2023. Resumo: é inconstitucional por violar a competência da União privativa para legislar sobre telecomunicações, artigo 22, inciso 4 da Constituição, e exclusiva para explorar esses serviços, artigo 21, inciso 11 da Constituição Federal, norma estadual que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para instalação de rede de transmissão de sistemas de telefonia e de estações de rádio base, ERBs, e equipamentos de telefonia sem fio em seu território local. Direito Tributário, Impostos, ICMS, Autocomposição Federativa, Federalismo Fiscal, Repartição das Receitas Tributárias, Combustíveis, Gasolina, Energia Elétrica, Direito Constitucional, Princípios Fundamentais, Organização do Estado, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Estados Federados, Autonomia Financeira, Tributação e Orçamento, Finanças Públicas, Impostos dos Estados e do Distrito Federal. Federalismo Cooperativo. Leis Complementares nº 192, de 2022 e 194. STF e Autocomposição Federativa, referente à fixação de alíquotas do ICMS incidentes sobre combustíveis. ADPF número 984 e ADI nº eh, 7191, Distrito Federal. Relator ministro Gilmar Mendes... Julgamento virtual finalizado em 2 de junho de 2023. Resumo. O papel do STF no contexto da autocomposição, consideradas as variáveis político-fiscal-orçamentárias, é o de reconstruir pontes para devolver à arena político-legislativa a solução final mais adequada para a tutela dos interesses envolvidos após a conclusão da mediação-conciliação. Direito tributário. Impostos. ISS. Incidência, domicílio do tomador de serviço. ISS. Modificação do local de incidência tributária para serviços de planos de saúde fina e financeiros. ADI No 5835 do Distrito Federal. ADI no 5862, do Distrito Federal e ADPF no 499 do, do Distrito Federal. Relator ministro Alexandre de Moraes. Julgamento virtual finalizado em 2 de junho de 2023. Resumo são inconstitucionais por violarem o princípio da segurança jurídica e representarem a ameaça à estabilidade do Pacto Federativo Fiscal dispositivos de leis complementares federais que, ao alterar a Lei Complementar nº 116, de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISSQN, de competência dos municípios e do Distrito Federal e da outras providências, fixam o reconhecimento do tributo no domicílio do tomador de serviços em hipóteses específicas. E hoje nós vamos tratar dos destaques do informativo número 1098 do Supremo Tribunal Federal, Direito Constitucional. Direito Constitucional, direitos e garantias fundamentais, liberdade de expressão, funções essenciais de justiça, advocacia pública, liberdade acadêmica. Direito Administrativo, princípios da administração pública, servidor público, advocacia pública, Dever funcional. Informação e legalidades. Proibição da divulgação de assuntos funcionais por advogados públicos federais. ADI número 4.652 do Distrito Federal. Relator ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 12 de junho de 2023. Tese fixada. Considerando-se a natureza do cargo. É condicional a necessidade de ordem ou autorização expressa do advogado-geral da União para a manifestação do advogado público sobre assunto pertinente às suas funções, ressalvadas a liberdade de cátedra e a comunicação às autoridades competentes acerca de ilegalidades constatadas. Resumo. É constitucional a vinculação da manifestação funcional de advogado público federal à ordem do advogado-geral da União ou à sua prévia autorização expressa, contudo, como essa limitação não pode ser prevista de maneira ampla e irrestrita a fim de evitar arbitrariedades, ficam dela excepcionados a liberdade acadêmica e o dever funcional de representar sobre eventuais ilegalidades verificadas no exercício do cargo. Direito constitucional, organização político administrativa administração pública, criação, extinção e reestruturação de órgãos ou cargos públicos, tributação e orçamento, finanças públicas, despesas públicas. Novo plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores públicos do quadro de pessoal do Itera, Iteraima, lei que cria ou aumenta despesas e necessidades de estimativa de impacto financeiro orçamentário. ADI no 6090, de Roraima. Relator, ministro Dias Toffoli. Julgamento virtual finalizado em 12 de junho de 2023. Resumo. É inconstitucional por violar o artigo 103 da ADCT. Lei Estadual, que concede vantagens em aumento de vencimentos a seus servidores públicos sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Direito Processual Penal Investigação Penal Provas, inutilização Direito Constitucional Princípios Constitucionais Direitos a Garantias Fundamentais Operação SPUF. Destruição de material probatório apreendido a partir de invasões de dispositivos eletrônicos de autoridades públicas na posse de hackers presos na Polícia Federal. ADPF número 605 do Distrito Federal. Relator, ministro Dias Toffoli. Julgamento virtual finalizado em 12 de junho de 2023. Resumo. Estão presentes os pressupostos necessários para concessão de medida cautelar. Eis que, 1 um, a fumaça do bom direito se vislumbra pela probabilidade de ser dissipadas as provas de frustração da efetividade da prestação jurisdicional, em ofensa a preceitos fundamentais, como o Estado de Direito, Constituição Federal de 1988, artigo 1º e da Segurança Jurídica, artigo 5º caput da Constituição de 1988 e 2 o perigo da demora na efetivação de uma decisão judicial decorre da possibilidade de esse atraso gerar a perda irreparável de peças essenciais ao acervo probatório da operação sob análise e de outros procedimentos correlatos. Direito Processual Penal Regimento interno do STF Questão de ordem Preservação de voto de ministro que deixou a cadeira Fatos novos Relator substituto Fatos SUPERVENIENTES e possibilidade da apresentação do voto do ministro sucessor. Q.O. no inquérito número 3515 do Distrito Federal. Relator ministro André Mendonça. Julgamento finalizado em 6 de junho de 2023. Resumo: As PERVENIÊNCIA de fatos novos configura circunstância excepcional que permite que ministro que atualmente ocupe a cadeira profira voto, ainda que seu antecessor oportunamente, já tenha votado. Assim, a preservação do voto do ministro sucedido só deve ocorrer se as condições e circunstâncias levadas ao julgamento permanecerem as mesmas. Direito previdenciário. Aposentadoria por tempo de contribuição. Regime previdenciário. Vínculo. Direito administrativo. Servidores públicos. Regime jurídico. Estabilidade. Cargo efetivo. Regime previdenciário. Regime previdenciário de servidores estáveis, nos termos do artigo 19 do ADCT. Curso Extraordinário número 1.426.306 Tocantins. Tema número 1.254, de repercussão geral. Relatora ministra-presidente. Julgamento finalizado no plenário virtual em 13 de junho de 2023. Tese fixada: somente servidores públicos civis detentores de cargo efetivo. Artigo 40 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, são vinculados ao regime próprio de Previdência Social, a excluir os estáveis nos termos do artigo 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público. Resumo. Após se aposentarem com vínculo no Regime Geral de Previdência Social, RGPS, os servidores cuja estabilidade foi adquirida pela regra excepcional no artigo 19 do ADCT não possuem o direito de converter a sua aposentadoria para o Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, do respectivo Estado-membro, por não serem detentores de cargo efetivo. Direito Tributário Contribuições Sociais, COFINS, PIS, Base de Cálculo, Receita Bruta, Faturamento: Instituições Financeiras. Exigibilidade do PIS e da COFINS. Sobre as receitas financeiras das instituições financeiras. Recurso Extraordinário NÚMERO 609.096 609 do Rio Grande do Sul. Tema: 372 do, de Repercussão Geral. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Redator do Acordo: Ministro Dias Toffler. Julgamento virtual finalizado em 12 de junho de 2023. Tese fixada. As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo pisco-fins cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718, de 1998, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas. Resumo. As receitas financeiras oferidas pelas instituições financeiras enquadram-se no conceito de faturamento para fins de PIS e da COFINS à luz do artigo 195, inciso 1 da Constituição Federal, na sua redação original. Direito Tributário Impostos IPTU Valor Venal Base de cálculo, Imóvel Novo Direito Constitucional Organização do Estado Tributação e Orçamento Impostos dos Municípios Lei Municipal e cobrança do IPTU. Delegação à esfera administrativa da avaliação individualizada do imóvel novo não previsto na planta genérica de valores à época do lançamento do imposto. Agravo no Recurso Extraordinário número 1.245.097 do Paraná. Tema número 1.084 de repercussão geral. Relator ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 2 de junho de 2023. Tese fixada. É constitucional. A lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na planta genérica de valores, desde que fixados em lei os critérios para avaliação técnica e assegurada ao contribuinte ou direito ao contraditório. Resumo. É compatível com o princípio da legalidade tributária, desde que fixe os critérios para avaliação técnica e assegure a contribuinte o direito ao contraditório. Lei municipal confere a esfera administrativa. Para efeito de cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, a competência para apurar, mediante avaliação individualizada, o valor venal de imóvel novo não previsto na planta genérica de valores, PGV, a época do lançamento do tributo. São os destaques alerta. do Informativo número 1099 do Supremo Tribunal Federal, que foi publicado dia 23 de junho de 2023. Direito Constitucional Resumo É inconstitucional, norma estadual que, a pretexto de legislar sobre o direito das pessoas com deficiência, PCD, restringe o conceito de PCD estabelecido na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada o direito interno como norma constitucional. Decreto número 6949, bem como contraria regras sobre o tema previstas na Lei Federal número 13146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. ADI número 7028 do Amapá. Direito constitucional. É inconstitucional, pois não verificada violação aos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência, da propriedade privada e da isonomia, tampouco invasão, invasão da competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual, lei estadual que obriga empresas do setor têxtil a identificarem as peças de roupa com etiquetas em braille ou outro meio acessível que atenda as pessoas com deficiência visual, ADI nº 6.989, Piauí. Direito Constitucional. É inconstitucional, por violar o artigo 161, inciso 2 da Constituição Federal, norma de lei complementar que distribui os recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, FPE, entre esses entes da federação, sem a devida promoção do respectivo equilíbrio socioeconômico. ADI número 5.069, do Distrito Federal. Direito Internacional. Em decorrência do próprio Estado democrático de direito e de seu corolário, o princípio da legalidade é necessária a manifestação de vontade do Congresso Nacional para que a denúncia de um tratado internacional produza efeitos no direito doméstico, razão pela qual é inconstitucional a denúncia unilateral pelo Presidente da República. Contudo, esse entendimento deve ser aplicado somente a partir da publicação da ata do presente julgamento, mantendo-se a eficácia das denúncias realizadas até esse marco temporal. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, deve ser mantida a validade do Decreto número 2100, de 1996, por meio do qual o Presidente da República tornou pública a denúncia da Convenção número 158 da OIT, ADC número 39 do Distrito Federal. Direito Administrativo Resumo em atenção aos artigos 236, parágrafo 3º e 37, inciso 2 da Constituição Federal, apenas os delegatários do serviço notarial e de registro, ainda que investidos em serventia denominada como mista, podem ser elegíveis à remoção em serventias extrajudiciais. Por se tratar de concurso de remoção, a avaliação de títulos que leve em consideração o desempenho laboral do candidato, bem como aquela que valora positivamente a experiência, a idade e o tempo de carreira, inclusive para fins de desempate, configuram critérios razoáveis para avaliar candidatos que desempenham funções semelhantes. A DI nº 3.748 do Paraná. Direito Processual Civil Resumo É inconstitucional, por caracterizar desvio de verbas constitucionalmente vinculadas, o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF e FUNDEB, Contudo, essa vinculação não se aplica aos encargos moratórios do débito da condenação, motivo pela co pelo qual o valor correspondente pode ser destacado e retido do precatório para aquela finalidade. Recurso extraordinário número 1.428.399 do Pernambuco. Tema número 1.256 de repercussão geral. São os destaques do informativo número 1.100 Supremo Tribunal Federal, publicado dia 30 de junho de 2023. Tudo certo com vocês, galera? Direito Constitucional À luz do artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, o Tribunal de Justiça Militar Estadual ou Tribunal de Justiça Local, onde aquele não existir, possui incompetência para decidir em processo autônomo decorrente de representação ministerial sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação de praças da polícia militar estadual que tiveram contra si sentenças condenatórias, independentemente do quanto da pena imposta ou da natureza do crime cometido, militar ou comum. Agravo no recurso especial número 1.320.744, distrito federal. Tema número 1200 de repercussão geral. Direito constitucional. É inconstitucional por violar o pressuposto da dupla vacância previsto para o modelo federal e cuja observância pelos estados estados membros é obrigatória. Norma de constituição estadual que determina, em caso de vacância, eleição avulsa para o cargo de vice-governador pela Assembleia Legislativa. ADI número 999 do Alagoas. Direito constitucional. É inconstitucional por invadir a competência privativa da União para dispor sobre normas gerais de organização dos corpos de bombeiros militares e defesa civil, constituição federal, artigo 22, inciso 21 e 28, combinado com os artigos 144, inciso 5 e parágrafo 5º, norma, norma estadual que dispõe de forma contrária à legislação federal vigente sobre esses assuntos e viabiliza, viabiliza a delegação de atividades tipicamente estaduais Estatais a Organizações Voluntárias de Natureza Privada, a DEI nº 5.354 de Santa Catarina. Direito Constitucional Não viola a cláusula de reserva de plenário. Constituição, artigo 97, acordam que, baseado nas peculiaridades do caso concreto, afasta a aplicabilidade retroativa do artigo 15 do Código Florestal. Lei 12.651, de 2012, agrava no Recurso Extraordinário número 1.287.076. Direito administrativo, em razão da autonomia e da relevância institucional das defensorias públicas, é constitucional o recebimento de honorários e circunstâncias quando essas representarem ao litigante vencedor em demanda juizada contra qualquer ente público, ainda que o litígio se contra o ente federativo que inte integram é vedado o rateio entre os membros da Defensoria Pública do valor recebido a título de verbas sucubenciais decorrentes de sua atuação judicial. Essa quantia deve ser destinada exclusivamente para a estruturação das unidades dessa instituição, com vistas ao incremento da qualidade do atendimento à população carente e a garantia da efetividade do acesso à justiça, recurso extraordinário número 1.140.005 do Rio de Janeiro. Tema de percussão geral número 1002. Direito Processual Civil. No caso de atraso na quitação das parcelas do precatório, o sequestro de verbas públicas pela autoridade judicial é constitucional, pois configurado descumprimento ao regime especial de pagamento, a DCT, artigo 78, cuja adesão dos entes federativos inadimplentes é obrigatória. Recurso Extraordinário número 597.092, do Rio de Janeiro. Tema de percussão geral número 231. Direito Processual Penal. Viola o princípio da proporcionalidade a tentativa de compatibilizar a prisão preventiva com a imposição do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ou aberto, habeas corpus e 214.070. Direito de Trabalho. É constitucional o tabelamento para fins de fixação do valor de indenização por dano moral trabalhista é previsto na Consolidação das Leis de Trabalho, CLT. Contudo, os montantes elencados na lei não podem ser interpretados como um teto, mas apenas servem como parâmetro para a fundamentação da decisão judicial, de modo a permitir que ela, desde que é devidamente motivada, determine o pagamento de quantias superiores. ADI no 6.050, Distrito Federal, ADI número 6069, Distrito Federal e ADI no 6.082, Distrito Federal. Os destaques do informativo número 1101 do Supremo Tribunal Federal, publicado dia 12 de julho de 2023. Direito constitucional, Direito Processual Civil, Direito Administrativo. Primeira tese fixada. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave de serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Segundo a tese fixada, a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar a administração pública que apresente um plano e ou os meios adequados para alcançar o resultado. Terceira tese fixada. No caso do serviço de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais, OS, e organização de sociedade civil de interesse público, OSCIP. Resumo. Na hipótese de ausência ou deficiência grave de serviço, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos poderes. Condição Federal de 1988, artigo 2º, devendo à atuação judicial, via de regra, indicar as finalidades pretendidas em impor à administração pública a apresentação dos meios adequados para alcançá-las. Recurso Extraordinário nº 684.612 do Rio de Janeiro, tema 690. 698 de repercussão geral. Direito Constitucional. É inconstitucional por ofender os princípios da isonomia. Condição Federal de 1988, artigo 5º caput, da livre iniciativa e da livre concorrência. Condição Federal, artigo 170, caput, em inciso 4. Norma de Constituição Estadual que impede instituições financeiras privadas constituídas no país sob controle estrangeiro de prestarem serviços financeiros ao Estado. ADN número 3.565 do Mato Grosso. Direito Constitucional. Direito Administrativo. Tese fixada. É constitucional a utilização da colaboração premiada nos termos da Lei 2.850 12 12.850, de 2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, observando-se as seguintes diretrizes. Primeira diretriz. Realizado o acordo de colaboração premiada, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir, ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação. Regularidade, legalidade e voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares, nos termos dos parágrafos 6º e 7º do artigo 4º da referida Lei nº 12.850 de 2013. Segunda diretriz: as declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade. Terceira diretriz: a obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização. Quarta diretriz, o acordo de colaboração deve ser celebrado pelo Ministério Público com a interveniência da pessoa jurídica interessada e devidamente homologado pela autoridade judicial. Quinta diretriz, os acordos já firmados somente pelo Ministério Público ficam preservados até a data deste julgamento desde que haja previsão de total ressarcimento do dano, tenham sido devidamente homologados em juízo e regularmente cumpridos pelo beneficiado. Resumo. É condicional o uso do Instituto da Colaboração Premiada em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, juada ajuizada pelo Ministério Público, se a pessoa jurídica interessada participar como interveniente e se forem observadas as diretrizes horas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, cuja finalidade é favorecer a efetiva tutela do patrimônio público, da legalidade e da moralidade administrativas, e evitar a impunidade de maneira eficiente, com a priorização do combate à corrupção agrava um recurso extraordinário número 1.175.650 do Paraná. Tema de repercussão geral número 1043. Direito constitucional. É constitucional por ausência de afronta ao direito social à segurança. Constituição Federal de 1998, artigo 6º, ao direito da propriedade, artigo 5º, caput, inciso 22 da Constituição Federal ao princípio da proporcionalidade ou à competência da união para legislar sobre direito civil, artigo 22, inciso 1 da constituição federal. Lei estadual que fixa distância mínima entre presídios e contingente máximo da população carcerária. A lei número 2.402, Espírito Santo. Direito constitucional, direito processual civil. É constitucional por não violar o sistema de repartição de competências e atender à vedação ao nepotismo. Norma municipal que proíbe a celebração de contratos do município com agentes públicos municipais e respectivos parentes, até o terceiro grau. Contudo, esse impedimento não se aplica às pessoas ligadas, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau, inclusive ou por adoção. A servidores municipais não ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, sob pena de infringência ao princípio da. Princípio da Proporcionalidade. Recurso Extraordinário número 910.552 de Minas Gerais. Tema 1001 de Repercussão Geral. Direito Constitucional. Direito Administrativo. É constitucional, na medida em que preserva a autonomia dos municípios, artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, e se limita a estabelecer critérios... Critérios padronizados para a instituição, organização e exercício das guardas municipais, a Lei Federal nº 13.022, de 2014, a qual dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei nº 5.780, do Distrito Federal. Direito Constitucional É constitucional, pois não afronta o direito dos policiais civis à percepção de horas extras, Norma estadual que institui Programa de Jornada Extra de Segurança, PJS, com adesão não obrigatória, cujo serviço é prestado em período pré-determinado e com contraprestação precuniária pré-definida, ADI no 7.356 7.356, Pernambuco. Direito Penal, Direito Constitucional é incompatível com a atual ordem constitucional à luz do postulado da presunção de inocência, Artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal e o atual entendimento do STF sobre ele, a aplicação meramente literal do disposto no artigo 112, inciso 1 do Código Penal. Por isso, é necessário interpretá-lo sistematicamente com a fixação do trânsito em julgado para ambas as partes, acusação e defesa, como marco inicial da prescrição para pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença condenatória. Agravo no Recurso Extraordinário nº 848.107 do Distrito Federal. Tema nº 788 de repercussão geral. Direito do Trabalho. Direito Constitucional. A omissão inconstitucional do Poder Legislativo quanto à edição de lei que cria o Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas, FUNGET conforme previsto pelo artigo 3º da Emenda Constitucional número 45 de 2004, o qual é integrado, entre outras receitas, pelas multas decorrentes de condenações trabalhistas e administrativas oriundas da fiscalização do trabalho, ADO número 27 do Distrito Federal, Direito do Trabalho, Direito Administrativo são nulas por violarem os princípios de separação dos poderes e da legalidade, as decisões judiciais que condicionam a rescisão de contratos de trabalho de empregados públicos não estáveis à prévia conclusão de negociação coletiva, de modo a impedir que o Estado federado realize atos tendentes a descontinuar a atividade das fundações, sociedades de economia mista e autarquias estaduais. ADPF nº 486 do Rio Grande do Sul. Direito de Trabalho, Direito Constitucional à luz do princípio federativo, artigos 1º, caput e artigo 18, 25, 30 e 60, parágrafo 4 inciso 1 da Constituição Federal. O piso salarial nacional da enfermagem deve ser pago pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios na medida dos repassos dos recursos federais. No caso de carga horária reduzida, o piso salarial deve ser proporcional às horas trabalhadas. Em relação aos profissionais seletistas em geral, a negociação coletiva entre as partes é a exigência procedimental imprescindível à implementação do piso salarial nacional. Nesse caso, prevalecerá o negociado sobre o legislado. A lei número 7.222 do Distrito Federal. Direito financeiro, direito constitucional. São constitucionais à luz do regime constitucional de repartição de competências, artigo 24, inciso 1 e artigo 169, caput, da Constituição. E é do Equilíbrio Federativo, dispositivos da Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que incluem, no cálculo dos gastos com o pessoal pela administração pública, as despesas com inativos e pensionistas, bem como o imposto de renda retido na fonte. ADC nº 69 do Distrito Federal. Direito Financeiro, Direito Constitucional, Direito Processual Civil quando ordenado em título executivo judicial, deve ser observada a sistemática dos precatórios, artigo 100, caput e da Constituição Federal. Para o pagamento das quantias que deixaram de ser repassadas pela União, a é título de complementação financeira, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, FUNDEF, Recurso Extraordinário número 635.347 do Distrito Federal, Tema número 416, de repercussão geral. Direito financeiro, direito constitucional. As vedações à reposição de vacanças de cargos públicos durante a vigência do regime de recuperação fiscal afrontam a autonomia dos estados e municípios. O princípio da proporcionalidade, bem como o princípio da continuidade do serviço público. Contudo, a realização dos concursos públicos e o provimento de cargos pelos entes aderentes devem respeitar os requisitos legais usuais. Item A. A autorização da autoridade estadual ou municipal competente. Item B. Avaliação das prioridades do ente político. Item e Item C. Existência de viabilidade orçamentária na admissão. A submissão dos investimentos executados por fundos públicos especiais ao teto de gastos ofende os princípios da eficiência e da proporcionalidade, na medida em que não atinge o objetivo pretendido de contribuir ou de fomentar a responsabilidade fiscal dos entes subnacionais. Recurso extraordinário número 635347 do Distrito Federal. Tema número 416 de repercussão geral. Direito previdenciário, direito administrativo. É constitucional à luz da autocontenção judicial no controle de constitucionalidade de emendas à Constituição Federal e da adequada consideração das capacidades institucionais e dos efeitos sistêmicos na tomada de decisões judiciais envolvendo matérias atinentes à Previdência Social. O artigo 23, caput da emenda constitucional número 103, de 2019, que alterou o cálculo do benefício da pensão por morte, a DI número 7051 do Distrito Estamos Federal. com os destaques do informativo número 1102, que foi publicado dia 10 de agosto de 2023, direito ambiental, direito constitucional, direito administrativo. É constitucional. Uma vez observadas as regras do sistema de repartição de competências e a importância do princípio de desenvolvimento sustentável como justo equilíbrio entre a atividade econômica e a proteção do meio ambiente, norma estadual que proíbe atividade de pesca exercida mediante toda e qualquer rede de arrasto tracionada por embarcações motorizadas na faixa marítima da zona costeira do seu território. ADI nº 6218 do Rio Grande do Sul, julgada em 30 de junho de 2023. Direito constitucional. A ausência de disciplina objetiva e expressa dos objetivos, metas, programas e indicadores para acompanhamento de feminicídios e mortes decorrentes da intervenção de agência de segurança pública no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2, PNSP2, Decreto 10822 de 2021 configura um retrocesso social em matéria de direitos fundamentais e proteção deficiente dos direitos à vida e à segurança pública, Constituição Federal de 1998, 1988, artigos 5º caput e artigo 144. ADI número 7013 Distrito Federal, julgado em 30 de junho de 2023. Direito constitucional. Enquanto são presentes os requisitos para a concessão de medida cautelar, pois 1. Um, a plausibilidade jurídica na demonstração perfunctória na inef da ineficiência da atuação estatal na proteção dos territórios ocupados pelos povos indígenas isolados ainda não demarcados. Constituição, artigo 215, 216 e 231. 2. A perigo da demora na prestação jurisdicional eis que evidenciados o risco de genocídio, insegurança alimentar e aculturação. ADPF 991, julgada em 7 de agosto de 2023. Direito Constitucional Direito Administrativo É inconstitucional por exorbitar os limites otorgados ao Presidente da República, Constituição, artigo 84, inciso 4, e vulnerar políticas públicas de proteção a direitos fundamentais, norma de decreto presidencial, editado com base no poder regulamentar, que inova a ordem jurídica e fragiliza o programa normativo estabelecido pela Lei no 10.826, de 2003, Estatuto do Desarmamento. A aquisição de armas de fogo deve se pautar pelo caráter excepcional, razão pela qual se exige a demonstração concreta da efetiva necessidade por motivos tanto profissionais quanto pessoais. ADI número 6.119, do Distrito Federal, julgada em 30 de junho de 2023. Galera, esse julgado a gente achou por bem tratar dele da forma completa. É inconstitucional por exorbitar os limites otorgados ao presidente da República. Constituição Federal de 1988, artigo 84, inciso 4. E vulnerar Políticas Públicas de Proteção a Direitos Fundamentais Norma de Decreto Presidencial, editado com base no Poder Regulamentar Quem inova na ordem jurídica e fragiliza o programa normativo estabelecido pela Lei nº 10.826 de 2003, Estatuto de Desarmamento na espécie, os diversos atos normativos editados pelo Presidente da República, com finalidade de promover a chamada flexibilização das armas no país, extrapolam o conteúdo do referido Estatuto, que inaugurou uma política de controle responsável de armas de fogo e munições no território nacional, e substituíram os parâmetros legais por outras diretrizes estabelecidas unilateralmente. As medidas decorrentes das inovações normativas caracterizam o manifesto retrocesso na construção de políticas voltadas à segurança pública e ao controle de armas no Brasil, vulnerando as diretrizes nucleares do Estatuto. Ademais, a livre circulação de cidadãos armados, carregando consigo múltiplas armas de fogo, atenta contra os valores de segurança pública e da defesa e da paz, criando risco social incompatível com ideais constitucionalmente consagrados. A aquisição de armas de fogo deve-se pautar pelo caráter excepcional, razão pela qual se exige a demonstração concreta da efetiva necessidade, por motivos tanto profissionais quanto pessoais. As espécies de necessidade ficta ou presumida, nas quais o índice da realidade torna-se secundário, não realizam o dever de diligência do Estado e são, por conseguinte, contrárias à ordens constitucional. Nesse contexto, a única interpretação do artigo 4º caput do Estatuto de Desarmamento compatível com a Constituição é aquela que vê na declaração de efetiva necessidade da conjugação de dois fatores. Fator A, a imperatividade da demonstração de que, no caso concreto, realmente exista a necessidade de adquirir uma arma de fogo segundo os critérios legais. E, B a obrigação do Poder Executivo de estabelecer procedimentos fiscalizatórios sólidos que permitam oferir a realidade da necessidade. Com base nesses e em outros entendimentos, o Plenário julgou diversas ações que tratam do tema e conforme as respectivas atas de julgamento. 1. Um, conferiu interpretação conforme a Constituição. A linha A. Ao artigo 4º do Estatuto de Desarmamento, fixando a orientação hermenêutica de que após de armas de fogo só pode ser autorizada as pessoas que demonstrem concretamente, por razões profissionais ou pessoais, possuírem efetiva necessidade. A linha B. Ao artigo 4 parágrafo 2º, do Estatuto de Desarmamento e ao artigo 2º, parágrafo 3º, do Decreto nº 9.847, de 2019, para fixar a tese de que a limitação dos quantitativos de munições adquiríveis se vincula àquilo que, de forma diligente e proporcional, garanta apenas a necessária segurança dos cidadãos. A linha C ao artigo 10 Parágrafo 1 inciso 1 do Estatuto de Desarmamento para fixar a tese hermenêutica de que a atividade regulamentar do Poder Executivo não pode criar presunções de efetiva necessidade e outras além daquelas já disciplinadas em lei. Alínea D. Ao artigo 27 do Estatuto de Desarmamento, a fim de fixar a tese hermenêutica de aquisição de armas de fogo de uso restrito, só pode ser autorizada no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional não em razão do interesse pessoal do requerente, bem como. 2. Declarou a inconstituição, a inconstitucionalidade. A. Linha a, a portaria Interministerial número 1.634 GMMD, de 22 de abril de 2020, do artigo 3º, parágrafo 1º do Decreto 9.845, de 2019, a linha C, artigo 3º, incisos 1 e 2, e parágrafo 1º do decreto 9.846 de 2019. Item D, do artigo 2º, incisos 1 e 2, e parágrafo 1º dos decretos 9.845 de 2019, 9.846 e 9.847. Item E do parágrafo 11 do artigo 12 do Decreto 9.847 de 2019 e do parágrafo 3º do artigo 3º do Decreto 9.846 de 2019. Item F, dos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º do artigo 34 do Decreto 9.847 de 2019. Tem G, dos incisos 1, 2, 6 e 7 do parágrafo 3º do artigo 2º do Regulamento de Produtos Controlados, Decreto nº 10.030 de 2019, incluídos pelo Decreto número 10.627 de 2021. Item H, do parágrafo 1º do artigo 7º do Decreto número 10.030 de 2019, incluído pelo Decreto 10.627 de 2021 e tem i, nos parágrafos 8º e parágrafo 8º-A do artigo 3º, decreto 9845 de 2019, incluído pelo decreto número 10628 de 2021. Tem j, na expressão normativa, quando as quantidades excederem os limites estabelecidos nos incisos 1 e 2 do capt inscrita no inciso 2 do parágrafo 5 do artigo 3º do decreto 9.846 de 2021, na redação dada pelo decreto número 10.629. A linha é item L. Os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do parágrafo 4º, caput incisos 1 e 2, todos do artigo 4º do decreto 9.846 de 2021, na redação dada pelo decreto 10.629 de 2019. Item M, da expressão por instrutor de tiro desportivo, inscrita no inciso 5 do parágrafo 2o do, do artigo 3o do decreto 9846 de 2019, na redação dada pelo decreto 10.629 de 2021, e fornecido por Psicológico. Por psicólogo com registro profissional ativo em Conselho Regional de Psicologia, do inciso 6 do parágrafo 2º do artigo 3º do Decreto 9.846 de 2019, na redação dada pelo Decreto 10.629 de 2021, item N do artigo 7º do Decreto 9.846 de 2019, na redação dada pelo Decreto 10.629 de 2021 estabelecendo se em consequência, a vigência do parágrafo 2º do artigo 30 do Decreto 5.123, de 2004, item O, do parágrafo 2º do artigo 4º e do parágrafo 3º do artigo 5º do Decreto 9.846, de 2019, na redação dada pelo Decreto 10.629, de 2021, e item P. Parágrafo 1º do artigo 17 da expressão normativa em todo o território nacional, prevista no caput do artigo 17 do decreto 9847 de 2019, na redação dada pelo decreto 10630 de 2021 fixando a exegese, exegese no sentido de que o âmbito espacial de validade do porte de arma de uso permitido concedido pela Polícia Federal deverá corresponder à amplitude do território municipal, estadual ou nacional, onde se mostre presente a efetiva necessidade exigida pelo Estatuto, devendo o órgão competente fazer constar essa indicação no respectivo documento. Direito Constitucional Direito Administrativo é inconstitucional, por violar o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, haja visto caráter de indevido acréscimo remuneratório, norma estadual que prevê adicional de auxílio aperfeiçoamento profissional aos magistrados. A no 5.407 de Minas Gerais, julgada em 30 de junho de 2023. Direito do Trabalho. Direito Constitucional. É constitucional. Na medida em que privilegia a liberdade de escolha do trabalhador e reforça o equilíbrio entre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, norma da Reforma Trabalhista, Lei no 13.467, de 2017, que permite, por meio de acordo individual escrito entre o empregador e o trabalhador, a adoção da jornada de 12 horas de trabalho, seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, a Lei no 5.994, do Distrito Federal, julgada em 30 de junho de 2023. Direito do Trabalho e Direito Constitucional São inconstitucionais dispositivos da Lei dos Caminhoneiros, Lei 13.103, de 2015, que desrespeitam os direitos sociais e as normas de proteção do trabalhador, Constituição Federal de 1988, artigo 7, tais como os que prevêm a. a redução ou e o fracionamento de intervalos intrajornados e descanso, descanso semanal remunerado. Tem B a hipótese do descanso de motorista com o veículo em movimento. E aquele que se exclui do cômputo da jornada diária de trabalho do motorista profissional o tempo decorrido durante a carga ou a descarga do veículo ou ainda a fiscalização da mercadoria. A DEI nº 5.322, do Distrito Federal, julgado em 30 de junho de 2023. Direito Processual Civil, Direito Administrativo. Tese fixada. A justiça comum é competente para julgar a ação juizada por servidor seletista contra o poder público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação do presente ato de julgamento. Resumo: Compete à justiça comum, o julgamento de ação, na qual o servidor seletista demanda parcela de natureza administrativa contra o poder público. Recurso extraordinário, número 1.288.440 de São Paulo. Tema de repercussão geral, número 1.143 julgada em 30 de junho de 2023. Destaque destaques do informativo número 1103 do Supremo Tribunal Federal, publicado dia 18 de agosto de 2023. Galera, antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar cinco estrelas para a gente aí no Spotify e acessar as playlists do YouTube e Spotify aí na descrição do vídeo. Vamos lá? Direito Constitucional. São constitucionais, à luz do Pacto Federativo e da Autonomia Financeira, Legislativa e Político-Administrativa dos Entes Federativos, dispositivos da Lei Complementar nº 159, de 2017, do Decreto número 10.681, de 2021, que estabelecem e regulamentam o regime de recuperação fiscal dos Estados e do Distrito Federal, bem como norma inscrita na Lei Complementar nº 101, de 2000, que traz previsão de que as despesas com inativos e pensionistas integram o cômputo da despesa total com pessoal dos respectivos poderes e órgãos. ADI no 6.892, do Rio de Janeiro, julgada em 14 de agosto de 2023. Direito Constitucional Tese fixada O ato de qualquer dos poderes públicos restritivo de publicidade deve ser, motiv ser motivado objetiva, específica e formalmente, sendo nulos os atos públicos que imponham genericamente e sem fundamentação válida e específica impeditivo de direito fundamental à informação. Resumo. É nulo por violar o princípio da publicidade, bem como por restringir o direito à informação, ato público que estabelece genericamente e sem fundamentação válida e específica que todos os processos do Sistema Eletrônico de Informações da Polícia Federal, CIPF, sejam cadastrados com nível de acesso restrito, ADPF n 872 do Distrito Federal, julgado em 18 de agosto de 2023. Direito Constitucional É inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, política de seguros e sistemas de captação de poupança popular. Artigo 22, inciso 1, inciso 7 e inciso 19 da Constituição Federal. Lei Estadual que prevê normas de proteção aos consumidores filiados às associações de socorro mútuo, ADI número 7.099, de Minas Gerais, julgada em 14 de agosto de 2023. Direito Administrativo. Em Constitucional, por violar os artigos 73, parágrafo 4º e 75 caput da Constituição Federal de 1988, Norma estadual que veda a participação concomitante de mais de um auditor substituto no órgão pleno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a DI 5.698 do Rio de Janeiro, julgamento finalizado em 14 de agosto de 2023. Direito penal. São constitucionais por não violarem os preceitos dos artigos 3º, inciso 1 a 4 e artigo 5º caput, ambos da Constituição Federal, nem o princípio da proporcionalidade sobre a perspectiva da proibição da produção deficiente dispositivos de leis que estabelecem que estabelecem suspensão da pretensão punitiva estatal em consequência do parcelamento do, de débitos tributários bem como a extinção da punibilidade do agente se realizado o pagamento integral ADI número 4273 do Distrito federal Julgado em 14 de agosto de 2023. A tarde dos destaques do informativo número 1.104 do Supremo Tribunal Federal, que foi publicado dia 25 de agosto de 2023. Direito constitucional. É constitucional por não caracterizar investidura em cargo público nem formação de novo vínculo jurídico concomitante com a inatividade. Constituição Federal de 1988, artigos 37, inciso 2, inciso 16 e parágrafo 10. E artigo 42, parágrafo 3 Norma constitucional que permite o aproveitamento transitório e por prazo certo de policiais militares da reserva remunerada em tarefas relacionadas ao planejamento e assessoramento no âmbito da Polícia Militar ou para integrarem a segurança patrimonial em órgão da administração pública. A DEI nº 3.666 de... do Maranhão, relator ministro Dias Toffoli, julgado em 21 de agosto de 2023. Direito Constitucional. Tese fixada. É constitucional a disposição do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a facultatividade de representação por advogado ou defensor público nos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, se Resumo, é condicional o artigo 11 da Resolução número 125 de 2010 do CNJ, que permite a atuação de membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores e advogados nos centros judiciários de solução de conflito e cidadania. Assim, fica facultada a representação por advogado ou defensor público, medida que se revela incentivadora para uma atuação mais eficiente e menos burocratizada do Poder Judiciário para assegurar direitos. ADI no 6.324 do Distrito Federal, julgada em 21 de agosto de 2023. Direito Administrativo É constitucional, pois ocorrida dentro dos limites explicitados pelo STF no julgamento da ADI no 5.991 do Distrito Federal, a prorrogação antecipada do contrato de concessão de serviço de transporte coletivo do corredor metropolitano São Mateus de Abaquara, Promovida pelos decretos número 65.574 de 2021 e 65.757 de 2021, ambos do estado de São Paulo. A lei número 7048 de São Paulo. Julgada em 21 de outubro de 2023. Direito administrativo, direito constitucional. É inconstitucional por ultrapassar a prerrogativa pautada na mera reorganização administrativa. Constituição, artigos 84, inciso 6, alínea A e alínea B. E ofender o princípio da reserva legal. Artigo 48, inciso 10, combinado com o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea A da Constituição Federal norma estadual que autoriza a transformação mediante decreto ou outro ato normativo infralegal de funções de confiança com cargos em comissão ou vice-versa. A lei nº 6.180 de Sergipe, julgada em, 18, em 14 de agosto de 2023. Direito administrativo, direito constitucional. É formalmente constitucional por não desrespeitar a exigência de lei complementar prevista no artigo 142, parágrafo 1º, da Constituição, a Lei número 13.964, de 2019, que alterou a Lei número 6.880, de 1980, Estatuto dos Militares, a alínea B do inciso 2A do artigo 166 e os parágrafos 1º, 2 e 3º do artigo 109 do Estatuto dos Militares, ambos na redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019, que modificaram as regras atinentes ao direito de reforma de militares temporários por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas. São materialmente constitucionais e não afrontam o direito à igualdade, a responsabilidade objetiva do Estado ou o princípio da proibição do retrocesso. A DEI nº 7092 do Distrito Federal, julgada em 21 de agosto de 2023. Direito Administrativo, Direito Processual Civil, Sociedade de Economia Mista, como o metrô do Distrito Federal, desde que prestem serviço público essencial em regime de exclusividade, monopólio natural e sem o intuito lucrativo, submete-se ao regime constitucional de precatórios para o adimplemento de seus débitos, A ADPF número 524, do Distrito Federal, julgado em 21 de agosto de 2023. Direito Processual Civil é inconstitucional por violar os princípios do juiz natural, da razoabilidade e da proporcionalidade, o inciso, inciso 8 do artigo 144 do Código de Processo Civil, que estabelece que o magistrado está impedido de atuar nos processos em que a parte seja cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive ainda que essa mesma parte seja representada por advogado do escritório diverso DI número 5.953 do Distrito Federal julgada em 21 de agosto de 2023 direito penal direito processual penal a interpretação no sentido da obrigatoriedade da audiência prevista no artigo 16 da Lei Maria da Penha, Lei 11340/2006, sem que haja pedido de sua realização pela ofendida, viola o texto constitucional e as disposições internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir na medida em que discrimina injustamente a própria vítima de violência. A DI número 7267 do Distrito Federal, julgado em 21 de agosto de 2023. Direito Ambiental configura omissão normativa quanto às obrigações referentes à ativação do Fundo da Amazônia, em patente na observância ao artigo 225, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, o inadimplemento dos deveres constitucionais de tutela do meio ambiente pela União, materializado na ausência de políticas públicas adequadas para a proteção da Amazônia legal e na desestruturação institucional daquelas formuladas pelos. Formuladas em períodos antecedentes. ADO número 59 do Distrito Federal, julgado em 3 de novembro de 2022. Direito Eleitoral. Direito Constitucional. Tese fixada. Os Estados possuem autonomia relativa na solução normativa do problema da dupla vacância da chefia do Poder Executivo, não estando vinculados ao modelo e ao procedimento federal. Artigo 81 da Constituição Federal mas tampouco pode-se desviar-se dos princípios constitucionais que norteiam a matéria, por força do artigo 25 da Constituição Federal, devendo observar 1. Um, a necessidade de registro e votação dos candidatos a governador e vice-governador por meio de chapa única. 2. A a observância das condições constitucionais de elegibilidade das hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo 14 da Constituição Federal e na lei complementar a que se refere o parágrafo, parágrafo 9 do artigo 14 e 3, que a filiação partidária não pressupõe a escolha em convenção partidária nem o registro da candidatura pelo partido político. E tem 4, a regra da maioria enquanto critério de averiguação do candidato vencedor não se mostra afetada a qualquer preceito constitucional que vincule os Estados e o Distrito Federal. Resumo. Os Estados não estão vinculados ao modelo e ao procedimento federal. Artigo 81 da Constituição Federal de 1988. Para a resolução normativa do problema da dupla vacância da chefia do Poder Executivo, é corrida no bienio do período governamental em decorrente de causas não eleitorais, mas encontram limites em outros PC. Preceitos e princípios constitucionais. Constituição Federal, artigo 25. É compatível com a Constituição Federal de 1988, pois não afronta o direito fundamental ao devido processo legal, a regulamentação estadual do procedimento de inscrição dos aludidos candidatos com prazos exíguos, por configurar a medida necessária para que o impasse institucional não se prolongue demasiadamente a DPF número 969 de Alagoas, julgada em 14 de agosto de 2023. Direito do Trabalho É inconstitucional, por violar o princípio da separação de poderes e autonomia dos tribunais, iniciativa do Poder Legislativo que cerceia a atribuição dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, derivada da própria função jurisdicional que lhes é, que lhes é inerente de estabelecer alterar ou cancelar enunciados sumulares a dei número 6.188 do Distrito Federal julgado publicado em, 20, em 21 de agosto de 2023 e hoje nós vamos com os destaques do informativo número 1105 foi publicado dia 1 de agosto de 2023 direito constitucional é inconstitucional usurpar a prerrogativa legislativa conferida ao Procurador-Geral de Justiça e ofender a autonomia e a independência do Ministério Público. Condição Federal, artigo 127, parágrafo 2º e artigo 128, parágrafo 5º. Norma estadual de iniciativa parlamentar que dispõe sobre a atuação do Ministério Público nas operações policiais de cumprimento de medidas possessórias de caráter coletivo, a Dei no 3.238 de Pernambuco, julgada em 25 de agosto de 2023. Direito Constitucional. Direito Administrativo. É constitucional, pois não viola a segurança viária. Artigo 144, parágrafo 10, incisos 1 e 2 da Constituição. A exigência de licitação para prestação indireta de serviços públicos. Artigo 175 da Constituição Federal. O Pacto Federativo e a Autonomia dos Estados-membros. Artigo 18 e 25 de parágrafo 1o da Constituição. A prestação de serviços de fabricação e estampagem de placas de identificação de veículos do Brasil. PIV, por empresas habilitadas mediante credenciamento. ADE número 6303 do Distrito Federal, julgado em 25 de agosto de 2023. Direito constitucional. Direito processual penal. É constitucional a resolução do CNJ número 280 de 2019, com a redação dada pela resolução do CNJ número 304 de 2019, que estabelece diretrizes e parâmetros para o processamento e execução penal nos tribunais brasileiros e determina, entre outras providências, que todos os processos nessa fase processual tramitem pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado, SEU, a DEI nº 6.259 do Distrito Federal, julgada em 21 de agosto de 2023. Direito Constitucional Estão presentes os pressupostos necessários para a concessão da medida cautelar, fumaça do bom direito e perículo da demora na efetivação de uma decisão judicial, eis que 1. Um, a discussão acerca das condições precárias da vida da população em situação de rua no Brasil demanda uma reestruturação institucional que decorre de um quadro grave e urgente de desrespeito a direitos humanos fundamentais. E, 2, a violação maciça de direitos humanos, a indicar um potencial de estado de coisas inconstitucional, impede o Poder Judiciário a intervir, mediar e promover esforços para estabelecer uma estrutura adequada de enfrentamento. Nesse contexto, os estados, os, o Distrito Federal e os municípios devem, de modo imediato, observar obrigatoriamente e independentemente de adesão formal as diretrizes contidas no Decreto Federal nº 7053, de 2009, que institui a Política Nacional para a População de Situação de Rua, em conjunto e nos moldes das determinações estabelecidas na parte dispositiva da decisão desta corte. A DPF número 976 do Distrito Federal, julgado em 21 de agosto de 2023. Galera, esse julgado a gente vai deixar ele com, vai gravar completo aqui. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, referendou a cautelar anteriormente concedida para o fim de tornar obrigatória a observância pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, imediata e independentemente de adesão formal, das diretrizes contidas no Decreto Federal no 7053, que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua, bem como determinar 1. Um, a formulação, pelo Poder Executivo Federal, no prazo de 120 dias, do Plano de Ação e Monitoramento para a Efetiva Implementação da Política Nacional para a População em Situação de Rua, com a participação, dentre outros órgãos do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, Ciamp RUA, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, CNDH, da Defensoria Pública da União, DPU e do, e do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. O plano deverá, no mínimo, conter os seguintes tópicos. A. Item A. Elaboração de um diagnóstico atual da população em situação de rua com a identificação do perfil, da procedência e de suas principais necessidades, entre outros elementos a amparar a construção de políticas públicas voltadas ao segmento. Item B. Criação de instrumentos de, de diagnóstico permanente da população em situação de rua. Item C. Desenvolvimento de mecanismos para mapear a população em situação de rua no censo realizado pelo IBGE. Item D estabelecimento de meios de fiscalização de processos de despejo e de reintegração de posse no país e seu impacto no tamanho da população em situação de rua. Item E. Elaboração de diretrizes para intervenção do poder público, pautadas no tratamento humanizado e não violento da população em situação de rua, englobando, entre outros, a formação e o treinamento de agentes públicos, bem como as formas de abordagem específicas aos hiper, hiper, sufici, hiper hipossuficientes. Item F. Elaboração de programas de captação e de sensibilização de agentes públicos das áreas da saúde, assistência social, educação, segurança pública, justiça, entre outras, para atuarem junto à população em situação de rua. Item G. Incorporação à Política Nacional de Habitação das Demandas da População em Situação de Rua. Análise de programas de transferência de renda e sua... Capilaridade em relação à população em situação de rua. Item I. Previsão de um canal direto de denúncias contra a violência. Alínea item J. Elaboração de medidas para garantir padrões mínimos de qualidade nos centros de acolhimento, resguardando a higiene e a segurança dos locais. Item L. Desenvolvimento de programas de prevenção de suicídio junto à população em situação de rua. Item M. M. Elaboração de programas educacionais e de conscientização pública sobre aporofobia e é sobre a população em situação de rua. A item N. Formulação de políticas para fomentar a saída da rua através de programas de emprego e de formação para o mercado de trabalho. Item O. Elaboração de medidas para o fortalecimento de políticas públicas voltadas à moradia, trabalho, renda, educação e cultura de pessoas em situação de rua. Item P. P. Indicação de possíveis incentivos fiscais para a contratação de trabalhadores em situação de rua. Item 2. Aos poderes executivos municipais e distrital, distrital, bem como onde houver atuação, aos poderes executivos federal e estaduais, que, no âmbito de suas zeladorias urbanas e nos abrigos de suas respectivas responsabilidades. Item A. Efetive medidas que garantam a segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua, dentro dos abrigos institucionais existentes. Item B. Disponibilizem o apoio das vigilâncias sanitárias para garantir abrigo aos animais de pessoas em situação de rua. Item C. Proíbam o recolhimento forçado de bens e pertences, assim como a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua. Item D. Vedem o emprego de técnicas de arquitetura hostil. Contra as populações em situação de rua, bem como efetivem o levantamento das barreiras e equipamentos que difundam o acesso a políticas e serviços públicos, assim como mecanismos para superá-las. Item E. No âmbito das zeladorias urbanas. Item E1. Divulguem previamente o dia o horário e local das ações de da zeladoria urbana nos seus respectivos sites, nos abrigos e outros meios em atendimento ao princípio da transparência dos atos da administração pública, permitindo, assim, que a pessoa em situação de rua recolha suas pertences e que haja limpeza do espaço sem conflitos. Item E2. Prestem informações claras sobre a destinação de bens porventura apreendidos, o local de armazenamento dos itens e o procedimento de recuperação do bem. Item E3. Promovam a capa capacitação dos agentes com vistas ao tratamento digno da população em situação de rua, informando sobre as instâncias de responsabilização penal e administrativa. Item E4. Garantam a existência de bagageiros para as pessoas em situação de rua. Guardem seus pertences. Item E5. Determinem a participação de agentes de serviço social e saúde em ações de grande porte. Item E6. Disponibilizem bebedouros, banheiros públicos e lavanderias sociais de fácil acesso para a população em situação de rua. Item E7. Realizem a inspeção periódica do centro de acolhimento para garantir, entre outros, sua salubridade e, su e sua segurança. Item F. Realização periódica de mutirões da cidadania para regularização de documentação, inscrição em cadastros governamentais e inclusão em políticas públicas existentes. Item G, criação de um programa de enfrentamento e prevenção à violência que atinge a população em situação de rua. Item H, formulação de um protocolo intersetorial de atendimento na rede pública de saúde para a população em situação de rua. Item I, Ampla disponibilização e divulgação de alertas meteorológicos por parte das defesas civis de todos os entes federativos, para que se possam prever as ondas de frio com a máxima antecedência e prevenir seus, seus impactos na população em situação de rua. Disponibilização imediata. Item J. Disponibilização imediata. J1 pela defesa civil de barracas para pessoas em situação de rua com estrutura mínima compatível com a dignidade da pessoa humana, nos, loca nos locais nos quais não há número de vagas em número compatível com a necessidade. Item J2, a disponibilização de itens de higiene básica à população em situação de rua. Item 3, aos poderes executivos municipais e distrital no prazo de 120 dias. A realização de diagnóstico pormenorizado da situação dos respe... nos respectivos territórios, com a indicação do quantitativo de pessoas em situação de rua por área geográfica, quantidade e local das vagas de abrigo e de capacidade de fornecimento de alimentação. Direito Constitucional, Direito do Trabalho, Direito da Criança e Adolescente. É inconstitucional por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho, Constituição Federal artigo 22 inciso 1 lei Estadual ao criar o estágio supervisionado educativo e profissionalizante sob a forma de bolsa de iniciação ao trabalho ou ao menor que frequente o ensino regular ou supletivo constitui relação jurídica que se aproxima ao Instituto do contrato de aprendizagem a lei no 30.93 do Rio de Janeiro julgada em 25 de agosto de 2023 direito constitucional é condicional, pois inserida dentro da competência comum dos entes federados para proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos. Artigo 23, inciso 3 da Constituição. e é da competência concorrente para legislar sobre esses temas. Artigo 24, inciso 7 da Constituição. A instituição, pela Lei Fluminense nº 5.198, de 2008, de feriado comemorativo do dia de São Jorge, a DI 4.092, Rio de Janeiro, julgada em 25 de agosto de 2023. Direito Constitucional, Direito Administrativo. É inconstitucional por invadir a competência da União exclusiva para manter o serviço postal e privativo para legislar sobre a matéria, Artigo 21, inciso 10 e artigo 22, inciso 5 da Constituição Federal, lei estadual que proíbe a entrega em caixas postais comunitárias das correspondências que se enquadram como carta, cartão postal e correspondência agrupada. É inconstitucional lei estadual que, em contrariedade ao que dispõe a legislação federal de que que trata da matéria e sem demonstrar interesse particular ou justificativa objetiva e precisa do respectivo ente federativo, proíbe a postagem em caixas postais comunitárias de boletos de pagamento alusivos a serviços prestados por empresas públicas e privadas. A lei no 3081, do Rio de Janeiro, julgado em 25 de agosto de 2023. Direito Constitucional as guardas dos municipais são reconhecidamente órgãos de segurança pública e aquelas devidamente criadas e instituídas integram o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, ADPF número 995 do Distrito Federal, julgado em 25 de agosto de 2023. Galera, a gente vai gravar esse julgado completo. De acordo com o que está com o informativo. O deslocamento topográfico da disciplina das guardas municipais no texto constitucional não implica sua desconfiguração como agente de segurança pública, de modo que não prevalece o argumento acerca de sua simples ausência em pretenso rol taxativo do artigo 144 da Constituição Federal de 1988. Nos termos da jurisprudência desta Corte, temos de repercussão geral número 472 e 541 as guardas municipais sob o aspecto material Exercem atividade típica de segurança pública, consubstanciada na proteção de bens, serviços e instalações municipais. Artigo 144, parágrafo 8º da Constituição. E que se figura essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade. Artigo 9º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ademais, o Congresso Nacional, no exercício de sua legítima competência legislativa, artigo 144, parágrafo 7 da Constituição Federal, editou a Lei número 13.675 de 2018 e colocou as guardas municipais como integrantes das integrantes operacionais do SUSP, artigo 9 parágrafo 1º, inciso 7. Já a Lei nº 13.022, de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, prevê diversas atribuições que são inerentes a agentes de segurança pública. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, converteu o julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito e julgou procedente a arguição para nos termos do artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal, conceder a interpretação conforme a Constituição ao artigo 4º da Lei nº 13.022, de 2014, e ao artigo 9º da Lei nº 13.675, de 2018, de modo a declarar inconstitucionais todas as interpretações judiciais que excluem as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas como integrantes do Sistema de Segurança Pública. Direito Administrativo São constitucionais os dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429, de 1992, a LIA, que ampliam o conselho de agente público, impõem obrigações tocante às informações patrimoniais para posse e exercício do cargo, bem como prevêem sanções independentemente das esferas penais, civis e administrativas, e o acompanhamento dos respectivos procedimentos administrativos pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, ADI DEI nº 4.295 do Distrito Federal, julgado em 21 de agosto de 2023. Direito Ambiental e Direito Constitucional É formalmente constitucional, por não violar o sistema de repartição de competências, lei editada pela União, para regulamentar dispositivos da Constituição que dispõe sobre o meio ambiente, artigo 225, parágrafo 1º, incisos 2, 4 e 5 da Constituição Federal de 1988, e estabelecer normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados, OGM, e seus derivados no Brasil. A vinculação do procedimento de licenciamento ambiental de OGM ao crivo técnico da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, não desrespeita o sistema de proteção ambiental do artigo 225 da Constituição Federal, nem implica redução do grau de tutela do meio ambiente. ADI DI 3.526 do Distrito Federal, julgado em 21 de agosto de 2023. Direito penal, Direito processual penal, Direito constitucional. É inconstitucional, por contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana, Artigo 1º, inciso 3 da Constituição, da proteção à vida, Artigo 5º, caput da Constituição, e da igualdade de gênero, Artigo 5º, inciso 1 da Constituição. O uso da tese da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio ou de agressão contra mulheres, seja no curso do processo penal, fase pré-processual ou processual seja no âmbito de julgamento do Tribunal do Júri, a DPF 779 do Distrito Federal, julgada em 1 de agosto de 2023. Galera, esse julgado também a gente vai ler completo. A técnica, jurida, a técnica jurídica não reconhece essa tese como das hipóteses de excludente de ilicitude. Código Penal, artigo 23, inciso 2 e artigo 25. Eis que o ordenamento jurídico prevê que a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. Artigo 28, inciso 1 do Código Penal. No tribunal do júri, a referida tese é usualmente suscitada, dada a prevalência da plenitude da defesa. Artigo 5º, inciso 38 do, da Constituição Federal, a qual admite a apresentação de argumentos extrajurídicos. Todavia, a legítima defesa da honra configura recurso argumentativo odioso, desumano e cruel, utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra mulheres para imputar as vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões, contribuindo para a naturalização e a perpetuação da cultura de violência contra as mulheres no país. Logo, independentemente de ser invocado como argumento não jurídico inerente à plenitude de defesa, o uso da referida tese induz a nulidade do respectivo ato do julgamento, porque representa a prática destituída de técnica incompatível com os objetivos fundamentais da República, artigo 3 incisos 1 e 4 da Constituição Federal, além de ofensiva à dignidade da pessoa humana, a vedação de discriminação aos, e aos direitos da, da dignidade e à vida. Nesse contexto, a ordem constitucional vigente impõe ao Estado não somente a obrigação de criar mecanismos para coibir o feminicídio e a violência doméstica, mas o, dever, mas o dever de não ser conivente e de não estimular tais comportamentos. Artigo 226, parágrafo 8º da Constituição. Com base nesses entendimentos, o Plenário, por unanimidade, julgou procedente a arguição para inciso 1. Firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Conferir Item 2. Conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 23, inciso 2 e artigo 25, capo de parágrafo único, ambos do Código Penal e ao artigo 65 do Código de Processo Penal. De modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto da Legítima Defesa e, por consequência, 3. Obstar a defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem, direta ou indiretamente, a tese de legítima defesa da honra, ou qualquer argumento que induza a tese, nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. 4. Diante da impossibilidade de o acusado beneficiar-se da própria torpeza, fica vedado o reconhecimento da nulidade na hipótese de a defesa ter se utilizado da tese com essa finalidade. E item 5. Conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 483, inciso 3, parágrafo 2º do Código de Processo Penal para entender que não fere a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri o provimento de apelação que anule a absolvição fundada em quesito genérico, quando, em algum modo, possa implicar a repristinação da odiosa tese da legítima defesa da honra. Destaques do informativo número 1106, Supremo Tribunal Federal, que foi publicado dia 8 de setembro de 2023. Direito Constitucional. Tese fixada. Em respeito à autonomia federativa, não viola o artigo 37, inciso 5 da Constituição, a lei estadual que considera as promoções entre entranças para o escalonamento dos subsídios da carreira da magistratura. Resumo: é condicional a lei estadual que considera as promoções entre entranças para o escalonamento dos subsídios da carreira da magistratura. ADI No. 4.216, Tocantins, julgado em 1 de setembro de 2023. Direito Constitucional, Direito Administrativo. Tese fixada. É inconstitucional lei estadual que autoriza o cumprimento dos gastos previdenciários como despesas, como manutenção e desenvolvimento do ensino. Resumo. É inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, Constituição Federal de 1988, artigo 22, inciso 24, bem como para dispor sobre as normas gerais de educação Constituição Federal de 1988, Artigo 24, Inciso 9 e Parágrafo 1º; Lei Estadual que considera como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino as dotações destinadas à previdência de docentes e demais profissionais da educação; ADI número 6.412 de Pernambuco, julgada em 1º de setembro de, mil, é, de 2023. Direito Administrativo, Direito Ambiental. Tese fixada é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado. Resumo, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao, ressarcimento ao erário decorrentes de lavra mineral efetuada em desacordo com a licença concedida, tendo em conta a degradação ambiental e a especial proteção condicional atribuída ao meio ambiente e aos recursos minerais, Recurso Extraordinário número 1.427.694 de Santa Catarina, julgado em 1 de setembro de 2023. Direito Administrativo. São constitucionais os artigos 6 e 9º da Lei 8.629, de 1993, que exigem a presença simultânea de caráter produtivo da propriedade e da função social como requisitos para que determinada propriedade seja insuscetível de desapropriação, para fins de reforma agrária. ADI número 3.865 do Distrito Federal, julgada em 1 de setembro de 2023. Direito administrativo. É inconstitucional por violar regras expressas no artigo 236, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1978, norma que estabelece a modalidade de concurso de remoção na titularidade dos serviços notariais e de registro apenas por avaliação de títulos. ADC, número 14 do DF, julgada em 1 de setembro de 2023. Direito Administrativo e Direito Constitucional É inconstitucional, por invadir a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, Constituição Federal de 1988 artigo 61, incisos 1, alínea C e alínea E, é a competência privativa da União legislar sobre Seguridade Social e sobre Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Constituição Federal de 1988, artigo 22, inciso 23 e 24, bem como por violar o núcleo da norma que restringe a aposentadoria especial a funções de magistério, Constituição Federal de 1988, artigo 40, parágrafo 5º, lei estadual de iniciativa parlamentar que estende essa modalidade de aposentadoria para atividades administrativas técnico-pedagógicas e outras que não propriamente de professor, inclusive de representação associativa ou sindical. ADI no 856, do Rio Grande do Sul, julgada em 1 de setembro de 2023. Direito Eleitoral, Direito Constitucional a mora legislativa na edição de lei complementar para proceder aos ajustes necessários à adequação do número de deputados federais à proporção da população de cada Estado e do Distrito Federal configura omissão inconstitucional do Congresso Nacional em dar a efetividade à segunda parte do artigo 45, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1978, ADO número 38 do Distrito Federal, julgada em 25 de agosto de 2023. Direito previdenciário. Direito administrativo. Tese fixada. O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985, tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e quando também previsto em lei complementar na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos artigos 2 e 3 da Emenda Constitucional número 47 de 2005, por enquadrar-se na exceção prevista no artigo 40, parágrafo 4 inciso 2, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional número 103 de 2019, atinente ao exercício de atividade de risco. Resumo. Até o advento da Emenda Constitucional número 103 de 2019, era constitucional a adoção, pelo legislador complementar, de requisitos e critérios diferenciados, inclusive relativos ao cálculo e ao reajuste de proventos, a fim de garantir a integralidade e a paridade na aposentação especial voluntária dos policiais. Recurso extraordinário nº 1.162.672 de São Paulo, Julgada em 1º de agosto de 1 de setembro de 2023. Direito processual penal, direito constitucional. Tese fixada. É constitucional o estabelecimento ou resolução do CNPM de cautelas procedimentais para proteção de dados sigilosos e garantia da efetividade dos elementos de prova colhidos via interceptação telefônica. Resumo. É constitucional por não extrapolar as competências do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, Constituição Federal de 1988, artigo 130A, caput, parágrafo 2, inciso 2, bem como não violar a competência privativa da União para legislar sobre direito processual, Constituição de 1988, artigo 22, inciso 1, um, o princípio da legalidade. Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 2, e a competência da Polícia Judiciária. Constituição Federal de 1988, artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4 e parágrafo 4º. A Resolução nº 51 de 2010 do CNMP, que dispõe sobre o pedido, de, pedido e a utilização das interceptações telefônicas no âmbito do Ministério Público. A DI nº 5.315 do Distrito Federal julgado em 1 de setembro de 2023. Direito processual penal, direito constitucional. Resumo: é constitucional o artigo 3º da lei número 13.964 de 2019, lei Anticrime, especificamente quanto à instituição e à implementação do juiz das garantias no processo penal brasileiro, porquanto trata de questões atinentes ao processo penal, mat matéria da competência legislativa privativa da União. Constituição Federal de 1988, artigo 22, inciso 1, que tem natureza cogente sobre todos os entes federativos e os poderes da República, no entanto, é formalmente inconstitucional por configurar invasão desarrazoada à autonomia administrativa e ao poder, auto poder de auto-organização do judiciário. Constituição Federal de 1988, artigo 96, inciso 1, a introdução do parágrafo único do artigo 3º-D do Código de Processo Penal, que impõe a criação de um sistema de rodízio de magistrados nas comarcas e que um funcionar um único juiz. ADI número 6298 do Distrito Federal, ADI número 6299 do Distrito Federal, ADI número 6300 do Distrito Federal, ADI número 6305 do Distrito Federal, que foram julgados em 24 de agosto de 2023. Galera, esse tema sobre o Juiz das Garantias nós vamos ler na sua forma integral. Vamos lá? A implementação do Juiz das Garantias visa garantir um maior, uma maior imparcialidade à proteção dos direitos fundamentais e o aprimoramento do sistema judicial. Contudo, para viabilizar a adoção do Instituto de forma progressiva e programada pelos tribunais, é necessário fixar prazos de transição mais dilatado e adequado ao equacionamento da reorganização do Poder Judiciário Nacional. A atuação do juiz das garantias se encerra com o oferecimento da denúncia ou da queixa, e não com o recebimento de uma delas, devendo o juiz da instrução ter acesso aos elementos produzidos no inquérito policial ou no procedimento investigativo criminal restringir esse acesso afeta diretamente a independência funcional do magistrado em exercer seu julgamento motivado, em busca da verdade real. Não se pode presumir que o simples contato com os elementos que ensejaram a denúncia seja apto a vulnerar a imparcialidade do julgador. Ademais, a inobservância do prazo previsto em lei não causa a revogação automática da prisão e o juiz competente deve ser instado a avaliar os motivos que ensejaram. Não é razoável, proporcional ou obediente ao primado da inafastabilidade da jurisdição, exigir que, em toda e qualquer hipótese, independentemente de suas peculiaridades e dos riscos envolvidos, a prisão seja automaticamente relaxada. Além de não abranger as infrações de menor potencial ofensivo, CPP de 1941, artigo 3 c, o juiz das garantias também não se aplica, 1, um, aos tribunais, pois a colegialidade, por si só, é fato reforço de, da independência da imparcialidade judicial, a justificar a diferença de tratamento. 2. Aos processos de competência do tribunal do júri, pela mesma lógica do item anterior. E 3. Aos processos criminais de violência doméstica e familiar, porque a natureza desses casos exige disciplina processual penal específica, que traduz um procedimento mais dinâmico, apto a promover o pronto e efetivo amparo e proteção da vítima. Com base nesses e em outros entendimentos, o Plenário, ao analisar algumas das modificações ao Código, Penal, Código de Processo Penal de 1941, implementadas pela Lei nº 13.964, de 2019, julgou parcialmente procedentes as ações para: 1. Um, por maioria, atribuir interpretação conforme ao artigo 3A do CPP, para assentar que o juiz, pontualmente, nos limites legalmente autorizados, pode determinar a realização de diligências suplementares, para o fim de dirimir dúvidas sobre questão relevante para o julgamento do mérito. 2. Por maioria, declarar a constitucionalidade do caput do artigo 3º-B do CPP e, por unanimidade, fixar o prazo de 12 meses a contar da publicação da ata do julgamento para que sejam adotadas as medidas legislativas e administrativas necessárias à adequação das diferentes leis de organização judiciária a efetiva implantação e ao efetivo funcionamento do juiz das garantias em todo o país, tudo conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e sob a supervisão dele. Esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez por no máximo 12 meses, devendo a devida justificativa ser apresentada em procedimento realizado junto ao CNJ. 3. Por unanimidade, declarar a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do artigo 20 da Lei nº 13.964 de 2019, quanto à fixação do prazo de 30 dias para a instalação do juiz e das garantias. Inciso é item 4, por unanimidade, atribuir interpretação conforme aos incisos 4, 8 e 9 do artigo 3º B do Código de Processo Penal, para que todos os atos praticados pelo Ministério Público como condutor de investigação penal se submetam ao controle judicial. A Corpus, número 89.837 do Distrito Federal. E fixar o prazo de até 90 dias, contados da publicação da ata de julgamento para os representantes do parque encaminharem sob pena de nulidade todos os PIC e outros procedimentos de investigação criminal, mesmo que tenham outra denominação ao respectivo juiz natural, independentemente de o juiz das garantias já ter sido implementado na respectiva jurisdição. 4. Por unanimidade, atribuir interpretação conforme ao inciso 6 do artigo 3º B do Código de Processo Penal, para prever que o exercício do contraditório será preferencialmente em audiência pública e oral. 6. Por unanimidade, atribuir interpretação conforme ao inciso 7 do artigo 3º B do Código de Processo Penal, para estabelecer que o juiz pode deixar de realizar a audiência quando houver risco para o processo ou deferi-la em caso de necessidade. Inciso item 7. Por maioria, declarar a inconstitucionalidade do inciso 14 do artigo 3 b do Código de Processo Penal e atribuir interpretação conforme para assentar que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia. 8. Por unanimidade, atribuir a interpretação conforme ao Parágrafo 1º do, do artigo 3º B do Código de Processo Penal, para estabelecer que o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz das garantias, no prazo de 24 horas, salvo impossibilidade fática, momento em que se realizará audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, cabendo excepcionalmente o emprego de videoconferência, mediante decisão da autoridade judiciária competente, desde que este meio seja apto à verificação da integridade do preso e à garantia de todos os seus direitos. Item 9. Por unanimidade, atribuir a interpretação conforme ao parágrafo 2º do artigo 3º B, para assentar que a o juiz pode decidir de forma fundamentada, reconhecendo a necessidade de novas prorrogações do inquérito, diante de elementos concretos da complexidade da investigação. E b. A inobservância do prazo previsto em lei não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a avaliar os motivos que a ensejaram, nos termos da DI nº 6.581 do Distrito Federal. Item 10 por unanimidade, atribuir interpretação conforme à primeira parte do caput do artigo 3º C do CPP para esclarecer que as normas relativas ao juiz das garantias não se aplicam às seguintes situações. a. Processos de competência originários dos tribunais, os quais são regidos pela Lei nº 8.038, de 1990. b. Processos de competência do tribunal do júri. Item c. Casos de violência doméstica familiar. Item d. Infrações penais de menor potencial ofensivo. Item 11. Declarar a incondicionalidade da expressão, recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 deste Código, contida na segunda parte do caput do artigo 3º C do Código de Processo Penal, e atribuir interpretação conforme para assentar que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia. Item 11. Por maioria declarar incondicionalidade do termo recebida contido no parágrafo 1º do artigo 3º C do Código de Processo Penal e atribuir interpretação conforme o dispositivo para assentar que, oferecida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Item 13. Por maioria, declarar incondicionalidade do termo recebimento contido no parágrafo 2º do artigo 3º C do CPP e atribuir a interpretação conforme ao dispositivo para assentar que, após o oferecimento da denúncia ou queixa o juiz da instrução e julgamento deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 dias. Item 14. Por unanimidade, declarar a inconstitucionalidade com redução de texto dos parágrafos 3 o e 4 do artigo 3 o C do CPP, e atribuir a interpretação conforme para entender que os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias serão remetidos ao juiz da instrução e julgamento. Item 15. Por unanimidade, declarar a inconstitucionalidade do caput do artigo 3D. Inciso. Item 16. Por unanimidade, declarar a inconstitucionalidade formal do parágrafo único do artigo 3D do CPP. Item 17. Por unanimidade, Atribuir interpretação conforme ao artigo 3º-E do CPP para assentar que o juiz das garantias será investido e não designado conforme as normas da Organização Judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Item 18. Por unanimidade, declarar a constitucionalidade do capítulo do artigo 3º-F do CPP. Item 19 por unanimidade, atribuir interpretação conforme ao parágrafo único do artigo 3º F do CPP, para assentar que a divulgação de informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso pelas autoridades policiais, Ministério Público e Magistratura deve assegurar a efetividade da perseguição penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Item 20 por maioria, atribuir interpretação conforme ao caput do artigo 28 do CPP para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá a sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação na forma da lei. Item 21. Por unanimidade, atribuir a interpretação conforme ao parágrafo 1º do artigo 28 do Código de Processo Penal, para assentar que, além da vítima ou do seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter à matéria a matéria revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente de ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento. Item 22. Por unanimidade, declarar a condicionalidade dos atos do artigo 28A, caput, inciso 3 e 4, e parágrafos 5º, 7º e 8º do CPP. Item 23. Por maioria, declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 157 do CPP. Inciso item 24. Por unanimidade, atribuir a interpretação conforme ao caput do artigo 310 do CPP, para assentar que o juiz, em caso de urgência e seu meio se revelar idôneo, poderá realizar a audiência de custódia por videoconferência. Item 25. Por unanimidade, atribuir a interpretação conforme ao parágrafo 4 do artigo 310 do CPP, para assentar que a autoridade judiciária deverá avaliar se estão presentes os requisitos para a prorrogação excepcional do prazo ou para sua realização por videoconferência, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva e, item 26, por unanimidade, fixar a seguinte regra de transição. Quanto às ações penais já instauradas no momento da efetiva implementação do juiz das garantias pelos tribunais, a eficácia da lei não acarretará qualquer modificação do juiz competente. Destaques do Informativo número 1107 do Supremo Tribunal Federal, que foi publicado dia 15 de setembro de 2023. Direito Constitucional, Direito Processual Civil. É constitucional, por não afrontar a forma federativa de Estado e os direitos e as garantias individuais. O artigo 1º da Emenda Constitucional número 45 de 2004, no que se refere à criação do Incidente de Deslocamento de Competência, IDC, para a Justiça Federal nas hipóteses de grave violação dos direitos humanos, inclusando o inciso 5A e do parágrafo 5 do artigo 109 da Constituição Federal de 1988. A aplicabilidade do IDC é imediata, atribuindo-se ao Procurador-Geral da República a responsabilidade de verificar a ocorrência de grave violação de direitos, dos direitos humanos previstos em instrumentos normativos internacionais, sem o intermédio de uma legislação de regência a DEI número 3486 e 3493 do Distrito Federal, julgado em 11 de setembro de 2023. Direito constitucional. É constitucional à luz dos artigos 1º, inciso 3, artigo 3º, inciso 1, artigo 6º, parágrafo único e artigo 203. Todos da Constituição Federal de 1988, norma que autoriza a realização de empréstimos e financiamentos consignados, bem como amplia a margem do crédito aos titulares do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e de outros programas federais de transferência de renda, ADI número é, 7.223 do Distrito Federal, julgado em 11 de setembro de 2023. Direito Constitucional. É condicional a norma da Constituição Estadual que atribui ao Corpo de Bombeiros Militar, CBPM, competência para a coordenação e execução de perícias de incêndios e explosões em um local de sinistros. Contudo, essa competência não pode ser exclusiva, sob pena de prejudicar a atuação das polícias civis na apuração criminal de fatos que envolvam incidentes dessa natureza. ADI No. 2776 do Espírito Santo, julgada em 11 de setembro de 2023. Direito Administrativo, Direito Constitucional. É constitucional a Lei nº 12.462, de 2011, que instituiu o Regime diferenciado de Contratações Públicas, RDC, aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização, entre outros, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, bem como da Copa das Confederações FIFA de 2013 e Copa do Mundo FIFA de 2014, a DEIS nº 4.645 e 4.655 do Distrito Federal, julgada em 11 de setembro de 2023. Direito Administrativo e Direito Constitucional É inconstitucional por ser incompatível com a proteção territorial devido às comunidades tradicionais. Norma de lei estadual que fixa prazo final para que fundos e fechos de pasto Grupos tradicionais que vivem de pastoreiro comunal em áreas rurais protocolam em requerimento de certificação de reconhecimento de regularização fundiária de seus territórios. A DEI nº 5.783 da Bahia, julgada em 6 de setembro de 2023. Direito Tributário, Direito Constitucional. É inconstitucional por violar a proibição da discriminação tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino Constituição Federal de 1988, artigo 152, norma estadual concede benefícios fiscais de ICMS em operações que envolvam produtos originados em seu próprio território. ADE nº 5363 de Minas Gerais, julgado em 11 de setembro de 2023. Direito tributário é inconstitucional norma estadual que sem anuência prévia dos demais estados. Formalize em convênio celebrado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, em desacordo com a regra do artigo 103 do ADCT. Reduz a alíquota do ICMS incidente sobre cervejas que contém um suco de laranja concentrado e o suco integral de laranja em sua composição, diferenciando-as das demais cervejas e bebidas alcoólicas. ADI no 7374, Sergipe, julgada em 11 de setembro de 2023. Direito Tributário Direito Administrativo. É condicional a cobrança de ISS contida no item 17.8 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116 de 2003 sobre o contrato de franquia postal, a DI nº 4.784 do Distrito Federal julgado em 11 de setembro de 2023. São os destaques galera. do informativo número 1118 do Supremo Tribunal Federal, foi publicado dia 22 de setembro de 2023. Direito constitucional. É constitucional por não ferir a exigência de lei específica quanto ao regime de previdência do servidor militar, Constituição Federal de 1988, artigo 42, parágrafo Parágrafo 1, combinado com o artigo 142, parágrafo 3, inciso 10. Norma estadual que institui, institui, por meio de diploma único, regras jurídicos-previdenciárias direcionadas tanto aos seus servidores públicos civis como aos militares. Adei número 5.154, Pará. Julgado em 11 de setembro de 2023. Direito constitucional. É constitucional por não violar as regras do sistema constitucional de repartição de competências, lei estadual que fixa limite de tempo proporcional e razoável para atendimento de consumidores em estabelecimentos públicos e privados, bem como prever a combinação de sanções progressivas na hipótese de descumprimento. A lei número 2879 de Santa Catarina, julgado em 15 de setembro de 2023. Direito constitucional é inconstitucional por invadir a competência da União exclusiva para explorar o serviço de telecomunicações. Constituição Federal de 1988, artigo 21, inciso 11. É privativa para legislar sobre matéria. Constituição Federal de 1988, artigo 22, inciso 4. Lei municipal que dispõe sobre a implantação e o compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. ADPF número 1031 do Distrito Federal, julgado em 15 de setembro de 2023. Direito Administrativo e Direito Constitucional. Tese fixada. O auxílio aperfeiçoamento previsto na Lei Complementar nº 89 de 2015 do Estado do Amapá tem caráter excepcional e não viola a regra remuneratória do subsídio em parcela única. Resumo. É condicional quando caracterizada a natureza indenizatória da verba, a concessão de auxílio destinado ao aperfeiçoamento profissional de membros de procuradoria estadual, remunerado sobre a forma de subsídio, a lei Número 7.271 do Amapá, julgada em 1 de setembro de 2023. Direito Penal, Direito Processual Penal. Compete ao STF processar e julgar ação penal ajuizada contra civis e militares, não detentores de foro privilegiado quando existir evidente conexão entre as suas condutas e as apuradas no âmbito mais abrangente de procedimentos em trâmite na corte que envolvam investigados com prerrogativa de foro. No contexto dos crimes multitudinários, de multidão ou de autoria coletiva, e, levando-se em consideração a responsabilidade penal subjetiva, todos os agentes respondem pelos seus resultados lesivos aos bens jurídicos. É possível o concurso material pela prática dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Código Penal Artigo 359-L, e de golpe de Estado, Código Penal Artigo 359-M, na medida em que são delitos autônomos e que demandam ânimos distintos do, a, do sujeito ativo. Apelação número 1.600 do Distrito Federal, julgada em 14 de setembro de 2023. Direito Tributário Tese fixada Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo dispensável observando o regime constitucional de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. Resumo a restituição de indébito tributário reconhecido na via judicial não pode ser efetivada administrativamente, eis que deve plena observância ao regime constitucional de precatórios. Artigo 100 da Constituição Federal e Recurso Extraordinário número 1.420.691 de São Paulo. Julgado dia 21 de agosto de 2023. Os destaques do informativo número 1109 do Supremo Tribunal Federal foi publicado dia 29 de setembro de 2023. Vamos lá? Direito Constitucional. Tese fixada. Não ofende a Constituição Federal a previsão em ato normativo estadual de obrigatoriedade de escolha do Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da respectiva carreira. Resumo. É constitucional, eis que é inserida na margem de conformação atribuída ao constituinte estadual no exercício de sua auto-organização, norma de constituição estadual que restringe a escolha de seu procurador-geral aos integrantes da carreira da advocacia pública local. A DEI número 3056, Rio Grande do Norte, julgada em 22 de setembro de 2023. Tese fixada. Direito constitucional. Tese fixada. O regime especial de precatórios trazidos pela emenda constitucional número 62 de 2009 aplica-se aos precatórios expedidos anteriormente à sua promulgação, Observados a declaração de incondicionalidade parcial, quando do julgamento da EDI número 4425 e os efeitos prospectivos do julgado. Resumo as regras estipuladas na emenda constitucional número 62 de 2009, quanto ao regime especial de precatórios, são aplicáveis aos já expedidos antes da sua promulgação. Recurso extraordinário número 659.172 de São Paulo, julgado em 22 de setembro de 2023. Direito Constitucional. Tese fixada. O deferimento de sequestro de rendas públicas para pagamento de precatório deve-se restringir às hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição Federal de 1988. Resumo. É inconstitucional o sequestro de verbas públicas para pagamento de crédito portador de moléstia grave sem a observância das regras dos precatórios. Recurso Extraordinário número 840.435 do Rio Grande do Sul julgado em 22 de setembro de 2023. Direito Constitucional, Direito do Trabalho É inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho, Constituição Federal de 1988, Artigo 22, inciso 1, Lei Distrital que assegura funções de trabalho aos atuais cobradores de serviço de transporte público coletivo de empresa de ônibus que venha a implantar dispositivos de leitura e registro de oferta e demanda para cobrança de tarifas pelo sistema de bilhetagem eletrônica. A Lei Número 3.899 do Distrito Federal, julgamento virtual finalizado em 22 de setembro de 2023. Direito Constitucional. A majoração escalonada de 11% para 14% da alíquota de contribuição previdenciária de servidores públicos estaduais ativos, inativos e pensionistas e de militares destinada a custear o regime próprio de Previdência Social revela-se razoável e proporcional, de modo que não ofende o princípio tributário da vedação do Alconfisco. A DEI nº 5.944, do Ceará, julgada em 22 de setembro de 2023. Direito Tributário Tese fixada. Em vista da modula modulação de efeitos no Recurso Extraordinário número 574.706 do Paraná, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional. Se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, é salvada as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15 de março de 2017. Resumo. A atribuição de efeitos prospectivos à decisão que entendeu pela incondicionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS alcança apenas os fatos geradores ocorridos após 15 de março de 2017, que é o marco temporal da modulação proclamada no exame dos embargos de declaração opostos no bojo do Recurso Extraordinário número 574.706 do Paraná. Tema 69 de repercussão geral. Contudo, ficam ressalvadas as ações judiciais e procedimentos administrativos protocolados até a referida data. Recurso extraordinário número 1.452.421 de Pernambuco, julgado em 22 de setembro de 2023. Direito Tributário, Direito Previdenciário. A majoração da alíquota para o custeio do regime próprio de previdência social de servidores públicos estaduais de 10% para 13,50%, posteriormente para 14%, revela-se razoável e proporcional, de modo que não produz efeito confiscatório nem atenta contra o princípio da irredutibilidade remuneratória. A lei Número 2.521 de Pernambuco, ligado em 22 de setembro de 2023. Direito Tributário Direito Previdenciário Dada a proteção condicional conferida ao direito à vida, à saúde e à boa-fé, o segurado de plano de saúde está isento de devolver produtos e serviços prestados em virtude de provimento jurisdicional para custear direitos fundamentais de natureza essencial, ainda que, à época do provimento, o medicamento ou serviço não possuíssem o respectivo registro nos órgãos competentes, com o extraordinário número 1.319.935 de São Paulo, Julgada em 19 de setembro de 2023. Direito processual penal. O dano moral sofrido pela vítima é inerente aos crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico familiar, de modo que a fixação do respectivo valor mínimo indenizatório, Código de Processo Penal, artigo 387, inciso 4, pressupõe o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Viabilizados pela oportunidade de manifestação do réu durante o curso da ação penal. Agravo no recurso extraordinário número 1.369.282, Sergipe, julgado em 19 de setembro de 2023. Os destaques do informativo número 1110, Supremo Tribunal Federal, foi publicado dia 6 de outubro de 2023. Vamos lá? Direito Constitucional direito tributário. Em decorrência do princípio constitucional tributário da anterioridade anual, Constituição Federal de 1988, artigo 62, parágrafo 2º, combinado com o artigo 150, inciso 3, alínea b, a cobrança de aumento da alíquota geral de ICMS de operações internas estadual, quando decorrer da edição de uma medida provisória, Somente produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte ao que ocorrer a conversão em lei. A lei nº 7.375, tocantins, julgado em 29 de setembro de 2023. Direito Constitucional, Direito Administrativo. Galera, aqui a gente mudou de ordem, colocou resumo primeiro, depois as teses fixadas pela, pelo STF sobre a parte da demarcação de terras. Vamos lá. Resumo, o reconhecimento do direito às terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas não ser sujeito ao marco temporal da promulgação da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, nem a presença de conflito físico ou controvérsia judicial existentes nessa mesma data. Recurso extraordinário número 1.017.365 de Santa Catarina, tema número 1.031 de repercussão geral. Julgado em 27 de setembro de 2023. Galera, aqui a gente achou por bem deixar o julgado completo, e incluindo suas teses. Em mudança de posicionamento jurisprudencial, esta corte conclui pela inaplicabilidade da teoria do fato indígena e pela prevalência da teoria do Indigenato. indigenato segundo a qual apóstolos indígenas sobre as terras configuram um direito próprio dos, próprios dos povos originários e cuja tradicionalidade da ocupação deve ser considerada conforme os parâmetros expressamente previstos no texto constitucional. Constituição Federal de 1988, artigo 231, parágrafos 1 e 2 se houver ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporâneo à data da promulgação da Constituição Federal de 1988, são assegurados aos não-índios o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias. Constituição Federal de 1988, artigo 231, parágrafo 6º. Porém, na hipótese de inexistir quaisquer dessas situações, consideram-se válidos e eficazes os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos a justo título ou posse de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena. Neste caso, o particular tem direito a ser previamente indenizado pela união ao valor correspondente às benfeitorias necessárias e úteis, ou, quando inviável, o seu reassentamento ao valor da terra nua. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, ao apreciar o tema número 1031 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para anular o acordo recorrido e reformar a sentença de primeiro grau, grau julgando, por conseguinte, em procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Galera, as teses fixadas foram as seguintes. 1. Um, a demarcação consiste em procedimento declaratório do direito originário territorial após das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade indígena. 2. A posse tradicional indígena é distinta da pós-civil consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos indígenas, nas utilizadas para suas atividades produtivas, nas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e nas necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, nos termos do parágrafo 1º do artigo 231 do texto constitucional. 3. A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, independentemente da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988, ou da configuração do renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição. 4. Existindo a ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporâneo à promulgação da Constituição Federal, aplica-se o regime indenizatório relativo às benfeitorias úteis e necessárias, previsto no parágrafo 6 do artigo 231 da Constituição Federal de mil... 1988. É, item 5. Ausente ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal ou renitente esbulho na data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos ao justo título ou pós de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena, assistindo ao particular direito à justa e prévia indenização das benfeitorias necessárias e úteis pela União e, quando inviável o reassentamento dos particulares, caberá a eles a indenização pela União com direito de regresso em face do ente federativo que titulou a área correspondente ao valor da terra nua, paga em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, e processada em altos apartados do procedimento de demarcação, com pagamento imediato da parte incontroversa, garantindo o direito de retenção até o pagamento do valor incontroverso. Permitidos a autocomposição e o regime parágrafo 6 do artigo 37 da Constituição Federal. Item 6. Descabe indenização em casos já pacificados. decorrentes de terras indígenas já reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório, ressalvados os casos judicializados e em andamento. Item 6. É dever da União efetivar o procedimento demarcatório das terras indígenas, sendo admitida a formação de áreas reservadas somente diante da absoluta impossibilidade de concretização da ordem constitucional de demarcação, devendo ser ouvida, em todo caso, a comunidade indígena, buscando, se necessário, a autocomposição entre os respectivos entes federados para a identificação das terras necessárias à formação das áreas reservadas, tendo sempre em vista a busca de interesse público e paz social bem como a proporcional compensação às, a, às comunidades indígenas. Artigo 16.4 da Convenção 169.8. IT. C. É, item 8. A instauração de procedimento de redimensionamento de terra indígena não é vedada em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição da República, por meio de pedido de revisão do procedimento demarcatório apresentado até o prazo de 5 anos da demarcação anterior sendo necessário comprovar grave e insanável erro na condução do procedimento administrativo ou na definição dos limites da terra indígena, ressalvadas as ações judiciais em curso e os pedidos de revisão já instaurados até a data de conclusão desse julgamento. Item 9. O laudo antropológico realizado nos termos do Decreto número 1170, 1775, de 1996, é um dos elementos fundamentais para a demonstração da tradicionalidade da ocupação de comunidade indígena determinada, de acordo com seus usos, costumes e tradições, na forma do instrumento normativo citado. 10. As terras de ocupação tradicional indígena são de posse permanente da comunidade, cabendo aos indígenas o uso fruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas existentes. 11. As terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. Tema 12. A ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional do meio ambiente, sendo assegurado o exercício das atividades tradicionais dos povos indígenas. Tema 11. Os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que discutido seus interesses, sem prejuízo nos termos da lei, da legitimidade concorrente da Funai e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei. Direito Constitucional A majoração é escalonada de 11% para 14% da alíquota de contribuição previdenciária de servidores públicos estaduais ativos, inativos e pensionistas e de militares destinada a custear o regime próprio de Previdência Social, revela-se razoável e proporcional, de modo que não ofende o princípio tributário da vedação ao confisco. A DEI nº 5.944, Ceará, julgada em 22 de setembro de 2023. Direito Constitucional Tese fixada Observadas rigorosamente as exigências normativas, não ofende a Constituição a possibilidade de uso de depósitos judiciais para o pagamento de precatórios em atraso, tal como previsto pela Emenda Constitucional número 94 de 2016. Resumo. É constitucional, por inexist... pois inexistente violação ao princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição, e aos direitos de propriedade, artigos 5º, capo de 170, inciso 2 da Constituição, de acesso à justiça, inciso 5º, inciso 35, do devido processo legal, artigo 5º, inciso... 54 e da duração razoável do processo, inciso 77, inciso artigo 5º da Constituição Federal. Dispositivo de emenda constitucional que possibilita o uso de eventual depósitos judiciais com o fim específico de quitar precatórios atrasados. A DEI número 5.679 do Distrito Federal, julgado em 29 de setembro de 2023. Direito administrativo, direito previdenciário. Tese fixada. É condicional o reajuste de proventos e pensões concedidos a servidores públicos federais e seus dependentes não beneficiados pela garantia de paridade de revisão pelo mesmo índice de reajuste do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, previsto em normativo do Ministério da Previdência Social no período anterior à Lei nº 11.784, 2008. Resumo. Como medida de efetivar o princípio da irredutibilidade dos benefícios no período que precedeu a regulamentação conferida a Lei nº 11.784, de 2008, é aplicável aos servidores públicos federais inativos e seus pensionistas não beneficiados pela garantia de paridade de revisão no mesmo índice do RGPS. Nos termos previstos na Orientação Normativa nº 3 do Ministério da Previdência Social, MPS, cuja edição decorreu de autorização expressa da lei número 9717 de 1998, artigo 9º, inciso 1. Recurso extraordinário número 1.372.723 do Rio Grande do Sul, tema da repercussão geral número 1224, julgada em 29 de setembro de 2023. Direito ambiental, direito constitucional. É constitucional norma estadual que, independentemente da obrigação de repassar o dano, condiciona a exploração de recursos minerais ao pagamento de indenização monetária pelos danos causados ao meio ambiente. Contudo, viola o texto constitucional estabelecimento de fato gerador dessa indenização que se confunda com o da compensação financeira. Artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal. O de taxas relativas ao poder de polícia ou com o de qualquer outra espécie tributária. A D. 4031 do Pará, julgada em 29 de setembro de 2023. Direito Processual Penal, Direito Constitucional. Encontram-se presentes os requisitos para concessão de medida cautelar. Pois, 1. Um, a plausibilidade jurídica no direito alegado pelo requerente que decorre da jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de autorização judicial prévia para investigação de agentes públicos detentores de prerrogativa de função. Prerrogativa de Foro. E. 2. A perigo da demora na prestação jurisdicional, que se justifica pelo não acautelamento das situações fáticas relacionadas à controvérsia constitucional objeto de apreciação. ADI número 7.447 do Pará, julgada em 29 de setembro de 2023. Direito Tributário Direito Constitucional é condicional a incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza ISS sobre as atividades relativas à hospedagem de qualquer natureza prevista no subitem 9.01 da lista de serviços anexa à lei complementar número 116 de 2003 a dei número 5764 do Distrito Federal julgada em 29 de setembro de 2023. Serão os destaques do informativo número 1111 do Supremo Tribunal Federal, que foi publicado hoje, dia 13 de 10 de 2023. Galera, antes de começarmos, vamos para a nossa formalidade, para a nossa liturgia de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar as 5 estrelas aí no Spotify, que é muito importante para a gente, para os algoritmos entenderem que nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir cada vez mais por esse mundão. E também na descrição do vídeo tem a, o link, os links dos nossos grupos no WhatsApp. O primeiro já está lotado, o segundo está quase lotando. E também na descrição do vídeo tem as playlists do, do Spotify e YouTube. E vamos lá, galera. Direito Constitucional. Tese fixada. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça, DMF-CNJ, deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, de má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução penal, proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos. Resumo: a situação de grave violação em massa de direitos fundamentais dos presos em seja, o reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro. A superação desse problema de natureza estrutural exige do Poder Público a elaboração de um plano nacional e de planos locais que prevejam um conjunto de medidas e a participação de diversas autoridades e entidades da sociedade. A DPF número 347 do Distrito Federal, julgada em 4 de agosto de 2023. Galera, esse julgado aqui a gente entendeu por bem colocar o inteiro teor. Então vamos lá. A proteção dos direitos fundamentais é inerente à condição humana. Nesse contexto, as normas constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos de que o Brasil é parte proíbem a existência de penas cruéis, garantem ao preso o respeito e a sua integridade física e moral, bem como prevêem que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. No âmbito infraconstitucional. A Lei de Execução Penal assegura a assistência material, jurídica, educacional, social ou religiosa, além do acesso à saúde, aos alojamentos com ocupação e dimensões adequadas ao trabalho e ao estudo. Lei nº 7.210, de 1984, artigos 40, 41 e 126. Esse cenário normativo, em conjunto com as sistemáticas violações desses direitos, afasta eventuais contornos políticos ou de discricionalidade administrativa, tornando o problema do sistema carcerário brasileiro essencialmente jurídico, motivo pelo qual o estrito cumprimento das normas acima citadas deve ser assegurado por esta Corte. A superlotação dos presídios, o descontrole na entrada e as condições de saída do sistema prisional e a má qualidade das vagas disponibilizadas impedem a prestação de serviços e bens essenciais que integram o sistema mínimo existencial. Essas circunstâncias comprometem a capacidade do sistema em cumprir seus fins de ressocialização e de funcionar a favor da segurança pública. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ADPF para Item A. Reconhecer o estado de coisa inconstitucional do sistema carcerário B. Item B. Determinar que juízes e tribunais B.1 Realizem audiências de custódia, preferencialmente de forma presencial, de modo a viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária em até 24 horas contadas do momento da prisão. Item B.2 Fundamentem a não aplicação de medidas cautelares e apenas alternativas à prisão, sempre que possíveis, tendo em conta o quadro dramático do sistema carcerário. Item C. Ordenar a liberação e o não-contingenciamento dos recursos do FUNPE. Item D. Determinar a elaboração do Plano Nacional e de Planos Estaduais e Distrital para a superação do estado de coisa inconstitucional, com indicadores que permitam acompanhar sua implementação. Item E. Estabelecer que o prazo para apresentação do Plano Nacional será de até seis meses, a contar da publicação dessa decisão e de até três anos contados da homologação para sua implementação, conforme cronograma de execução a ser indicado no próprio plano. Item F. Estabelecer que o prazo para a apresentação dos planos estaduais e distrital será de seis meses, a contar da publicação da decisão de homologação do Plano Nacional do e pelo STF e implementado em até três anos, conforme cronograma de execução a ser indicado no próprio Plano Local. Item G. Prever que a elaboração do Plano Nacional deverá ser efetuado conjuntamente pelo DMF, CNJ e pela União, em diálogo, diálogo com instituições e órgãos competentes e entidades da sociedade civil nos termos explicitados acima e observada a importância de não alongar excessivamente o feito. Em TH, explicitar que a elaboração dos planos estaduais e distrital se dará pelas respectivas unidades da Federação. Em respeito à sua autonomia, observado, todavia, o diálogo com o DMF, a União, instituições e órgãos competentes e entidades da sociedade civil nos moldes em simetria ao diálogo estabelecido no Plano Nacional. Item I. Prever que, em caso de impasse ou divergência na elaboração dos planos, a matéria será submetida ao STF para decisão complementar. Item J. Estabelecer que todos os planos deverão ser levados à homologação do Supremo Tribunal Federal, de forma que se possa segurar o respeito à sua decisão de mérito. Item L. Determinar que o monitoramento da execução dos planos seja efetuado pelo DMF-CNJ com a supervisão necessária do STF, cabendo ao órgão provocar o tribunal em caso de descumprimento ou de obstáculos institucionais insuperáveis que demandem decisões específicas de sua parte, e ITM. Estipular que os planos devem prever, entre outras, as medidas examinadas neste voto, observadas as diretrizes gerais, dele constantes sendo execuíveis aquelas que vierem a ser objeto de homologação final pelo STF em segunda etapa. Galera, a gente deixou disponibilizado no arquivo PDF aqui os votos do redator do Acordo o Ministro Luiz Roberto Barroso. Aí depois vocês clicam aí no link que vão assistir o voto. Vamos continuar aqui. Direito Constitucional, Direito Administrativo. Tese fixada. A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se é contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Resumo. Dada a prevalência da proteção constitucional à maternidade e à infância, a gestante contratada pela administração pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão também possui direito à licença maternidade de 120 dias e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Recurso extraordinário número 842.844, Santa Catarina, julgado em 5 de agosto de 2023. Tema número 542, de repercussão geral. A gente também resolveu colocar o inteiro teor de julgado aqui, galera. A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária que, independentemente da natureza do vínculo em pé seletista, temporário ou estatutário, da modalidade do prazo do contrato ou da forma de provimento, em caráter efetivo ou em comissão. A garantia constitucional é genérica e incondicional, circunstância que atende ao princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais e assegura à trabalhadora gestante não apenas o emprego, mas uma gravidez protegida e digna ao nascituro, inclusive no que diz respeito às necessidades do período pós-parto, em especial à amamentação. Ademais, como medida de fortalecimento da igualdade material, o referido direito deve ser estendido à universalidade das servidoras, pouco importando a modalidade do trabalho, notadamente porque o texto constitucional não excluiu as trabalhadoras com um vínculo não efetivo. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, ao apreciar o tema 542, a repercussão geral, negou o provimento ao recurso extraordinário. Direito constitucional. É inconstitucional por invadir a competência privativa para legislar sobre telecomunicações. Constituição Federal de 1988, artigo 22, exclusiva para definir a forma e o modo da exploração de serviços, artigo 21, inciso 11, combinado com o artigo 175 da Constituição Federal de 1988, lei estadual que assegura ao consumidor de serviço móvel de telefonia o direito de funcionalidade e acesso de dados em passagens subterrâneas de trânsito em qualquer modalidade de transporte utilizado. ADI número 7404, do Rio de Janeiro, julgada em 6 de outubro de 2023. Direito Constitucional, Direito Administrativo. Tese fixada. A suspensão dos direitos políticos previstas no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, não impede a nomeação e pós de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Artigo 1º, incisos 3 e 4 da Constituição Federal e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a, harmonia, para a harmônica integração social do, do condenado. Objetivo principal da execução penal. Nos termos do artigo 1º da Lei de Execução Penal, Lei número 7.210, de 1974, o início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juiz das execuções, que analisará a compatibilidade de horários. Recurso extraordinário número 1.282.553 de Roraima. Julgado em 4 de outubro de 2023. Tema 1190 da repercussão geral. Resumo: É possível a nomeação e após de condenado criminalmente de forma definitiva, devidamente aprovado em concurso público, desde que haja compatibilidade entre o cargo a ser exercido e a infração penal cometida? sendo que o efetivo exercício dependerá do regime de cumprimento da pena e da inexistência de conflito de horários com a jornada de trabalho. A gente também resolveu colocar um o teor aqui, galera do julgado. Não se pode interpretar a norma constitucional, artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal de 1988, como restritiva de outros direitos senão daqueles em relação aos quais se cumpre a finalidade da suspensão dos direitos políticos. Essa suspensão funciona como efeito automático da condenação criminal definitiva e visa impedir que o condenado participe da vida política do Estado, com a consequente restrição da capacidade eleitoral ativa e passiva. Assim, a exigência de quitação das obrigações eleitorais para fins de investidura em cargo público, Lei 8.112 de 1990, artigo 5, inciso 3 não deve ser aplicável aquele cujo exercício do voto encontra-se obstaculizado pelos efeitos da condenação criminal. Ademais, ainda que o pleno gozo dos direitos políticos também seja requisito legal para investidura em cargo público, (Artigo 5º, inciso 2 da Lei 8.112, a condenação criminal transitada em julgada não impede por si só, a nomeação é pós o condenado regularmente aprovado em concurso, visto que os seus direitos civis e sociais permanecem devidamente assegurados e, portanto, o direito de trabalhar e de ter acesso aos cargos públicos. A ressocialização dos presos no país é um desafio que deve ser enfrentado dando-lhes a possibilidade de estudo e de trabalho, motivo pelo qual o princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1 inciso 3 impõe ao Estado o dever de proporcionar condições favoráveis à integração social do condenado por meio da valorização do trabalho no âmbito da iniciativa privada e, fundamentalmente, na esfera pública. Artigo 1º, inciso 4 da Constituição Federal de 1988. Na espécie, o condenado foi aprovado em concurso público para o cargo de auxiliar de indigenismo, o qual não se mostra incompatível com a condenação por tráfico de drogas. Além disso, é beneficiário do livramento condicional, de modo que inexiste conflito de horários para exercício das atribuições do cargo. Com base nesse, nesses entendimentos, o plenário, por maioria, ao apreciar o tema 1190 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário. Direito tributário, direito civil, tese fixada. É condicional a incidência de IOF sobre operações de crédito correspondentes ao mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras. Resumo. O âmbito de incidência do imposto sobre operações financeiras, nos contratos de empréstimo de recursos financeiros, não se limita às operações de crédito praticadas por instituições financeiras. Recurso Extraordinário número 598. 590.186 do Rio Grande do Sul, julgada em 6 de outubro de 2023. Tema número 104 de repercussão geral, dos destaques do informativo número 1112, que hoje está bem curto. Esse informativo foi publicado dia 20 de outubro de 2023. Vamos lá? Direito Constitucional. É inconstitucional por limitar o poder de iniciativa do chefe do Poder Executivo Comissão Federal de 1988, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea B, combinado com o artigo 165, inciso 3, lei estadual que obriga a inclusão, na lei orçamentária anual, das escolhas manifestadas pela população em consulta direta no que diz respeito à destinação de parcela voltada a investimentos de interesse regional e municipal, a DEI 2037, do Rio Grande do Sul, julgada em 29 de setembro de 2023. Direito Constitucional É inconstitucional por invadir a competência da União privativa para legislar sobre telecomunicações. Artigo 22, inciso 4 da Constituição Federal É exclusiva para definir a forma e o modo de exploração desses serviços. Constituição Federal de 1988, artigo 21, inciso 11, combinado com o artigo 175, legislação municipal que estabelece a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de antenas, postes, torres, containers e demais equipamentos relacionados às estações transmissoras de rádio comunicação, ETR. ADPF no 1063, São Paulo, julgado em 17 de outubro de 2023. Direito financeiro. Direito tributário. Tese fixada. São condicionais as leis número 7.428, de 2016 e 8.645, de 2019, ambas do estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, FEEF, e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário, FOTE, Fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado. Resumo. É condicional a lei estadual que institui fundo atípico com a finalidade de promover o equilíbrio fiscal da respectiva unidade federada, desde que suas receitas possuam destinação genérica, podendo atender a quaisquer demandas. A DEI nº 5.635 do Distrito Federal, julgada em 17 de outubro de 2023. Galera, hoje nós vamos tratar dos destaques do informativo número 1113 do Supremo Tribunal Federal, que foi publicado dia 27 de outubro de 2023. Direito Constitucional É inconstitucional por violar a garantia de tratamento igualitário a todos os cidadãos brasileiros que veda a criação de distinções ou preferências entre si. Artigo 19, inciso 3 da Constituição Federal lei estadual que assegura, de forma infundada e ou desproporcional, percentual das vagas oferecidas para a universidade pública local a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em instituições públicas ou privadas da mesma unidade federativa. Recurso extraordinário número 614.873 do Amazonas, julgado em 19 de outubro de 2023. Galera, a gente vai colocar o interior aqui. Quem não quiser, dá uma passada para frente. Na espécie, a lei estadual impugnada destinou 80% das vagas aos candidatos que se enquadrassem na situação acima, de modo que a reserva, apenas de, reserva de apenas 20% para aqueles que concluíram o ensino médio ou equivalente em ente federativo diverso restringe excessivamente o acesso de outras pessoas, e, consequentemente, reduz a diversidade entre os alunos. Nesse contexto, em que pese a nobre possibilidade de se corrigir em distorções socioeconômicas, como ocorre com a implementação da política de reserva de vagas, cotas, para alunos egressos regressos de escolas localizadas no próprio Estado, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas e desproporcionais com a finalidade de favorecer apenas os residentes em determinada região. Com base nesse e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, tem preliminar suscitada por questão de ordem, cancelou o tema número 474, a repercussão geral, e, no mérito, por maioria, negou o provimento ao recurso extraordinário para julgar inconstitucional a lei número 2894, 2004, do estado de Amazonas, do Amazonas. Direito constitucional: é constitucional. Lei Estadual que Garante a Precedência da Remoção sobre a Promoção por Antiguidade na Carreira da Magistratura Local. A DEI 6.609 de Minas Gerais, julgada em 19 de outubro de 2023. Interteor, galera! Com o advento da Emenda Constitucional número 45, de 2004, que acrescentou o inciso 8 ao artigo 93 da Constituição Federal, de 1988, a remoção sempre precederá a promoção por antiguidade ou merecimento, seja na carreira da magistratura federal, seja na da estadual. Isso porque essa alteração constitucional impactou nas normas da Lei Complementar número 35, de 1979, Lei Orgânica da Magistratura, Loman que tratam de promoção e remoção. Artigos 80 e 81. A fim de evitar a preterição de magistrado mais antigo, os juízes que se encontram em uma determinada entrância têm prioridade de escolha no preenchimento de vaga existente nessa mesma entrância, por meio de remoção sobre a promoção dos juízes da entrância inferior. Nesse contexto, o critério para aferição de antiguidade é o efetivo exercício no cargo correspondente da magistratura na entrância e não entre todas as entrâncias. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, julgou improcedente a ação para declarar a condicionalidade do artigo 178 da Lei Complementar nº 59 de 2001 do Estado de Minas Gerais. Direito administrativo, tese fixada. No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo o expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o poder público não estiver em dia com os precatórios. Resumo. Na hipótese em que o ente federativo expropriante estiver em mora com a quitação de seus precatórios, Constituição Federal de 1988, artigo 100, o pagamento da diferença entre o valor das avaliações final e inicial do imóvel desapropriado pelo Poder Público deve ser feito por meio de depósito judicial direto ao então proprietário, em respeito à natureza prévia da indenização. Processo. Recurso Extraordinário nº 922.144 de Minas Gerais, julgado em 19 de outubro de 2023. Tema de repercussão geral nº 865. Direito Administrativo Direito Constitucional tese fixada. É condicional a aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de agentes de saúde e agentes de combate a endemias, instituído pela Lei nº 12.994 aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal, uma redação dada pelas emendas condicionais número 63 de 2010 e 120 de 2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal. É, segunda tese. Segundo ponto. Até o advento da Lei 9646 de 2022, a expressão piso salarial. Para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias corresponde a remuneração mínima considerada nos termos do artigo 3º, inciso 19, da Lei 8.629, de 2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. Resumo. Os agentes comunitários de saúde e os de combate às endemias dos municípios, estados e do Distrito Federal fazem jus ao piso salarial fixado em lei federal, devendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional previsto pela legislação dos entes subnacionais. Processo: Recurso extraordinário número 1.279.765 da Bahia. Tema 1132 de repercussão geral. Julgado em 19 de outubro de 2023. Direito constitucional. É incompatível com a Constituição Federal de 1988, interpretação que extraia do artigo 20 da Lei 8.935, de 1994, a possibilidade de que prepostos indicados pelo titular de cartório ou mesmo pelos tribunais de justiça possam exercer substituições ininterruptas por períodos superiores a seis meses em caso de vacância da serventia, Nessa hipótese, o substituto não concursado se encontra na interinidade do cartório, de modo que age em nome próprio e por conta própria. ADI número 1183, do Distrito Federal, julgado em 19 de outubro de 2023. Direito Penal, enunciado fixado é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida é a figura do tráfico privilegiado. Artigo 33, parágrafo 4 da Lei 11.343, de 2006, e é ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria. Artigo 59 do Código Penal. Observados os requisitos do artigo 33, parágrafo 2, alínea C e do artigo 44, ambos do Código Penal. Resumo. No caso de condenação pelo crime de tráfico privilegiado, lei 11343 de 2006, artigo 33, parágrafo 4º, o magistrado deve fixar o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, quando não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, artigo 59 do Código Penal. O réu não for reincidente, artigo 33, parágrafo 2º, alínea c do Código Penal é a pena imposta não superar a quatro anos. De igual modo, é obrigatória a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando observados os requisitos legais. Artigo 44 do Código Penal, de menos as 40. Proposta de sumo, súmula vinculante, PSV número 139 do Distrito Federal. Julgada em 19 de outubro de 2023. Galera, a gente vai colocar o interior teor aqui também. O referido delito não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes, em 11.343 de 2006, artigo 33, caput e parágrafo 1 o que reforça ainda mais o constrangimento legal da estipulação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, em especial o fechado, se ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria da pena. Ademais, a reincidência do réu desobriga a fixação do regime aberto. Por outro lado, para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, o impedimento para a concessão do benefício é mais restrito, ou seja, a pena, se verificada, é reincidência específica. É de extrema importância a edição do verbete vinculante com a finalidade de otimizar os efeitos da jurisprudência do STF, pois vinculará os demais órgãos do Poder Judiciário e promoverá a segurança jurídica, evitando a multiplicação de processos sobre o mesmo tema. Nesse contexto, as aceiteradas decisões desta Corte trazem em sua essência a envergadura constitucional necessária à edição do verbete, Relacionada à fundamentação das decisões do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal e aos postulados da individualização da pena, artigo 5º, inciso 46, princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal o princípio da humanização da pena, artigo 5º, inciso 3 e inciso 42 da Constituição Federal, e o princípio da proporcionalidade, artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, acolheu a proposta de edição da súmula vinculante número 59. Direito Penal, Direito Processual Civil Não comete o crime de apropriação indébita. Código Penal de 1940, artigo 168, parágrafo 1º, inciso 2, pois ausente a elementar coisa alheia, o sócio-administrador, de nomeado depositário judicial, que deixa de transferir o montante penhorado do faturamento da empresa para conta judicial determinada pelo juiz da execução. corpus número 215.102, Paraná, julgado em 17 de outubro de 2023. Interteor, na espécie, a sociedade empresária foi submetida ao processo de execução fiscal e firmou em audiência acordo para o pagamento parcelado de valores relativos à penhora sobre seu faturamento bruto, sendo o paciente nomeado depositário fiel. Posteriormente, por descumprir o ajuste ao não efetuar todos os depósitos, ele foi condenado pelo crime de apropriação em débito. Contudo, a conduta do paciente é atípica, visto Tratar-se de apoderamento de coisa própria, isso porque, ainda que a empresa seja de responsabilidade limitada, a determinação judicial na penhora de faturamento é dirigida ao depositário para que reserve valores de que já tem a propriedade e disponibilidade e, em momento seguinte, transfira o um montante penhorado para a conta judicial específica. Ademais, Ainda que atue como auxiliar da justiça para assegurar a efetivação da execução, o fiel depositário, em respeito ao princípio da legalidade, só pode ser condenado na esfera penal se praticar um fato previamente definido como crime. Com base nesses entendimentos, a segunda turma, por maioria, rejeitou a preliminar, pre, preliminar formulada no sentido de afetar o julgamento do feito ao plenário e, no mérito, também por maioria, Concedeu a ordem de habeas corpus para absolver o paciente por ausência de conduta típica. Direito Eleitoral, Direito Constitucional Tese fixada. É inconstitucional a omissão do poder público em, em, em ofertar nas zonas urbanas em dias de eleições transporte público coletivo de forma gratuita e em frequência compatível com aquela praticada em dias úteis. Resumo. Configura a omissão inconstitucional do Poder Público a falta de oferta com a mesma fre frequência e regularidade de, dos dias úteis de transporte público coletivo gratuito nas zonas urbanas em dia de eleições. A DPF número 1013 do Distrito Federal, julgada em 18 de outubro de 2023. Inteiro teor. O fornecimento desse serviço já é previsto para os eleitores residentes em zonas rurais, Lei nº 6091 de 1974 e Resolução TSE nº 23669 de 2021. Assim, a falha em assegurar o exercício do direito ao voto a todos os cidadãos representa violação ao texto constitucional, artigo 14 da Constituição Federal de 1988, na medida em que é dever do Estado adotar medidas capazes de concretizar os direitos previstos na Constituição Federal, no caso que todos tenham plenas condições de participar do processo eleitoral. A ausência de política pública com essa finalidade tem o potencial de criar, na prática, um novo tipo de voto sensitário que retira dos mais pobres a possibilidade de participação no processo eleitoral, tendo em vista a extrema desigualdade social existente no Brasil. Ademais, a medida promove o combate à ilegalidade, evitando que o transporte seja utilizado estrategicamente em localidades específicas e sirva como instrumento de interferência no resultado eleitoral. Nesse contexto, a ausência de normatização da matéria compromete a plena efetividade dos direitos políticos, de modo que é legítima a atuação do STF para garantir o cumprimento do texto constitucional e, ao mesmo tempo, reconhecer a preferência do Congresso Nacional em instituir a providência. Com base nesses e outros entendimentos, o Plenário, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação para 1. Um, confirmar no mérito a medida cautelar concedida 2. Fazer apelo ao Congresso Nacional para que edite lei regulamentadora da política de gratuidade de transporte público nas zonas urbanas em dias de eleições, com frequência compatível com aquela praticada em dias úteis. E, 3. Caso não editada a lei referida no item anterior, determinar ao Poder Público que, a partir das eleições municipais de 2024, oferte nas zonas urbanas em dias de eleições, transporte coletivo municipal e intermunicipal, inclusive o metropoli metropolitano. Hoje nós vamos tratar dos destaques do informativo número 1114 do Supremo Tribunal Federal, publicado dia 7 de novembro de 2023. Direito Constitucional É constitucional a resolução de Tribunal de Justiça Estadual que altera o horário de expediente forense, pois se trata de matéria abrangida pelo alto governo dos tribunais. Contudo, esse ato normativo não pode modificar a jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário local, porque o assunto diz respeito ao regime jurídico destes, cuja iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo. Processo. A no 4.450, do Mato Grosso do Sul, julgado em 27 de outubro de 2023. Direito Administrativo, Direito Constitucional. Encontram-se presentes os requisitos para a concessão de medida cautelar, pois a plausibilidade jurídica no direito alegado pelo requerente, visto que a lei estadual impugnada dispõe contrariamente à jurisprudência desta corte sobre o tema, e 2. a perigo da demora na prestação jurisdicional, dada a evidência do dano econômico de incerta ou de difícil reparação a ser suportado pelo Estado mediante pagamento de verbas de caráter alimentar. Processo ADI número 7440 do Pará, julgado em 27 de outubro de 2023. teor Os valores recebidos a título de retribuição pelo desempenho de cargo comissionado no âmbito do Poder Executivo ostentam natureza eminentemente remuneratória e, portanto, são computados para efeito dos limites do teto remuneratório constitucional dos agentes públicos. Constituição Federal de 1988, artigo 37, inciso 11. Conforme jurisprudência deste tribunal, para que um pagamento assuma natureza indenizatória, não basta que a lei assim o defina, formalmente, sendo também necessário que a forma guarde mínima relação de correspondência com o conteúdo. Ademais, é inaplicável o tema 377 da repercussão geral, pois a gratificação prevista na norma estadual impugnada configura retribuição por uma função de maior relevância, ou mais específica, mas que não configura propriamente uma acumulação de cargos ou funções. Na espécie, não haverá evidência que permita conferir caráter indenizatório à chamada indenização de representação. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, refrendou a liminar concedida para suspender a eficácia da expressão indenização de, contida no artigo 2º da Lei 9.853, de 2023, do Estado do Pará, bem como da interpretação das expressões normativas remanescentes do mencionado artigo, segundo o qual os valores pagos em decorrência dele não se submetem ao teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal de 1978. A Corte ainda atribuiu o efeito ex nunc à decisão de modo a alcançar quaisquer pagamentos realizados a partir de sua publicação. Direito Constitucional, Direito Processual civil, civil, Tese Fixada é constitucional o procedimento da Lei no 9.514, de 1997, para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia. Haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal. Resumo. O procedimento que possibilita a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, constante nos contratos de mútuo de imóvel realizados pelo Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), não viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça. Condição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 35, da garantia do juiz natural, inciso Inciso 53, artigo 5º da Constituição, e do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Incisos 54 e 55 do artigo 5º da Constituição. Ele também não infringe o direito à propriedade. Artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Visto que a sua concretização quanto ao bem financiado pelo devedor fiduciante ocorre somente com o total de implemento da dívida, Existindo até o cumprimento dessa condição, mera expectativa. Processo. Recurso Extraordinário número 860.631 de São Paulo. Julgado em 26 de outubro de 2023. Tema da repercussão geral: número 249. Hoje nós vamos tratar do informativo número 115, Supremo Tribunal Federal, que foi publicado dia 14 de novembro de 2023. Direito administrativo. É constitucional, pois inserida na margem de conformação do legislador é justificada sem que exista violação ao princípio da isonomia. Artigo 5º caput da Constituição Federal de 1988, norma da Lei nº 11.440, que trata sobre o regime jurídico dos servidores do Serviço Exterior Brasileiro, que estabelece critérios etários para transferência de ministros de primeira classe Ministro de Segunda Classe e Conselheiro para o Quadro Especial para a Carreira de Diplomata, na hipótese em que é observada a existência de vaga, independentemente do tempo de serviço da respectiva classe. Processo. AD no 7.399 do Distrito Federal, julgado em 7 de novembro de 2023. Direito Constitucional, Direito Tributário. É constitucional... Pois inserida na margem de conformação do legislador e justificada pela necessidade de obediência aos princípios da probidade, da impessoalidade e da moralidade administrativa, norma que excluiu do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, RERCT, os detentores de cargos, empregos e funções públicas de direção ou eletivas, bem como seus cônjuges e parentes até o segundo grau. Processo. A DEI nº 5.586 do Distrito Federal, julgada em 7 de novembro de 2023. Direito Constitucional É constitucional, por não violar o princípio do Pacto Federativo, nem as regras do Sistema de Repartição de Competências, lei estadual que obriga todas as refinarias e distribuidoras de combustíveis operantes em seu território a fornecerem certificados de composição química de cada produto quando houver entrega de álcool, gasolina C comum, gasolina aditivada, gasolina prêmio e diesel. Processo, AD nº 3.752, São Paulo, julgado em 7 de novembro de 2023. Direito tributário, tese fixada. A imunidade a é que se refere ao artigo 155, parágrafo 2 inciso 10, alineada à Constituição Federal de 1988, não alcança, nas operações de exportação, o aproveitamento de créditos de ICMS decorrente de aquisições de bens destinados ao uso e consumo da empresa, que depende de lei complementar para sua efetivação. Resumo. É necessário lei complementar para efetivar o direito ao aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes da aquisição de bens de uso e consumo empregados na elaboração de produtos destinados à exportação. Processo. Recurso Extraordinário nº 704.815 de Santa Catarina, julgado em 7 de novembro de 2023. Interior: A Emenda Constitucional nº 42 de 2003 alterou a redação dada ao artigo 155, parágrafo 2 inciso 10, alineada à Constituição Federal de 1988, teve como finalidades 1. Um, garantir a estatura condicional à desoneração das exportações, 2. vedar a concessão ou prorrogação de benefícios e incentivos fiscais ou financeiros, e 3. realçar que a transição para o novo modelo de ICMS ocorreria por meio de lei complementar. Nesse contexto, ela não alterou a sistemática de acreditamento nas mercadorias destinadas à exportação adotada originalmente pela Constituição Federal de 1978, qual seja, o critério de crédito físico mediante o qual apenas os bens que se integrem fisicamente à mercadoria não ensejam o acreditamento, pois já submetidos à dupla incidência tributária na entrada e na saída da mercadoria. Isso porque não se pode inferir uma ruptura desse modelo para o crédito financeiro, que prescreve que todo e qualquer bem ou insumo utilizado na elaboração da mercadoria, ainda que consumido durante o processo produtivo, daria direito ao crédito de ICMS. O que ocorreu foi uma ampliação da imunidade que até então incidia somente em relação aos produtos industrializados e passou a abranger todas as mercadorias destinadas ao exterior, inclusive os produtos primários e os semi-elaborados. Uma ruptura dos parâmetros atuais pode ocorrer apenas se constar expressamente do texto constitucional ou de algum fato novo que, por si só, seja suficiente para abalar o contexto consolidado pelo texto constitucional, pela lei e pela jurisprudência do STF. Ademais, o princípio da não exportação de tributos não possui força normativa para alterar o texto constitucional ou a interpretação adotada por esta corte quanto à sistemática do creditamento 2 CMS sendo certo que os créditos financeiros não podem ser subentendidos. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, ao apreciar o tema 663 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário. Pessoal, hoje nós vamos para os destaques do informativo número 1116, Supremo Tribunal Federal, e seus destaques. Esse informativo foi publicado dia 20 de novembro de 2023. Direito Constitucional. É formalmente inconstitucional por não observar a exigência da reserva de lei complementar. Artigo 128, parágrafo 5 da Constituição Federal de 1988. Lei ordinária estadual, aprovada na vigência da atual Ordem Constitucional, que organiza disciplinas a, e disciplina as atribuições e regulamento ao estatuto dos respectivos membros do Ministério Público. É materialmente inconstitucional por configurar condição incompatível com o disposto no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, alínea D da Constituição Federal de 1988, combinado com os artigos 29, parágrafo 3º do ADCT, norma estadual que permite a integração de membro do Ministério Público em comissão de sindicância ou processo administrativo estranho ao órgão ministerial, mediante autorização do Procurador-Geral de Justiça, ouvido conselheiro Conselho Superior do Órgão Ministerial. Processo. ADI nº 3194, Rio Grande do Sul, julgamento em 10 de novembro de 2023. Direito Constitucional. É inconstitucional por conflitar com o modelo estabelecido pela União no exercício de sua competência para legislar sobre normas gerais referentes à assistência jurídica e à defensoria pública. Artigo 24, inciso 13 da Constituição Federal de 1988, norma estadual que prevê a livre nomeação e exoneração pelo governador dos cargos de defensor público geral e subdefensor público geral locais, escolhidos dentre advogados com reconhecimento, com reconhecido saber jurídico e idoneidade. Processo ADI no 4982, Rio Grande do Norte, julgado em 10 de novembro de 2023. Direito Administrativo. Tese fixada: a transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior, com atribuições distintas, constitui forma de provimento derivado, vedada pelo artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal de 1988. Resumo. É inconstitucional por violar a exigência de provimento de cargos públicos por meio de concurso, artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal de 88. norma de Constituição Estadual que a pretexto de promover uma reestruturação administrativa, aproveita e transforma cargos com exigências de escolaridade e atribuições distintas. Processo, a Dei nº 7.229 do Acre, julgada em 10 de novembro de 2023. Direito Ambiental e Direito Constitucional É constitucional pois não viola o princípio do Pacto Federativo e as regras dos sistemas de repartição de competências, norma estadual que cria modelo simplificado de licenciamento ambiental para regularização de atividades ou empreendimentos em instalação ou funcionamento, e para atividades de baixo e médio potencial poluidor. É condicional, pois não ofende o princípio da proibição ao retrocesso socioambiental, Lei estadual que dispensa a faculdade de ocorrência de prévias consultas públicas para subsidiar a elaboração do termo de referência do Estudo de Impacto Ambiental, anteriormente prevista em sua redação original. Processo. A Dei 5.014 da Bahia, julgada em 10 de novembro de 2023. Direito Civil. Tese fixada. Tese fixada. Após a promulgação da Emenda Constitucional número 66 de 2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Sem prejuízo, preserva-se o estado civil das pessoas que já estão separadas por decisão judicial ou escritura pública, por se tratar de ato jurídico perfeito. Artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Resumo. Com o advento da Emenda Constitucional número 66, de 2010, a separação judicial deixou de ser um requisito para o divórcio, bem como uma figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro. Por essa razão, as normas do Código Civil que tratam de separação judicial perderam sua validade a partir dessa alteração constitucional, o que permite que as pessoas se divorciem desde então a qualquer momento. Inteiro teor. Em sua redação original, a Constituição Federal de 1988 previu que o casamento civil poderia ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de dois anos. A alteração promovida pelo, pela Emenda Condicional número 66 de 2010 objetivou simplificar o rompimento do vínculo matrimonial, eliminando as referidas condicionantes. Neste contexto, Contexto, a moldura atual prescreve que o divórcio é incondicionado ou não causal, de modo que a prévia separação judicial ou fática não é mais necessária para alcançá-lo. Ademais, a separação judicial não permanece como instituto autônomo, pois a supressão da segunda parte do artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988, significa uma redução na margem de conformação legislativa, no sentido de inviabilizar a criação de outras condicionantes para se efetivar o divórcio. Assim, na enunciação, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, o verbo pode não se dirige ao legis legislador como uma faculdade, mas às pessoas casadas enquanto direito a ser exercido quando, esse, quando é assim desejar Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade ao apreciar o tema 1053 da repercussão geral, negou o provimento ao Recurso Extraordinário e, por maioria, fixou a tese supracitada. Processo Recurso Extraordinário número 1.167.478 do Rio de Janeiro, julgado em 8 de novembro de 2023 e recurso extraordinário número 1167 1.167.478 do Rio de Janeiro. Tema de repercussão geral número 1053. Direito processual civil, direito constitucional. Teses fixadas. Primeira tese: é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único do Código de Processo Civil de 1973, atual artigo 535, parágrafo 5º do Código de Processo Civil de 2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 28 de agosto de 2001. Tese 2. É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição, quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade. Terceira tese. O artigo 59 da Lei 9.099, de 1995, não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial sem parar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo 1. Um, de impugnação ou cumprimento de sentença, ou 2. de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. Resumo: As decisões definitivas dos juizados especiais podem ser invalidadas, invalidadas quando se fundarem em norma, aplicação ou interpretação jurídicas declaradas inconstitucionais pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, antes ou depois do trânsito em julgado. Interior: O princípio fundamental da coisa julgada, artigo 5, inciso 36 da da Constituição Federal de 1988, não é absoluto. Em se tratando de processos submetidos ao rito sumaríssimo, o seu âmbito de incidência deve ser atenuado para ceder à força normativa da Constituição, quando o título judicial conflitar inconstitucionalidade declarada por este tribunal. Ademais, a aplicação ou interpretação constitucional proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que em sede de controle incidental, serve de orientação aos tribunais inferiores. Nesse contexto, o artigo 59 da Lei nº 9.099, de 1995, que inadmite ação rescisória nas causas processadas dos juizados especiais, não impede a desconstituição da coisa julgada firmada sob esse procedimento especial. Assim, se o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal for anterior à formação do trânsito julgado, deve ser admitida a impugnação ou ao cumprimento de sentença, foi cumprido claramente o precedente que deveria ter sido observado para a hermenêutica da questão constitucional, o qual repercutiria na conclusão do caso concreto. Já na hipótese em que foi posterior à coisa julgada, a insurgência deve ser arguída mediante simples petição a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória, dois anos, dada a necessidade de adotar procedimentos judiciais mais céleres e informais à resolução de conflitos de menor complexidade, Evidentemente, para possuir tamanho eficácia expansiva, é necessário que a manifestação do STF ocorra em sua composição plenária. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria e em conclusão de julgamento, informativo 968, ao apreciar o tema sem da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para. Aplicando o parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil de 1973, norma idêntica ao parágrafo 5º do artigo 535 do Código de Processo Civil de 2015, reformar o acórdão recorrido da segunda turma recursal do Estado do Paraná e restabelecer a decisão lavrada pelo juízo de primeiro grau do Juizado Especial Federal de origem quanto ao mérito da impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo INSS. Processo. Recurso Extraordinário número 586.068 do Paraná, julgado em 9 de novembro de 2023. Tema da Repercussão Geral número 100. Pessoal, hoje nós vamos tratar dos destaques do informativo número 1117 do Supremo Tribunal Federal, foi publicado dia 27 de novembro de 2023. Direito Constitucional. Tese fixada. A incorporação de vantagens pessoais decorrentes do exercício pretérito de função de direção, chefia ou assessoramento, bem como um acréscimo de 20% ao cálculo dos proventos de aposentadoria para aqueles que se aposentam no último nível da carreira, afrontam o regime constitucional de subsídio. Resumo. É inconstitucional, por violar o regime constitucional de subsídio, Artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88 e os princípios republicano e da moralidade, norma de resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, que autoriza o pagamento de subsídio aos membros do parquê acumulado com 1. Um, a incorporação de vantagens pessoais decorrentes do exercício anterior de função de direção chefia ou assessoramento. 2. O acréscimo de 20% da remuneração de cargo efetivo aos proventos de aposentadoria que cederam o último nível da carreira. ADI No. 3.834 do Distrito Federal, julgada em 20 de novembro de 2023. Direito Constitucional. É constitucional, pois ausente a violação ao direito de propriedade, artigos 5, o e 170, inciso 2, da Constituição Federal de 1988, e aos princípios do devido processo legal inciso 54, artigo 5º da Constituição Federal de 1988, e de separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal de 88, e do não confisco, a lei complementar número 151 de 2015, que dispõe sobre a destinação prioritária do montante de depósitos judiciais e administrativos, tributários e não tributários, para o pagamento de precatórios de qualquer natureza dos entes federados. Processo, a DEI nº 5.361 do Distrito Federal, julgada em 20 de novembro de 2023. Direito Condicional. Encontram-se presentes os requisitos para concessão de medida cautelar, pois 1. Um, a plausibilidade jurídica no direito alegado pelo requerente Visto que o percentual de 10% reservado às candidatas do sexo feminino é reduzido e parece afrontar os ditames constitucionais que garantem a igualdade de gênero. Constituição Federal de 1978, artigo 3o, inciso 4 º artigo 5o, inciso 1, artigo 7o, inciso 30, combinados com artigo 39, parágrafo 3 º e 2, há perigo da demora na prestação jurisdicional dada a informação de que está em andamento o concurso público para provimento de vagas no concurso de formação de soldados e que é iminente a reaplicação de prova objetiva, anteriormente anulada por evidência de fraude. ADI no 7483, MCREF do Rio de Janeiro, julgada em 20 de novembro de 2023. Direito Constitucional É inconstitucional, por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito penal, lei estadual que destina ao Fundo Penitenciário Estadual, FUNPEN, os valores recolhidos de multas pecuniárias fixadas nas sentenças judiciais, a DEI nº 2935 do Espírito Santo, julgada em 20 de novembro de 2023. Direito Constitucional É constitucional pois configura legítimo exercício da competência concorrente em legislar sobre a organização das polícias civis, norma estadual que cria função gratificada de gestor de delegacias interativas de polícia do interior, DIPs, no quadro de funções gratificadas da polícia civil local. É inconstitucional pois caracteriza desvio de funções, Artigos 24, parágrafo 1 e 144, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988. Norma estadual que permite ao gestor de, de DIPs seja servidor estranho ao quadro de delegados, a partir de designação pelo Delegado-Geral de Polícia Civil. AD número 6.847 do Amazonas, julgada em 20 de novembro de 2023. Direito Constitucional. A Constituição Federal de 1988 estatizou os serviços judiciais e, de forma excepcional e transitória, facultou aos serventuários já titulares de serventias mistas, judiciais e extrajudiciais, a escolha entre atuar diretamente, como servidor público, ou indiretamente, por delegação a particular em colaboração com o poder público. A DCT, no artigo, artigo 31. Processo. A Dei no. 3.245, Maranhão julgada em 20 de novembro de 2023. Direito penal, direito processual penal, direito constitucional. Constitucionalidade de dispositivos da Lei Número 12.850, de 2013. Necessidade de implementação de instrumentos processuais penais modernos no combate às organizações criminosas. A Lei nº 5.567. Pessoal, aqui a gente já vai direto para o inteiro teor. É... Não viola o princípio constitucional da legalidade. Artigo 5 o, inciso 2 e inciso 39 da Constituição Federal de 88. A norma penal incriminadora do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 12.850, de 2013, na qual apresentadas as condutas delituosas de impedir e de embaraçar a investigação de infração penal a envolver a organização criminosa. Diante da inviabilidade da previsão, de forma exauriente, de todas as possíveis condutas praticáveis por indivíduos pertencentes às organizações criminosas, o legislador, nos limites da sua liberdade de conformação, optou acertadamente por descrever, em termos mais abertos, apenas as duas acima registradas, cuja escolha foi adequada para punir o agente que pretende obstruir investigações a abranger organizações criminosas. Ademais, a normatização do preceito primário traz definição clara do bem jurídico tutelado, dos sujeitos ativo e passivo da conduta, bem como dos verbos núcleos do tipo penal. É compatível com o princípio da proporcionalidade em sua acepção substancial, a previsão normativa de perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e da interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de oito anos, subsequente ao cumprimento da pena, no caso em que o funcionário público esteja envolvido com organizações criminosas. Lei 12.850, de 2013, artigo 2º, parágrafo 6º. O Congresso Nacional, dentro do seu espectro de funções condicionais e por questões de política criminal, delimitou o alcance do efeito automático da sentença penal condenatória aos funcionários públicos que pratiquem os crimes preceituados na lei impugnada, o qual se mostra plenamente justificável em razão da notável repro reprovabilidade da conduta desses agentes é possível a designação de membro do Ministério Público para acompanhar as investigações que envolvam policiais em crime de organização criminosa. Lei 12850, artigo 2º, parágrafo 7 Essa possibilidade, que objetiva apurar os fatos de forma mais detalhada e criteriosa, não viola a competência da própria corregedoria de polícia, especialmente à luz do poder investigatório do órgão ministerial. A comunicação da corregedoria de Polícia ao Ministério Público, representa desdobramento natural do controle externo da atividade policial que este exerce. Condição Federal de 1988, artigo 129, inciso 7. O artigo 14 do artigo 4º da Lei 2.850 12 12.850, de 2013, deve ser interpretado no sentido de que o colaborador opta por deixar de exercer o direito fundamental ao silêncio, e não que renuncie à titularidade do direito fundamental. A indisponibilidade e a irrenunciabilidade dos direitos fundamentais, sob a ótica do direito ao silêncio, devem ser entendidos como inerentes ao seu titular, o que não significa a impossibilidade de o agente, por sua vontade, não exercer ou mesmo super suspender alguns desses direitos. Nesse contexto, a colaboração premiada é plenamente compatível com o princípio de, do Nemotenetor Sedetegeri, direito de não produzir prova contra si mesmo. Os benefícios legais oriundos desse Instituto são estímulos para o acusado fazer uso do exercício de não mais permanecer em silêncio, cabendo-lhe decidir livremente e na presença de sua defesa técnica se colabora, colabora, se colabora ou não com os órgãos responsáveis pela persecução penal. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou improcedente a ação para reconhecer a constitucionalidade do artigo 2º, parágrafos 1º, 6º e 7º do artigo 4º, parágrafo 14, ambos da lei 12.850 de 2013. Além disso, conferiu interpretação conforme a Constituição ao parágrafo 10º, parágrafo 14 do artigo 4º da lei da referida lei, a fim de declarar que o termo renúncia deve ser interpretado não como forma de esgotamento da garantia do direito ao silêncio, que é irrenunciável e inalienável, mas sim como forma de livre exercício do direito ao silêncio e da não autoincriminação pelos colaboradores em relação aos fatos ilícitos que constituem o objeto dos negócios jurídicos. Haja vista que o acordo de colaboração premiada é ato voluntário, firmado na presença da Defesa Técnica, que deverá orientar o investigado acerca das consequências de negócio jurídico e que possibilita grandes vantagens ao acusado. Processo, ADI número 5.567, Distrito Federal, julgado em 27 de novembro de 2023. Galera, a gente deixou um brainstorm aqui para vocês no nosso arquivo do PDF e vamos para Direito Processual Penal, Direito Condicional a instauração de inquérito e demais atos investigativos em desfavor de agentes públicos detentores de foro por prerrogativa de função depende da prévia autorização do órgão judicial competente pela supervisão das investigações penais originárias. Processo, a lei nº 7.447 do Pará, julgado em 20 de novembro de 2023. Galera, aqui a gente recebe a Direito Eleitoral. A decisão da Justiça Eleitoral, que determina a cassação do mandado, mandato, invalida a própria votação obtida pelo candidato à respectiva eleição, circunstância que atrai a obrigatoriedade de renovação do pleito, tendo em vista que o ilícito praticado durante o processo eleitoral, além de afetar a legitimidade do vencedor, compromete a lisura das eleições. interteor a previsão do artigo 224 do Código Eleitoral, Lei nº 4.737, de 1965, concretiza o quanto prescrito do artigo 222 do mesmo diploma legal, segundo o qual é anulável a votação quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o artigo 237 ou emprego de processo de propaganda ou cap captação de sufrágios vedados por lei. Conforme a jurisprudência dessa corte, na hipótese de cassação do mandato do titular pela prática de ilícito eleitoral, a legislação não autoriza a assunção do cargo pelo suplente, ficando toda a chapa comprometida na espécie a escolha pela realização de pleito suplementar foi uma opção leg legítima do legislador nos limites estabelecidos na constituição e encontra respaldo na proteção ao princípio democrático e ao sufrágio universal, evitando tanto que assumam o cargo candidato que obteve quantidade inferior de votos em um pleito majoritário, quanto que seja subtraída de soberania popular a escolha direta dos candidatos. Nesse contexto, a alegada representatividade deficitária do Estado não revela violação do princípio federativo nem da separação de poderes, uma vez que autoriza, autorizada pela Constituição, pela Constituição a vacância por até 15 meses do cargo de senador. Condição Federal de 1988, artigo 56, parágrafo 2º. Tempo significativamente superior àquele necessário para a realização do pleito suplementar, de 20 a 40 dias, conforme o capítulo do artigo 224 do Código Eleitoral. Ademais, não se extrai do artigo 45 do Regimento Interno do Senado Federal interpretação que permita a assunção interina do candidato imediatamente mais bem votado da vaga decorrente da cassação até após do candidato eleito nas novas eleições por ausência de previsão expressa nesse sentido assim não se pode concluir que essa lacuna normativa representaria flagrante condicionalidade de modo que deve ser prestigiada a opção do legislador no exercício de sua liberdade de conformação de não determinar a mencionada medida com base nesses entendimentos, o plenário, em apreciação conjunta, por maioria, julgou improcedentes as ações, tornando insubsistente a liminar anteriormente deferida e prejudicado o agravo interposto pelo Ministério Público Federal, a DPF nº 643 do Distrito Federal. Hoje, de... em... nosso convidado especial serão os destaques do informativo número 1118, e que foi publicado dia 2 de dezembro de 2023, Direito Constitucional direito administrativo. É inconstitucional por violar a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local. Artigo 30, incisos 1 e 5 da Constituição Federal de 1988. Lei estadual que obriga as concessionárias dos serviços públicos de fornecimento de água a oferecer aos consumidores opção de pagamento de dívidas por meio de cartão de crédito ou débito antes da suspensão dos serviços, bem como impõe aos agentes concessionários que efetuam as suspensões de fornecimento de serviço o porte da máquina do cartão. Em hipóteses semelhantes, esta Corte reconheceu a invalidade de normas estaduais por invasão da esfera de competência dos municípios para legislar sobre o fornecimento de água, suas condições e formas de prestação, destacando ser vedado aos Estados-membros interferir nas relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o Poder Concedente Municipal e as empresas concessionárias. Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, converteu a apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito, conheceu parcialmente da ação direta apenas no que se refere à prestação de serviços públicos de abastecimento de água, e nessa extensão declarou a inconstitucionalidade da expressão concessionária de serviços públicos de fornecimento de água, contida no artigo 1º da Lei número 12.035, de 2023, do Estado do Mato Grosso. Processo. A denuncia... ADI nº 7.405, do Mato Grosso, julgado em 24 de novembro de 2023. Direito administrativo. São constitucionais tanto a transformação do cargo de técnico de Tesouro Nacional no de técnico da Receita Federal, quanto a posterior transformação do cargo de técnico da Receita Federal no de analista tributário da Receita Federal do Brasil. É inconstitucional por violar os princípios da isonomia e da eficiência administrativa, a não inclusão do cargo de analista previdenciário dentre aqueles transformados no cargo de analista tributário. Processo. ADI nº 4.151 do Distrito Federal, julgado em 24 de novembro de 2023. Direito eleitoral. Devem ser aferidas, até a data da eleição, as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro de candidatura que afastem a inelegibilidade de candidato. Os partidos políticos devem registrar a candidatura de seus postulantes até o dia 15 de agosto do mês em que será realizada a eleição, momento em que deverão ser avaliadas as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade. Nas hipóteses de situações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro de candidatura que alterem a condição de elegibilidade, não é possível considerar a diplomação como um marco temporal para essa verificação. Isso porque a análise sistêmica do processo eleitoral demonstra que a data do pleito é o marco em torno do qual orbitam os demais institutos eleitorais. Ademais. A adoção da data da diplomação para efeito de aferição cria contradição interpretativa na forma de contagem do prazo de ineligibilidade e representa a ofensa à segurança jurídica, com interferência indevida no processo eleitoral e no exercício dos direitos políticos. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, converteu a apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito e julgou improcedente o pedido formulado na ação direta de incondicionalidade. Processo a lei número 7.197 do Distrito Federal, julgada em 24 de novembro de 2023. Direito notarial e registral. São compatíveis com a Constituição Federal de 1988 os artigos 1º, parágrafos 1º, 2 e 3 parágrafo único, artigo 8º A, parágrafo 1º, artigo 8º B, parágrafos 1º, 2º e 3º, incisos 1 e 2 da lei número 6.797.000, 6.739, de 1979, que, em linhas gerais, prevêem contraditório diferido e, diante de, de determinadas circunstâncias com provocação prévia do Poder Público, conferem ao Corregedor Geral de Justiça e ao Juiz Federal, no exercício de atividade extrajudicial, a atribuição de realizar o cancelamento de matrícula e de registro de imóvel processo. ADPF número 1056 do Distrito Federal, julgado em 24 de novembro de 2023. Galera, a gente achou por bem colocar os artigos aqui. Artigo 1 A requerimento da pessoa jurídica de direito público ao Corregedor Geral da Justiça, são declarados inexistentes e cancelados a matrícula e o registro de imóvel rural vinculado a título nulo de pleno direito, ou feitos de, em desacordo com o artigo 221 e seguintes da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterada pela Lei nº 6.216, de 30 de junho de 1975. § 1º. Editado e cumprido o ato, que deve ser fundamentado em provas irrefutáveis, proceder-se-á no quinquídio subsequente à notificação pessoal. A. Linha A. Da pessoa cujo nome constava na matrícula ou no registro cancelados a linha B do titular do direito real inscrito ou registrado do imóvel vinculado ao registro cancelado. Parágrafo 2 Havendo outros registros em cadeia com o registro cancelado, os titulares de domínio do imóvel e quem tenha sobre o bem direitos reais inscritos ou registrados serão também notificados, na forma prevista neste artigo. Artigo 3º. A parte interessada, sem conformada com o provimento, poderá ingressar com a ação anulatória perante o juiz competente contra a pessoa jurídica de direito público que requerer o cancelamento, ação que não sustará os efeitos deste. Admitido o registro da citação nos termos do artigo 167, inciso 1, artigo 21 da Lei nº 6015 de 31 de dezembro de 1973, alterado pela Lei nº 6216 de 30 de junho de 1975. Parágrafo único. Da decisão proferida caberá apelação e quando contrária ao requerente do cancelamento, ficará sujeito ao duplo grau de jurisdição. Artigo 8º-A. A União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município prejudicado poderá promover, via administrativa, a retificação da matrícula do registro da averbação feita em desacordo com o artigo 225 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, quando a alteração da área ou dos limites do imóvel importar em transferência de terras públicas. Parágrafo 1. O oficial de de imóveis, no prazo de cinco dias úteis, contado da prenotação do requerimento, procederá à retificação requerida e dela dará ciência ao proprietário, nos cinco dias seguintes à retificação. Artigo 8b verificado que terras públicas foram objeto de apropriação indevida por quaisquer meios, inclusive decisões judiciais, a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município prejudicado, bem como seus respectivos órgãos ou entidades competentes, poderão, à vista de prova da nulidade identificada, requerer o cancelamento da matrícula do registro na forma prevista na lei, caso não aplicável o procedimento estabelecido no artigo 8º a. § 1º. Nos casos de interesse da União e de suas autarquias e fundações, o requerimento será dirigido ao Juiz Federal da Sessão Judiciária Competente, ao qual incumbirão os atos e procedimentos cometidos a Corregedor Geral de Justiça. Parágrafo 2. Caso o Corregedor Geral de Justiça ou o Juiz Federal não considere suficientes os elementos apresentados com o requerimento, poderá, antes de zarar a decisão, Promover as notificações previstas nos parágrafos do artigo 1 desta lei, observados os procedimentos neles estabelecidos, dos quais dará ciência ao requerente ao Ministério Público competente. Caberá a apelação da decisão proferida: inciso 1 pelo Corregedor-Geral ao Tribunal de Justiça, inciso 2 pelo Juiz Federal ao respectivo Tribunal Regional Federal. Inteiro teor. Essas providências estão a cargo de autoridades públicas legalmente responsáveis pela rigidez e pela segurança dos registros públicos, com vistas a impedir transações que não sejam fidedignas. No caso, está-se diante de um dever-poder exercido por órgão pertencente ao Poder Judiciário, mas no exercício de função administrativa. A própria Lei 6.015, de 1973, Lei dos Registros Públicos, como norma geral, prevê a possibilidade de autotutela quando há nulidade. Ademais, os preceitos adversados observam o devido processo legal, contraditório e a ampla defesa, na medida em que são preservados os mecanismos de defesa daqueles afetados pelo Estado, pelo ato estatal. Isso porque o legislador não afastou o contraditório, e sim deliberou no sentido de seu diferimento, o que é plenamente justificado e encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Nesse contexto, é conferida proteção à sociedade, desfazendo meras aparências de propriedade. Preserva-se o direito de propriedade imobiliária, pois a proteção a tal direito pressupõe a existência e validade documentada no registro imobiliário. O reconhecimento da nulidade do, ti... da nulidade do registro não desconstitui a propriedade, apenas declara que ela não teve a aptidão de sequer surgir. Cumpre aos agentes estatais legalmente designados o dever de fazer com que o registro imprima real e válida titularidade. Na presença de situação que inverte a presunção relativa do registro, eles têm de zelar pela realização dos devidos acertos, sem retirar do interessado seus mecanismos de insurgência. Com base nesses em outros, e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, conheceu parcialmente a arguição de descumprimento de preceito fundamental como ação direta, e julgou improcedente o pedido formulado, reconhecendo a recepção pela Constituição Federal de 1988 do artigo 1º, parágrafos 1º e 2º, e do artigo 3º, parágrafo único, bem assim declarando a constitucionalidade do artigo 8º A, parágrafo 1 e do artigo 8º B, parágrafos 1º, 2º e 3º, inciso, incisos 1 e 2, todos da Lei no 6.739, de 1979. Direito tributário. É constitucional a cobrança de diferencial de alíquota do ICMS de empresas optantes pelo, do simples nacional, desde que prevista em lei estadual em sentido estrito. No caso, é necessário que o Ente Federativo que detém a competência tributária edite lei específica para a cobrança do imposto. Não basta previsão em lei complementar federal, que autorize a cobrança do diferencial de alíquota nem previsões legislativas gerais, que não estabeleçam todos os critérios capazes de instituir a obrigação tributária. Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, tema número 1.284 da repercussão geral. E reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria para conhecer o agravo e negar provimento ao recurso. Processo agravo no, no recurso especial, no recurso extraordinário, número 1.460.254 de Goiás, julgado em 21 de novembro de 2023. Pessoal, hoje nosso convidado especial de Natal são os destaques do informativo número 1119 do Supremo Tribunal Federal que foi publicado dia 11 de dezembro de 2023. Galera. Direito Constitucional Não conflita com a Constituição Federal previsão de constituição estadual de natureza declaratória que reconhece a existência de tribunal militar estadual anteriormente instituído por lei. A Constituição Federal não previu expressamente regras de transição nem a extinção da Justiça Militar Estadual pré-existente, portanto, presume-se que ela recepcionou a norma que instituiu a Justiça Militar Estadual, não havendo óbice para que o Constituinte Estadual originário mantenha abstratamente essa organização judiciária devidamente criada por lei. Essa constitucionalização, no entanto, limita-se a uma declaração do arranjo institucional à época da edição da Constituição Estadual, não afastando a prescrição da Constituição Federal quanto à espécie normativa e à reserva de iniciativa das exposições posteriores. O artigo 125, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988 é norma de reprodução obrigatória sabendo a lei estadual, mediante proposta do Tribunal de Justiça, criar e, consequentemente, organizar a Justiça Militar Estadual e o Tribunal de Justiça Militar. É do Poder Judiciário, portanto, o juízo político de conveniência e oportunidade para a criação de tribunais militares. Ademais, deve-se considerar a norma contida no artigo 122, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, igualmente de reprodução obrigatória, de modo que a existência ou não dos tribunais militares, ainda que previsto na Constituição Estadual, depende também da instituição por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça local, assim como, pelo paralelismo das formas, sua eventual extinção depende apenas da lei. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação direta, para declarar a constitucionalidade do artigo 95, inciso 5, alínea A, do artigo 105 do artigo 112 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. A constitucionalidade do artigo 91, inciso 2 e inciso 5 e é do artigo 104, caput, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, desde que haja a sua interpretação conforme a Constituição da República, aditando-lhes a expressão instituídos por lei. E a inconstitucionalidade do artigo 95, inciso 7, do artigo 104, parágrafo 2º, 4º e 5º e do artigo 106 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Processo. A DEI 4.360 do Rio Grande do Sul, julgado em 1º de dezembro de 2023. Direito Constitucional. Tese fixada. É inconstitucional lei municipal que estabelece a obrigação de implantação nos shopping centers, ambulatório, de ambulatório médico ou de serviço de pronto-socorro equipado para atendimento de emergência. Resumo. É formal e materialmente inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho e direito comercial. Condição Federal de 1988, artigo 22, inciso 1, e os princípios da livre iniciativa, a Constituição Federal de 1988, artigos 1º, inciso 4º inciso 4, e artigo 170 CAPT, da razoabilidade e da proporcionalidade. Lei municipal que impõe a instalação de ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro para prestação de atendimento de emergência, bem como a contratação de profissional médico nos shopping centers existentes na área do município. Processo. Recurso extraordinário número 833.291 de São Paulo, julgado em 1 de dezembro de 2023. Repercussão geral, tema número 1051. Direito administrativo. Tese fixada. É incondicional a vedação após posse em cargo público de candidato aprovado que, embora tenha sido acometido por doença grave, não apresente sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida. Constituição Federal, artigos 1º, inciso 3, artigo 3º, inciso 4, 4, artigo 5º, caput, artigo 37, caput e incisos 1 e 2. Resumo. É inconstitucional por violação dos artigos 1º, inciso 3, artigo 3º, inciso 4, artigo 5º, caput, artigo 37, caput e incisos 1 e 2 da Constituição Federal de 1988. A vedação. A posse em cargo público de candidatos que esteve acometido de doença grave mas que não apresenta sintomas atuais de restrição para o trabalho processo recurso extraordinário número 886.131 de Minas Gerais julgado em 30 de novembro de 2023 tema da repercussão geral número 1015 direito administrativo tese fixada Desde que preenchidos os requisitos legais, os servidores aposentados em cargo de assistente jurídico da administração direta, antes do advento da Lei no 9.028, de 1995, possuem direito à transposição ao cargo de assistente jurídico do quadro da Advocacia-Geral da União, transformado no cargo da, de advogado da União pela Lei Número 10.549, de 2002, com o apostilamento dessa denominação ao título de inatividade. Resumo. A cláusula de paridade entre ativos e inativos, prevista inicialmente no artigo 40, parágrafo 4 da Constituição Federal de 1988, incide em favor dos servidores aposentados no cargo de assistente jurídico da Administração Pública Federal Direta antes da Lei Nova 1028, de 1995, para fins de direito de. A transposição ao cargo de assistente jurídico do quadro da Advocacia-Geral da União, caso preenchidos os requisitos legais. Processo. Recurso Extraordinário número 682.934 Distrito Federal, julgado em 24 de novembro de 2023. Tema da Repercussão Geral número 553. Direito Processual Penal. Tese fixada. Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, salvo se ocorrida em estabelecimento penitenciário, quando houver fundados indícios da prática de atividades ilícitas. Em relação à abertura de encomenda postada nos Correios, a prova obtida somente será lista, somente será lista quando houver fundados indícios da prática de atividade ilícita, formalizando-se as providências adotadas para fins do controle administrativo ou judicial. Resumo, é válida a abertura de encomenda postada nos Correios por funcionários da empresa, desde que haja indícios fundamentados da prática da atividade ilícita. Nesse caso, é necessário formalizar as providências adotadas para permitir o posterior controle administrativo ou judicial. Nos presídios, também é válida a abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo quando houver indícios fundamentados da prática de atividades ilícitas. O tratamento legal da Lei no 6.538, de 1978, e jurisprudencial, não é idêntico em relação às cartas e encomendas. Exatamente por isso, há todo um sistema de fiscalização nos correios. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, conheceu o desembargo de declaração e deu-lhe parcial provimento para acolhendo a sugestão da redação formulada pelo ministro Alexandre de Moraes explicitar a tese do tema número 1041 da repercussão geral. Processo: Recurso extraordinário número 1.116.949 no Paraná. Julgado em 30 de novembro de 2023. Tema da repercussão geral número 1041. Direito do consumidor. Tese fixada. Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente das Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extra-patrimoniais. Resumo. Nas hipóteses de danos morais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional de passageiros, o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas, Convenções de Varsóvia e Montreal. Posteriormente, a decisão de mérito do STF no presente caso, esta. Esta Corte consolidou a orientação no sentido de que não se aplicam as convenções de Varsóvia e Montreal as hipóteses de danos extra-patrimoniais de contrato de transporte aéreo internacional. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração com efeitos infringentes e negou o provimento ao recurso extraordinário reconhecendo a inaplicabilidade do prazo prescricional das convenções de Varsóvia e Montreal ao caso em julgamento, em que só houve condenação por danos morais. Em seguida, a tese do tema 210 da repercussão geral foi reajustada para abranger o novo entendimento do tribunal. A.R.E. Número 766.618 de São Paulo, julgado em 30 de... Novembro de 2023 Direito Tributário Direito Financeiro Resumo Aplicação da Lei Complementar número 190 de 2022, que regulamentou a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS, o DIFAL, não precisa observar os prazos constitucionais de anterioridade anual e nonagesimal, porque não houve instituição ou majoração de tributo no entanto, o legislador complementar pode determinar prazo de 90 dias para a cobrança do default e CMS, de forma a garantir maior previsibilidade para os contribuintes. Interior. a Lei Complementar nº 190 de 2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político e cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde à instituição nem majoração de tributo. Em verdade, a Lei Complementar nº 190, de 2022, visou sanar vício formal apontado pelo STF. Nesse contexto, a ao contribuinte não é imposta a repercussão econômica relacionada à obrigação principal na rela da relação tributária. São determinadas somente obrigações acessórias, as quais, na linha do que eu decidido nesse tribunal, não se sujeitam ao princípio da anterioridade. A instituição do Difal se deu mediante leis estaduais ou do Distrito Federal, que foram editadas após a Emenda Constitucional 87 de 2015, na expectativa da sanção da lei complementar em debate. Contudo, embora as anterioridades tributárias sejam inexigíveis em face da Lei, número, lei Complementar nº 190 de 2022, o legislador complementar pode assegurar, dentro da razoabilidade e em seu nível de competência, outras salvaguardas a balizar o poder de tributar. Nesse sentido, é condicional o artigo 3º da Lei Complementar nº 190 de 2022, no que determinou o lapso temporal mínimo de 90 dias da data da publicação da Lei Complementar para que ela passasse a produzir efeitos. A cobrança do DFAO pelas unidades federativas sujeita-se, cumulativamente, à observância das anterioridades geral e nonagesimal, tendo em conta a publicação das leis estaduais e do Distrito Federal, bem assim a produção de efeitos estipuladas na Lei Complementar n 190 de 2022, com base nesses e em outros entendimentos, o Plenário, por unanimidade em julgamento conjunto, considerou improcedentes os pedidos formulados na ADI número 7.070 e na ADI número 7.078 por maioria. Reputou improcedente o pleito deduzido na ADI no 7.066, reconhecendo a constitucionalidade do artigo 3º da Lei Complementar no 190 de 2022, no que estabelecida a produção dos efeitos da Lei Complementar após decorridos 90 dias de sua publicação. Processo ADI nº 7.066 do Distrito Federal, julgado em 29 de novembro de 2023. Pessoal, hoje nós vamos para o último informativo de 2023, que foi publicado dia 18 de dezembro de 2023, que é o informativo número 1120 do Supremo Tribunal Federal. Direito Constitucional, Direito Civil. Tese fixada número 1. A plena proteção constitucional, a liberdade de imprensa, é consagrada no, pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise de responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional, a dignidade da pessoa humana. Salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. Tese 2 Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se 1. Um, à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação e 2. O veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Inteiro teor. Não viola o direito à liberdade de imprensa. Artigo 220 da Constituição Federal de 1988. A condenação de veículo de comunicação ao pagamento de indenização por dano moral que decorra da publicação de entrevista em que é veiculada informação falsa. Essa medida excepcional é aplicável quando existir intenção deliberada, má-fé ou grave negligência por parte do canal de imprensa, isto é, quando, mesmo presentes indícios concretos acerca da inveracidade da acusação, ele se abstém do estrito cumprimento de seu dever de cuidado, consistente em oportunizar a manifestação da pessoa atingida e em adotar providências e cautelas que objetivem uma análise mais apurada da genu... Genu... genuinidade das informações. O regime jurídico de proteção da liberdade de expressão garante, por um lado, a impossibilidade de censura prévia e, por outro, a possibilidade de que os direitos da personalidade se façam respeitar, a posteriori, por meio de responsabilização civil e penal. A liberdade de imprensa goza de um regime de prevalência, Sendo exigidas condições excepcionais para seu afastamento quando em conflito com outros princípios constitucionais, para além da configuração de culpa ou dolo do agente. É necessário também que as circunstâncias fáticas indiquem uma incomum necessidade de salvaguarda dos direitos da personalidade. Não se pode tolerar a extrapolação no exercício da atividade jornalística que menospreze direitos de personalidade de outro, motivo pelo qual... Nas circunstâncias acima citadas, é admissível a responsabilização dos culpados. Na espécie, estão presentes requisitos dessa natureza, pois, além de a empresa jornalística recorrente não ter feito as ressalvas devidas quanto à honra do recorrido e dado a ele a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos, a entrevista publicada não examinou o potencial lesivo da informação divulgada nem empregou os mecanismos razoáveis de aferição de sua veracidade. Ademais, sequer foi, a... foi provado nos autos que o entrevistado, responsável pelas alegações que atribuam ao recorrido a prática de fato tipificado como crime, havia promovido, de fato, essa imputação. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, ao apreciar o tema 995 da repercussão geral, negou o provimento ao recurso extraordinário e, em continuidade de julgamento, fixou a tese supracitada. Processo Recurso Extraordinário número 1.075.412 de Pernambuco, julgado em 29 de novembro de 2023. Repercussão geral tema número 995. Direito administrativo, direito constitucional. inteiro teor é inconstitucional por configurar tratamento diferenciado desproporcional sem amparo em justificativa razoável, lei estadual que concede, em favor de candidatos naturais residentes em seu âmbito territorial, bônus de 10% na nota obtida nos concursos públicos da área de segurança pública. As disposições sobre acessibilidade aos cargos e empregos públicos, artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, conferem efetividade aos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade de modo a assegurar a igualdade de oportunidades e ampliação da concorrência. Dessa maneira, a imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos só é admitida quando acompanhada de justificação plausível e que decorra de interesse público e ou da natureza das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido. Na espécie, o tratamento desigual conferido pela lei estadual impugnada infringe a proibição do estabelecimento de distinções entre brasileiros ou de preferências entre si, artigo 19, inciso 3, da Constituição Federal de 1988). além de configurar ofensa ao princípio da isonomia, artigo 5º capto da Constituição de 1988. Neste contexto, o fator discriminatório é irrazoável e não se qualifica como critério idôneo Apto a embasar tratamento mais favorável aos candidatos especificados na legislação. Ademais, a expressa vedação no texto constitucional de preconceito decorrente de critério de origem, artigo 3 inciso 4, da Constituição Federal de 1988, ao passo que inexiste qualquer disposição que preveja o estabelecimento de peculiaridade distintiva calcada em localismo geográfico do cidadão. Com base nesses entendimentos, o Plenário... Por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei número 12.753, de 2003, 2003, do Estado da Paraíba. Processo. A Lei número 7.458, de Pernambuco, Paraíba, da, da Paraíba, julgada em 11 de dezembro de 2023. Direito Processual Civil, Direito Constitucional. Tese fixada. É aplicável as condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não-tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no artigo 1º F da Lei 9.494, de 1997, na redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Resumo. A partir da divergência da Lei 9.494, de 1997, na redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, o índice de juros moratórios previsto em seu artigo 1º F é o que deve incidir para as condenações da Fazenda Pública que envolvam relações jurídicas não tributárias. Processo, recurso extraordinário nº 1.317.000, do Espírito Santo, julgado em 11 de dezembro de 2023, Tema de repercussão geral número 1.170 Direito tributário, inteiro teor, são inconstitucionais por violarem o disposto no artigo 155, parágrafo 2 inciso 12, alínea G da Constituição Federal de 1988, eis que não abarcadas pelo quadro normativo especial encampado pelo artigo 40 do ADCT os incentivos fiscais relativos ao ICMS sem amparo em convênio interestadual cuja aplicação se estenda a todo o Estado do Amazonas crédito e estímulo bem como que se dirige exclusivamente a empresas comerciais corredor de importação o regime jurídico excepcional previsto no ADCT abrange apenas a Zona Franca de Manaus motivo pelo qual não se aplica às demais localidades do Estado do Amazonas por sua vez, o artigo 15 da Lei Complementar nº 24, de 1975, excepciona, excepciona da liberação do Conselho Nacional de Política Fazendária, com faz somente os incentivos fiscais relativos ao ICMS concedidos às indústrias instaladas ou que venham se instalar na Zona Franca de Manaus, não alcançando os benefícios concedidos a contribuintes que ainda que instalados na referida região não realizem atividade industrial, isto é, empresas de natureza estritamente comercial. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação para declarar 1. Um, a inconstitucionalidade dos artigos 1 e 3 ambos da Lei Número 3.830, de 2012, do Estado do Amazonas, redação original e alterações posteriores. 2 a inconstitucionalidade por arrastamento dos artigos 4 A, 5º e 7º, todos da lei número 3830 de 2012 do Estado do Amazonas, do decreto número 33882 de 2013 do Estado do Amazonas, e dos artigos 27, 28, 29, 30, 31, 31 A, 32, 33 e 34 A, todos do decreto número 23994 de 2003 do Estado do Amazonas. 3. Inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 3 da Lei nº 2.826, de 2003, do Estado do Amazonas e do artigo 16 do Decreto nº 23.994, de 2003, do Estado do Amazonas, para restringir seu âmbito de incidência às indústrias instaladas ou que venham a se instalar na Zona Franca de Manaus. Processo. ADI número 4.832, do Amazonas, julgada em 11 de dezembro de 2023. Direito Tributário Interior. São inconstitucionais os atos administrativos do Estado de São Paulo que determinem a supressão de créditos de ICMS relativos à aquisição de mercaderias oriundas da Zona Franca de Manaus, contempladas com incentivos fiscais concedidos unilateralmente Unilateralmente as indústrias ali instaladas com fundamento na Lei Complementar, no 24 de 1975, artigo 15. Esses incentivos são válidos porque se inserem no regime tributário diferenciado da Zona Franca de Manaus. Exceção prevista originalmente no ADCT, artigo 40, com o objetivo de promover desenvolvimento daquela região. Artigo 170, inciso 7 da Constituição Federal de 1988 Nesse contexto, a Lei Complementar nº 24, de 1975, além de dispensar a anuência dos demais Estados e do Distrito Federal para concessão de incentivos fiscais concernentes ao ICMS às indústrias instaladas ou que vierem a se instalar na Zona Franca de Manaus, também veda a exclusão desses incentivos pelas demais unidades da Federação. Assim, os Estados-membros a pretexto de cotejarem o mencionado dispositivo legal com outras normas e de interpretá-lo, não podem glosar créditos de ICMS relativos à aquisição de mercadorias da Zona Franca de Manaus, agraciadas com incentivos fiscais, sob o argumento de que inexiste prévia autorização em convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, com FAS, para a concessão do beneficiário, do, para a concessão do benefício. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos administrativos do Fisco Paulista e do Tribunal de Impostos, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, Tite São Paulo que determina a supressão de créditos do ICMS relativos a mercadorias oriundas da Zona Franca de Manaus, contempladas com incentivos fiscais concedidos às indústrias ali instaladas, com fundamento no artigo 15 da Lei Complementar nº 24, de 1975. Processo. ADPF nº 1004, de São Paulo. Julgado em 11 de dezembro de 2023. Direito Tributário. Direito Constitucional. Resumo. O cancelamento... Pela Autoridade Fiscal do Registro Especial de Funcionamento de Empresa Dedicada à Fabricação de Cigarros, decorrente do não cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória relativa a tributo ou contribuição administrada pela Secretaria da Receita Federal. Lei No. 9.822 de 1999, artigo 1, na parte que deu nova redação ao Decreto, Lei No. 1593 de 1977. Artigo 2 inciso 2. É medida excepcional e deve atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedido. 1. Um, da análise da relevância, montante, dos débitos tributários não quitados. 2. Da observância do devido processo legal na aferição da exigibilidade das obrigações tributárias. 3. Do exame do cumprimento do devido processo legal para aplicação da sanção. Processo. A Dei número 3.952 do Distrito Federal, julgada em 29 de, de novembro de 2023. Galera.